0: Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein kleiner Hinweis, ein freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner Athletic Greens. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unter athleticgreens.com sportradio nfl. Das bitte eingeben, sportradio nfl, hinter dem Slash. Und was findet ihr dort? AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen, etc. etc. wobei, hilft, AG1, naja, neues Jahr, neues Glück, neue Routinen hoffentlich auch bei euch, mehr Sport, ja bitte, bessere Ernährung unbedingt und äh, für den Energiestoffwechsel, da hilft auch AG1 zu unterstützen, geht extrem schnell, sich das zuzubereiten, ein Messlöffel 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, äh, dauert weniger als eine Minute, für mich als Frühläufer, hat mir mein Triathlon-Trainer früher immer gesagt, Frühlauf nüchtern, das hilft am meisten. Ich nehme es nach meinem Läufchen. So, da bekomme ich alles zurück, was ich davor verbraucht habe. Nochmal athleticgreens.com slash Sportradio NFL Wer noch ein kleines bisschen zögerlich ist, AG1 könnt ihr risikofrei und flexibel testen. Also wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt, das ist ohne Vertragslaufzeit, abbestellen oder pausieren jederzeit möglich. Und. AG1 ist so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked. So, und jetzt zu euch. Apropos Geld zurück. Was gibt's für euch? athleticgreens.com slash sportradio NFL. Ihr bekommt mit einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und... AG1 im praktischen Reiseformat zu der Mitgliedschaft bekommt man 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Zusammengefasst, jetzt auf athleticgreens.com slash sportradio nfl gehen 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten mit einer neuen, besseren Routine.
1: Attention. Fast live wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, ich spreche mit Fritz Dopfer. Grüß euch, das ist der Manuel Speller. Servus, das bin ich noch Straffsau. Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
2: Hey guys, this is Kira Schiffern.
1: Salut, c'est Pierre
3: Garbert.
1: Hello, this is Kira Hatchenov and you are listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
0: Big Show 594. Also wir legen wieder los mit Fußball. Und zwar mit einem Schwerpunkt auf die Eintracht aus Frankfurt. Mark Heinrich von der FAZ wird am Wochenende nach München kommen. Und wir werden uns treffen. Heute ist er schon dabei. Frank Hellmann, der für die SZ ab und zu am Start ist, ist ebenfalls dabei. Und Oliver Fast nach Danach Uwe Semrau zur Handball-WM. Es geht weiter Schlag auf Schlag mit Nikola Martin, Günter Zapf und Franz Büchner zur NFL. Dann zwei Motorsportteile mit Stefan de Bois Heinrich, der auf dem Weg in die USA ist und Eddie Milke. Dann haben wir einen lässigen mm, Skisportteil. Ziemlich lang geworden, aber es war so viel los die letzten sieben Tage mit Lukas Zara und Tom Heberlein. US Sport zwei Teile mit Jürgen Schmieder und Heiko Ulteb und hinten raus nochmal Tennis. Äh, Oliver ist dabei geblieben und dazugekommen dann noch Klaus Bellstedt und Paul Häuser. So, fast hätte ich ihn vergessen, den Paul. Um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Es geht aber jetzt los, bevor wir mit dem Fußball loslegen, hat mir Thomas Wagner, der war gestern in Danzig bei der deutschen Mannschaft dabei und das kleines Amüsgöl quasi, bevor wir mit dem Fußball beginnen, äh, zum Handball schon. Das, was mir der Thomas gestern Abend um 23.22 Uhr noch geschickt hat. Danach Fußball.
4: Hey, mein Lieber, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich bin so enttäuscht. Das ähm, wirklich wie ein Stecker gezogen. Dass du 40 Minuten so mitspielst und dann auseinanderfällst, da möchte ich die Analyse wirklich den absoluten Fachleuten über, überlassen. Bitte. Ich habe echt, hab echt gute... Gute Hoffnung, aber wir hatten einfach gar keine Ideen mehr aus dem Rückraum. Knurren nach 20 Minuten, entzaubert. Hefner äh, leider lange nicht mehr in der Form von vor sieben Jahren. Köster noch zu jung. Kürzki lässt den einen liegen. Also eigentlich muss man knallhart sagen, ähm, viele gute Ansätze bei dieser WM, aber natürlich auch ein paar Gegner, die gar nicht auf dem Niveau waren. Aber außer Goller und Wolf. Keiner, der eine Chance hätte, bei den Franzosen zu spielen. Und bei den Franzosen kommen Leute einfach von der Bank rein. Wahnsinn. Echt traurig.
5: Mit dem Mikrofon, aber irgendwas... Hier nicht.
0: Sportradio 360, die Big Show 594. Wir beginnen wie immer mit Fußball. Tun das heute mit starkem Frankfurter Einschlag. Aber ich habe mir Münchner Unterstützung geholt von Eurosport, <lacht> von der Sohn Oliver Fassnacht. Guten Morgen, lieber
5: Oliver. Guten Morgen, Dankeschön. Groß in die Runde, hallo.
0: Und die Runde, jetzt gehen wir nach Frankfurt. Zum einen, er schreibt für die SZ, wir haben ihn im Sommer zur Frauenfußball-WM schon mal bei uns gehabt. Ich freue mich sehr. Frank Hellmann, guten Morgen, lieber Frank.
6: Hallo, guten Morgen.
0: Und, ja, mit Marc Heinrich sprechen wir viel zu selten, aber haben es doch schon öfter getan. Und eigentlich, Marc, wir wollten uns am Samstag sehen. Der FC Bayern München ist leider ausgebucht, was Akkreditierungen angeht. Ich freue mich, dass wir wenigstens jetzt die Chance haben. Grüß dich, Marc.
2: Ja, das machen wir. Schönen guten Tag. Vielleicht können wir ja auf dem Weg zum, zum Stadion irgendwie eine Wurst zusammen. Ja. Wir können ja nachher mal privat telefonieren.
0: Also ja, das, das, das machen wir auf jeden Fall. Äh, das das würde mich, wird mich sehr, sehr freuen. Wir fangen mit einer typischen Frankfurt-Frage an, Marc. Was denkt sich Freddy Bobic, wenn er nach Frankfurt schaut, dieser Tage? Was, was denkst du?
2: Freddy Bovic schaut hier immer nur nach vorne. Das haben wir ja gelernt in den, <lacht> okay. in den drei Jahren, in denen er in Frankfurt war. Ich glaube, er ist niemand, der über vergossene Milch sich groß Gedanken macht. Was gestern war, war gestern und morgen kommt. Aber, ja, ich glaube, im stillen Kämmerlein wird er schon das ein oder andere Mal in sein Kopfkissen gebissen haben. Also er, er hat sich, auch wenn er das wahrscheinlich niemals öffentlich zugeben wird, doch reichlich verzockt und zumindest auf die, auf die kurze Strecke hat er sich so viel an Erfolg entgehen lassen und wenn wir nochmal zurückblicken auf Sevilla im letzten Jahr im Mai, ich glaube, das, das hätte jeder mitgenommen und man muss ja auch sagen, dass die Mannschaft bis dahin auch durchaus Züge seiner Handschrift noch getragen hat, also ja, ich, ich, ich glaube, wenn er sich ehrlich macht, wird er sagen, ich hätte mich auch anders entscheiden können.
0: Frank, war das damals, war das hundertprozentig eine Bobic-Entscheidung oder gab es da auch irgendwie atmosphärische Gründe, dass er die Eintracht verlassen hat? Warum ist Freddy Bobic damals tatsächlich gegangen? War das nur einfach die neue spannende Aufgabe Härter, die vielleicht auch mit 3,50 Euro besser dotiert war?
6: Äh, nee, das, das war sicherlich nicht. Also Freddy Bobic hat sich ja ganz viel aufgebaut in Frankfurt. Ich, ich erinnere einfach gern noch nochmal an dieses Jahr 2016, als er anfing. Da kam die Frankfurter Eintracht. Aus der Relegation, Heribert Bruchhagen hatte quasi seiner letzten Amtshandlung diesen Verein ja da übergeben, gerade mal so den Ligaerhalt geschafft und Freddy Bobic hatte, glaube ich, 2,8 Millionen Euro zur Verfügung in diesem Sommer und die hatten die gleichen Startvoraussetzungen damals wie Werder Bremen. Die hatten sich damals gerettet, die hatten in diesem letzten Spieltag gegen Frankfurt gewonnen waren die Relegationen umgangen und man sieht ja, wie die Entwicklung dann von Werder Bremen und Eintracht Frankfurt parallel gegangen ist. Die Eintracht war zweimal im Pokalfinale 2017-2018. Man hat mit Niko Kovac einen guten Trainer gehabt und Freddy Bobic hat so viele richtige Entscheidungen getroffen, die, die an Wert ja gar nicht hoch genug äh, bewertet werden können, wenn ich jetzt an Sebastian Haller, Luka Jovic äh, in der ähm, die also berühmte Büffelherde vorne im, im Sturm, jetzt noch mit Sebastian Haller damals, die haben ja alle bei Frankfurt zusammengespielt, vergisst man dann wieder gerne. Das hat ja mehr als 100 Millionen Euro dann eingebracht, als ein Transfer, der Bau des profi -Campus, all das geht auf Freddy Bobic zurück. Und diesen Verein damals zu verlassen, man hört immer, und das muss man wirklich sehr vorsichtig formulieren, dass vielleicht auch private Gründe eine Rolle gespielt haben. Man muss eben wissen, dass die Familie von Freddy Bobic, die Frau und die Töchter, die aber auch schon älter sind, ja in Berlin verwurzelt sind. Und ich glaube einfach, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich will darüber jetzt nicht mutmaßen, was da im Detail gewesen ist, aber es waren vielleicht nicht nur sportliche Gründe. Der Marc hat das ja richtig gesagt. Es gab keine Gründe, die Frankfurter Eintracht zu dem Zeitpunkt zu verlassen, zumal er sich ja eine Machtfülle auch angeeignet hatte, die ihm freie Hand auf ganz vielen Ebenen gelassen hatte. Das ganze gesamte Umfeld war mit Bobic Vertrauten ausgestattet, also im sportlichen Bereich, das direkte Arbeitsumfeld. Dieser Abgang wirft bis heute eigentlich Fragen auf.
0: Jan Oliver, hat, kann das sein, dass jemand, der so ein gutes Händchen gehabt hat während der Jahre in Frankfurt, dass das mit dem Umzug nach Berlin plötzlich verloren geht? Oder sind es wirklich die traurigen Umstände, das schlechte Karma, der Härter, dass das eben jetzt dort überhaupt nicht funktioniert?
5: Ich glaube, bei Bobisch ist, ähm, das hat Frank gerade ja auch eigentlich alles schon gesagt, aber ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil du gesagt hattest, das Thema hätte er ja auch Erfolg, hatte er hatte ja Erfolg. Ich glaube, um Erfolg ging es ihm gar nicht so sehr. Ähm, auf der einen Seite ist eben diese dieses immer wieder angesprochen worden, ohne Hintergründe zu kennen, auch da halte ich mich gerne zurück, also privat durchaus ja auch eine gewisse Thematik gewesen. Und dann hat er ja zuletzt auch nochmal in einem Interview hat er ja auch gesagt, es ging ihm um so eine Challenge, einfach eine Herausforderung. Er hatte Bock auf eine auf was Neues und ich glaube nicht, dass er da hingegangen ist nach Berlin, dass er diesen Wechsel angestrebt hat, weil er dachte, er würde ja er erfolgreich, genauso erfolgreich wie mit Frankfurt sofort sein. Die Ausgangslage war ja dann in dem Moment, zumindest bei der Hertha, ja auch kompliziert genug, sondern er hatte, glaube ich, wirklich Lust, eben tatsächlich was was Neues zu machen und ich finde das... Also so eine Herausforderung anzunehmen, das ist erstmal ja jeden, jedem, jedem seine eigene Entscheidung. Ne? Und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt da sitzt und sich denkt, ach wäre ich doch äh, nur nicht in Düsseldorf, sondern in Frankfurt geblieben. Äh, sondern ich ich wo, weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Dass es natürlich komplizierter vielleicht ist, als er, als er das in, den, in seinen schlimmsten Albträumen geglaubt hätte oder das Träumen geglaubt hätte. Auch klar, aber das ist ja das Thema Herausforderung. Er sagte auch in einem Interview, dass er sich nicht ins, sich auch hätte ins gemachte Nest setzen können. Hm. Also das glaube ich sind alles Gründe, wenn 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 wir eine Entscheidung jeder jeder für sich eine Entscheidung trifft und sagt, das wird sicherlich schwierig, das wird anders, dann muss ich erstmal erstmal sehen, wie ich Strukturen schaffen kann, wie ich Strukturen verändern kann. Das ist kein kein keine einfache Aufgabe, aber genau darauf habe ich Lust auf diese Herausforderung in einem vielleicht komplizierten Umfeld, mit all den Bedingungen, die dort herrschen, aber auch positiven Bedingungen, die dort herrschen, aus einem Hauptstadtclub wirklich einen präsenten Hauptstadtclub zu machen, ja, dann finde ich, ist das auf jeden Fall erstmal legitim. Und dann glaube ich auch, ist die Verarbeitung dessen, was da gerade passiert, bei ihm eine andere, als landläufig von außen vielleicht geglaubt würde.
0: Hm. Was Mark hat Markus Krösche also wirklich offensichtlich anders gemacht oder hat er einfach diesen Erfolgsweg von Bobic, der die Eintracht ja auch attraktiv gemacht hat für Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht ganz, ganz oberste oberstes Regal sind, ähm, attraktiv gemacht hat. Wie gesagt, was hat Krösche anders gemacht als Bobic?
2: Er hat schon mal einen anderen, einen anderen Blick auf die Dinge mitgebracht. Er hat einen anderen Scouting-Ansatz. Er hat äh, relativ schnell gemerkt, dass er mit Ben Manga das war ja ein, ein enger Vertrauter, von dem Frank eben auch sprach, der all die Jahre an Freddy Bobic's Seite war und der auch viele, viele Perlen entdeckt hat. Frank hat ja ein paar Namen eben in die Runde geworfen. Jesus Vallejo und viele andere, die dann noch so nur kurz bei der Eintracht waren, sind ja noch weitere. Äh, Markus Grösche hat sich mit eigenen Ideen dran gemacht. Er hat... Die ersten Wochen war er meines Erachtens sehr zurückhaltend, hat, hat den Verein schnell durchdacht, hat ihn schnell verstanden, hat geguckt, wie er Allianzen schmieden kann und hat dann seine Leute, hat Hardung jetzt ganz dicht an die Mannschaft rangebracht, hat den Schnitt gemacht mit Ben Manga, man hat ihm so lange zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr der, der gewünschte ist, hat noch von seiner Expertise, wir werden wahrscheinlich noch über Kolomuani Einsatz Bitte. Äh, sprechen. Ja. Ähm, da hat man noch von profitiert. Aber nein, er hat ähm, also im, im Scouting, glaube ich, kommt es viel auf Connections an, kommt es viel auf, auf, auf guten Draht an, kommt es viel auf, auf eigenes Verstehen an und da hat Ben Manga einen ganz anderen, einen ganz anderen Weg gewählt, den Markus Krösche aus Leipzig nicht wollte, dieses eher datenbasierte ist sein Steckenpferd und da hat er jetzt Pflöcke eingerammt und man muss ja sagen, also es sind ja auch nicht alle Transfers jetzt von Markus Krösche in den letzten 18 Monaten so so erfolgreich gewesen, mhm. also ich nenne mal jetzt einen Höge, vielleicht auch ein Alario, kann man auch mal drüber sprechen, über einen Sam Lammers im letzten Jahr kann man reden. Also die Quote, die Freddy Bobic in seinen drei Jahren erzielt hat, und das es waren ja sogar mehr, es waren, ja, waren ja fünf Jahre, drei Jahre bis zum, bis, zum, bis, zum, bis zum Halbfinaleinzug. Also das hat er noch nicht erreicht, aber er ist auf einem guten Weg und er hat momentan er hat er hat momentan alles unter Kontrolle, er hat seine ersten Er hat seine ersten Battles mit mit Oliver Glasner hinter sich, sie haben sich berappelt, die beiden, also ich glaube, Markus Grösche geht mit einem ganz guten Gefühl in das Jahr 2023.
0: Und mit welchem Anspruch, Frank, geht die Eintracht jetzt da rein? Ja, also, es, also sie gewinnen gegen Schalke, da habe ich nach übereinstimmenden Meinungen mit Frankfurt-Fans, ich habe da einen Artikel gelesen in der SZ und das Wort, das mir da nur aufgefallen ist, war effizient. Ja, Dreimal aufs Tor geschossen, dreimal war die Kugel drinnen. Schalke eigentlich nicht schlechter. Aber jetzt haben sie halt doch zu Hause gewonnen, haben gestern in Freiburg unentschieden gespielt nach Führung. Wie, wie weit sind die Ansprüche gestiegen aus deiner Sicht? Bayernjäger, jetzt am Wochenende, wie gesagt, spielen sie in München und immer wenn man das sagt, dann verliert Frankfurt wahrscheinlich 5-0 gegen die Bayern.
6: Ja, dieses Wort vielleicht mal vorweg, Bayernjäger, das ist immer so schnell daher gesagt ich, ich gebe nur mal einen Blick auf die Zahlen, die kann man ja bei der Deutschen Fußballliga nachlesen. Saison 2020, 2021, Eintracht Frankfurt 206 Millionen Euro Umsatz, FC Bayern München 606 hm. Millionen. Das ist dreimal so viel. Ich glaube, allein aus, aus diesem, klar, auch wenn die Eintracht jetzt vielleicht bei 300 Millionen dann rauskommt und vielleicht in dieser Saison sogar diese diese Schwelle durch die Champions League noch überschreitet, also es ist maximal die Hälfte des Etats, vom Spieleretat wollen wir gar nicht reden, es ist noch mal viel, viel weniger und deswegen steht ja auch Oliver Glasner auf auf der Bremse. Er will dieses Wort Bayernjäger überhaupt nicht hören vor dem Freiburg-Spiel, das hat er sich, glaube ich, sehr genau überlegt, hat er den Vergleich mit Martin Hinteregger gewählt, der ja auch ähm, in Frankfurt gespielt hat und irgendwie auch was vom Bayernjäger geredet hat und dann hat Glasner ja so den Scherz gemacht, ja, ja, Hätte mal bei Martin Hinteregger angerufen und er würde sich ja mit dem Jagen auskennen und würde da mal <lacht> nachfragen, was man da eigentlich tun muss. Also Oliver Glasner ist das im Grunde nicht recht, dass die Messlatte so schnell nach oben geht, weil was passiert dann, wenn man jetzt schon vom Bayernjäger redet, ist dann Platz 4 sogar schon eine Enttäuschung. Das kann es ja nicht sein. Also wenn die Eintracht wieder in die Champions League kommt, diesmal auf regulärem Wege über Tabellen Platz 4, dann haben sie ja große Mannschaften wie Wolfsburg, wie Leverkusen, vielleicht auch die Dortmund hinter sich gelassen, die vom Budget deutlich vor der Eintracht liegen. Ich glaube, dagegen stemmt sich Oliver Glasner. Aber man kann auf der anderen Seite natürlich sehen, dass Axel Hellmann und Markus Krösche in einer Pressekonferenz vor dem Restart der Bundesliga äh, gesagt haben, man will die Grenzen nach oben verschieben und man will sich gar kein Limit setzen. Das steht ja. eigentlich im ziemlichen Gegensatz. Diese, diese beiden Ansätze ist aber jetzt kein Zerwürfnis, kein Zwist. Die einen wollen das Optimale rausholen, wollen sich kein Limit setzen. Der Trainer muss natürlich ein bisschen pragmatischer und realistischer denken, weil ihm das ja sonst auf die Füße fällt, diese, diese hohe Erwartungshaltung. Ich meine, dass die Fans jetzt Deutscher Meister SGE singen nach dem Spiel gegen Schalke. Mal ehrlich, das kommt auch vor, wenn Werder Bremen ein Heimspiel gegen Augsburg gewinnt. Das höre ich diese Gesänge auch, das darf man nicht zu ernst nehmen. Aber natürlich ist die, ist die Erwartungs- und Anspruchshaltung in Frankfurt gestiegen. Aber ich kann mal eben auch sagen, dann Spiele wie gegen Schalke zu gewinnen oder jetzt in Freiburg, glaube ich, mit relativ wenig Ballbesitz und wenig Torchancen, dann eins zu eins zu spielen, das liegt dann auch am Kader der individuelle Klasse vereint. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, bei der Überleitung zu Spielern wie Randall die eben den Unterschied ausmachen, dem weniger Aktionen genügen, um dann in solchen Spielen zu punkten. Also die beiden Auftritte in diesem Jahr haben mich nicht überzeugt, Schalke habe ich selbst gesehen, von gestern eben nur Ausschnitte, aber so das Gelbe vom Ei, ehrlich gesagt, war was offenbar auch nicht. Aber wie gesagt, die Eintracht hat einen Kader mit Unterschiedsspielern zusammen, die dann eben auch aus diesen Spielen einen Ertrag produzieren.
0: Okay, die Zwischenfrage, die berechtigte Zwischenfrage wäre, ist Werder Bremen im Augenblick überhaupt in der Lage, zu Hause gegen den FC Augsburg gewinnen? Ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Äh, Oliver, äh, gerade äh, Kolomuani, der äh, bei der Fußball-Weltmeisterschaft... Alles richtig gemacht hat und ich weiß immer noch nicht, wie der argentinische Torhüter diesen Ball gehalten hat, weil sonst wäre Frankreich Weltmeister, ge Weltmeister geworden, aber ich hätte mir bei jemandem wie ihm, ja ich kenne ihn natürlich persönlich überhaupt nicht, aber ich hätte erwartet, dass so ein Spieler möglicherweise in ein Loch fallen kann, aber wenn man mal realistisch ist, dann ist er vielleicht gar nicht mehr viel länger da als diese Frühjahrssaison. Diese Unterschiedsspieler bei Frankfurt, siehst du die auch und auf wen wird es besonders ankommen, Oliver, denkst du?
5: Ich glaube also ein ganz entscheidender Spieler ist Kamada immer schon gewesen und das interessante ist ja, dass der am Anfang, das werdet ihr in Frankfurt, die näher dran seid, noch besser mitbeobachtet haben, wahrscheinlich ja mit Glasner überhaupt nicht zurechtkam und umgekehrt wahrscheinlich auch. Und dann hat man aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Glasner Erfolgskonzept, eben dran zu bleiben und zu erklären, warum er etwas von Menschen fordert und warum er so ist wie er ist. Und eben dann einen Weg zu finden über wahrscheinlich nicht nur fachliches, sondern auch über menschliches dann eben. Ähm, ich denke, das ist, also er ist auf jeden Fall für mich ein, ein sehr wichtiger Spieler. Und bei Colomuani ist es natürlich so, also Mentalität, du hast gesagt, du kennst ihn nicht persönlich, ich kenne ihn auch nicht persönlich. Aber wo soll das Loch sein? Ja, also das Loch, äh, er hatte die Chance. Und ich würde jetzt sagen, wenn der Götze damals den nicht versenkt hätte, wäre es auch kein Loch für Götze gewesen. Und deswegen, also bei Colomani hört man ja auch, dass dass er im Gegenteil ja wirklich einen, einen Riesenschwung mitgenommen hat aus dieser WM. Und da spielt auch, denke ich, nicht eine Rolle, ob der jetzt nur noch dieses Frühjahr oder noch diese Halbsaison in, in Frankfurt nur noch spielt, bis, bis 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 zum Sommer. Das ist sicherlich, also wahrscheinlich nicht zu verhindern, klar. Aber das ist dem, glaube ich, auch momentan <lacht> relativ egal, pardon. Sondern er will einfach eine gute Leistung zeigen. Er hat einfach Spaß am Fußball, Spaß in dieser Mannschaft zu spielen, in der er ja auch Glasner sein System gefunden hat. Auch das hat ja lang genug gedauert mit verschiedenen äh, Systemen, die er ausprobiert hat. Ja, und so kommt dann eins zum anderen, hat dann über Trab von Trab beginnend eine starke Achse. Das alles passt und deswegen gibt es so ein paar Spieler, die eben eine besondere Bedeutung haben. Dass er den Wegfall von Hinteregger so gut aufgefangen hat, finde ich zum Beispiel auch ein großes Thema, ähm, auch das zeigt wiederum die Qualität von von Glasner. und Wir haben über Glasner jetzt noch nicht so gesprochen, deswegen will ich jetzt nicht vor, vorweggreifen. Da wirst du es wahrscheinlich auch noch ansprechen. Aber das wäre so meine Antwort zu diesem Thema. Wichtige Spieler gibt es noch andere zu nennen, werden sicherlich die Kollegen nennen können. Ähm, und eben der Frage Kolo Murani, Ob er weg ist, ist wurscht. Er ist jetzt da und er ist einfach in super Form und wird gut bedient.
6: Ja. So, Marc. Ich würde, würde zu Kolo Murani gerne noch mal was sagen, ganz kurz. Vielleicht wäre er tatsächlich in ein Loch gefallen. Ich glaube, das Problem wär, wäre entstanden, wenn er getroffen hätte. Wir wissen ja alle, was, was mhm. dieses entscheidende WM-Tor mit Mario Götze gemacht hat, was danach mhm. auf einen jungen Fußballer einprasselt, ist im Grunde kaum zu bewältigen. Und dasselbe wäre ja mit Colomboane passiert, wenn er dieses völlig verrückte Finale, ich war tatsächlich da in Doha äh, vor Ort im Stadion und man konnte es tatsächlich nicht fassen, dass dieser Schuss nicht reingeht, dass der, der, der gehalten wird. Aber ich, ich glaube, dass die große Veränderung wäre gekommen, wenn er der WM-Siegtorschütze ge geworden wäre. Dann hätte es unmoralische Angebote gegeben, vielleicht auch einen Winterwechsel gegeben. Und im Grunde hat der Spieler für mich das mit dem Elfmeterschießen schon abgehakt gehabt. Man muss sich nur noch mal anschauen, wie sicher Kolo dann beim Elfmeterschießen seinen Strafstoß verwandelt hat. Stimmt, das zeugt ja. von einer immensen Nervenstärke und auch von einer besonderen Qualität. Und im Grunde glaube ich, was damit für ihn abgehakt. Jetzt geht's weiter und ich, ich meine, ich stimme ich stimme den, den Vermutungen zu, dass es vielleicht dieses Märchen, was er hier in Frankfurt schreibt, nur noch bis Sommer dauert, aber da ist tatsächlich Marc näher dran und kann da sicherlich auch noch mal was zu sagen, wie er das einschätzt. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass diese Angebote im Sommer aus England vermutlich so hoch sein werden, dass die Eintracht nicht Nein sagen kann, aber Marc, du weißt ja sicherlich mehr.
2: Ja, also sie machen ja keinen Hehl daraus, dass sie ähm, Erlöse auf dem Transfermarkt, wenn sie eine gewisse Größenordnung erreichen, durchaus sich immer anschauen werden. Was mir bei Moani noch aufgefallen ist, das ist auch sein Verhalten auf dem Weg zur Eintracht. Er hat sich ja relativ früh zur Eintracht bekannt, hat in Nantes relativ, relativ viel Trouble damals bekommen, als dann feststand, dass er ablösesfrei gehen wird. Und er, er hat dem Druck in Nantes gehalten. Er ist nach allem, was man so gesehen hat, ich war ein paar Tage in Dubai im Trainingslager jetzt im Winter dabei er ist lachend, er ist freudig zurückgekommen, er ist nicht in, in irgendeinem Loch, wo er mit einer Hilfsleiter wieder rauskrabbeln muss. Er fühlt sich in dem Team sehr wohl, er er, er hat mit den Franzosen, mit Endika, mit Touré, mit Ebimbe, der jetzt verletzt ist, er hat auch so ein paar Buddies gefunden, ähm, die ihm den Einstieg leicht gemacht haben. Und eins darf man nicht vergessen, der ist noch so jung, der Kerl, der ist äh, 22, also... Ähm, das ist seine erste Auslandsstation, der ist in, in Frankfurt richtig, richtig gut angekommen. Er spielt unorthodox. Er gibt der Eintracht einen, einen Punch in der Offensive, den sie bis dahin nicht hatte. Und es würde, es wäre der nächste große Verlust. Ich meine, wir müssen nur mal, Frank hat eben den, den Rückblick auf 2016 geworfen. Also wen, die alles verloren haben in der Offensive, die Büffelherde ist weg. Sie haben im Sommer einen Philipp Kostic verloren. Sie haben vor zwei Jahren André Silva nach Leipzig abgegeben. Und wenn jetzt Moani ginge, wäre das der nächste Hochkaräter, wo es dann wieder eine Neujustierung ähm, bedürfte. Also ich glaube, die sind jetzt gerade alle so im Hier und Jetzt und eine Perspektive mit der Eintracht Champions League zu spielen. Ähm, das wäre sicherlich auch was für Moani, weil er scheint mir nicht, er scheint mir nicht überdreht zu sein. Also, die Parade des argentinischen Torhüters, die war nun mal auch unfassbar gut, muss man so sagen. Und wir erinnern uns an Sevilla. In der 118. hat Kevin Trapp auch ein, ein Save gegen, gegen Kent gemacht. Der hätte auch drin sein können. Und dann hätte es kein Elfmeterschießen gegeben. Dann mhm. hätte es kein Europa-League-Triumph. Also es gibt halt auch Torhüter, die ihr Fach beherrschen. Und es scheint mir nicht so, dass Moani da irgendwie geknickt daraus hervorgegangen ist. Und er ist meines Erachtens auch smart genug und clever genug. Er hat in der Hinserie auch Spiele gehabt. Ich war mit den Tottenham dabei. Er hat Spiele gehabt, in denen er keine Schnitte gesehen hat. Also gegen dir ähm, in, im Spiel gegen bei Tottenham, da, da gab es Situationen in den 60 Minuten, da hast du das Gefühl gehabt, er, er, ist, er ist überhaupt nicht auf dem Platz. Er kann es körperlich. Romero kann überhaupt körperlich nicht dagegen bestehen. Und er weiß, dass er noch längst nicht am Limit ist. Und er hat mit Klasner jemanden, der ihn gut an die Hand nimmt. Und augenscheinlich passt es, aber wenn dann, wenn dann eine dreistellige Millionensumme ins Spiel kommt, ja, dann wissen wir ja, okay, alle, gut. Das? was das okay, mit dem, ne? was das mit dem Berater vor allem machen ja.
0: Ganz, ganz schlimm. So, wir machen eine ganz kurze Pause, und sprechen dann über auch nämlichen, äh, jetzt hätte ich fast gesagt Joachim Glas, Mal wollen wir der Vorname nicht mehr einfallen. aber vielleicht fällt er mir über die Pause an.
7: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben.
5: Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
0: Weiter geht's mit dem Fußball in der Big Show 594. Oliver Fassnacht, Frank Hellmann und Marc Heinrich sind am Start. Ja, Oliver Glasner, der Name, jetzt ist es mir nicht eingefallen, sondern es wurde mir gesagt, dass es nicht Joachim Glasner ist. Oliver Glasner, also ich weiß nicht, ob Marc, ob du in dieser Runde dabei warst. Das war sehr, sehr früh. Es war in der ersten Spielzeit. Adi Hütter war gerade weg und Oliver Glasner war da und es hat nicht gut funktioniert. Und äh, ich habe von vielen Leuten die das Stadion an der Schleißheimer Straße Eintracht wenn ja, der passt überhaupt nicht zu Eintracht. Warum passt er doch?
2: Entschuldigung, hast du mich angesprochen? Ja,
0: Marc, Marc, fangen wir Ach, mit.
2: Entschuldigung, ich war gerade, ich war, ich war offline, äh, pardon, ich habe deine Anmoderation hm. nicht gehört. Ähm, du willst Lobendes und... und.
0: Nein, ich möchte einfach nur wissen, warum funktioniert Warum funktioniert's?
2: Als Oliver Glasner vorgestellt wurde als als kommender Eintrachttrainer, haben nicht wenige in Frankfurt gedacht: Das ist ein, ein relativ ja Plast trifft's, glaube ich, nicht richtig. Aber ein, ein, also ein, ein Trainer ohne ohne das ganz große Charisma. Und ich, ich glaube, er hat alle 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 seitdem eines Besseren belehrt. Er ist ein ein unglaublich witziger, tiefgründiger äh, gewissenhafter Trainer, der ein großes Vertrauen hat an sein Staff, Der Staff wird immer größer, er hat, äh, er hat eine Vielzahl an Assistenten, er ist, hat dieses, dieses Bessermacher, diesen Bessermacher-Anspruch. Und das, was Frank auch eben sagte, ähm, er ist clever genug und nicht öffentlich den Anspruch an seine Mannschaft noch viel weiter in die Höhe zu schrauben und dieses, dieses Spiel mitzumachen. Bayernjäger, ja oder nein? Aber intern, da können wir uns sowas von sicher sein. Er ist er ist so höchstleistungsfixiert und wenn man auch mal guckt, wo er vorher gearbeitet hat in Österreich beim VfL Wolfsburg, er hat jede Mannschaft äh, weitergebracht und es gab jetzt ein ganz interessantes Interview, ich glaube es war in der Sports Illustrated mit Jesper Lindström und er sagt, Jesper ist ja auch noch ein junger ein dänischer Spieler, der auch das zweite Jahr jetzt in der Bundesliga ist. Er sagt, der Trainer hat was, der Trainer nimmt sich besonders mit den Spielern auch die Zeit zu reden, die er nicht in der Startelf sieht, die er nicht... <lacht> auf dem Zettel hat für die Anfangsformation. Also er hat, eine hohe, er hat eine hohe Sozialkompetenz, er hat ein hohes Fingerspitzengefühl und er unterliegt nicht diesem Anspruch, alles selbst machen zu müssen. Er kann gut delegieren, er kann Verantwortung weiterreichen und er hat hohes Vertrauen in die Leute, die um ihn herum die Mannschaft mit begleiten.
6: Also ich würde ganz gern diesem sehr fachkundigen Kommentar des FAZ-Kollegen... Nochmal ergänzen, ist, ich kann das alles direkt unterschreiben. Das sind vielleicht nochmal ein Detail, was nochmal wichtig ist. Vor, vor der Saison ähm, war ja Daishi Kamada so ein bisschen verstimmt, dass Mario Götze kommt, weil im ersten Moment er natürlich gedacht hat, das ist genau seine Position, Rolle hinter den Spitzen, Spielmacher, Stratege, Einfädler, So Und Oliver Glasner hat daraufhin ja, nachdem offenbar auch schon Markus Köschel einen Wechsel da Richtung Lissabon am Verhandeln und Vorbereiten war, Marc, äh, äh, Oliver Glasner hat dann den Spieler Kamada zu sich ins Büro geholt. Und es gab ein sehr langes Gespräch zwischen den beiden, in, der, in, der, in dem Glasner dem Spieler Kamada aufgezeigt hat, wie es mit beiden funktionieren kann. Dafür müsste, musste sich aber Kamada eben ein bisschen umstellen, musste Defensivarbeit leisten und dann eine Rolle als Achter interpretieren, die ihm vielleicht erstmal nicht auf den Leib geschneidert ist. Und das ist ja mittlerweile fast die Stammformation, dass Kamada und Götze zusammenspielen, gerade auch gegen... Schwächere Gegner, wenn die Eintracht mehr Ballbesitz hat, ist das natürlich eine Riesenoption. Hat auch in der Champions League sehr oft funktioniert. Und da hat der Trainer einfach den Wert des Spielers Kamada gesehen, hat sich auch über Krösche hinweggesetzt, weil die Eintracht muss riskieren, dass Kamada im Sommer ablösefrei geht. Stichwort Borussia Dortmund. Hinter den Kulissen ist das wohl schon sehr weit gedient, dass der Spieler bald bei Borussia Dortmund ablösefrei dann im Sommer aufschlagen wird und dass das auch verkündet wird. Aber Kamada hat dann gerade in dieser Saison der Eintracht noch viel gebracht. Ein zweiter Punkt bei Oliver Glasner ist einfach auch seine Empathie, der, die er nicht nur jetzt der Eintracht entgegenbringt, sondern auch der Stadt Frankfurt. Ich glaube, und das kann ich auch aus sicherer Quelle sagen, er blüht nahezu auf hier in Frankfurt. Er lebt in Sachsenhausen, er ist in Kneipen unterwegs, in Restaurants anzutreffen. Es gibt Szenetreffs zum Beispiel wie den Konstabler Markt, wo sich jeden Donnerstag so die Frankfurter, naja, die so ein bisschen mal ausgehen wollen, unter Leute kommen wollen. Auch da ist Oliver Glasner mit seinem Trainerteam oft anzutreffen einfach um sich unter die Leute zu mischen. Er hat dann auch keinerlei Berührungsängste, keine Probleme mit mit den Fans, auch einfach mit, mit, mit der Frankfurter Stadtbevölkerung zu sprechen. Und das kommt natürlich unheimlich gut an, wenn er dann auch mal ein Selfie macht, wenn er sich einfach stellt und wirklich als ganz normaler Frankfurter gibt. Das ist ja eine sehr multikulturelle, multikulturelle Metropole hier, in der viele zugezogen sind. Und in der blüht auch der Trainer menschlich auf. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, dass er hier so viel besser rüberkommt als in Wolfsburg. Da hatte ich von ihm auch einen eher etwas spröden, teilweise hm. sehr sachlichen Eindruck. Klar, guter, guter Trainer, hohe, hohe Fachkenntnis. Aber ist da eigentlich genug Charisma? Und das hat ja Marc hervorragend ausgeführt, das ist vorhanden, aber eben auch, weil der Trainer hier in der Stadt komplett angekommen ist. Und das ist, glaube ich, nicht nicht zu verachten, wenn diese Symbiose besteht. Also er nicht nur den Verein wertschätzt, sondern einfach auch in der Stadt sich wohlfühlt. Das wissen wir doch alle, die arbeiten. Wenn du kein Umfeld hast, in dem du dich wohlfühlst, dann kannst du eigentlich auf Dauer auch keine guten Leistungen bringen.
0: Mhm. So, Oliver, jetzt wollen wir die Frankfurter nicht zum Bayernjäger stempeln, sondern ich möchte einfach die simple Frage stellen, können die Bayern in diesem Jahr, in dieser Spielzeit überhaupt gejagt werden?
5: Ich bin sowieso kein Freund von diesem Bayern-Jäger, von diesem, von diesem Begriff. Das sind einfach die Teams, die versuchen, das Beste rauszuholen, die ihren größten, größten Erfolg versuchen zu erzielen. Und wenn sie dann nah dran sind am Bayern, dann sind sie nah dran am Bayern. Und wenn einer sagt, er möchte nicht Meister werden, dann, dann ist das bisher immer schon aus meiner Sicht eine, eine falsche Einstellung gewesen, weil wenn halt Bayern mal nicht da ist, müssen andere da sein, dann sind sie aber keine Jäger, sondern dann sind sie, die also ich mag einfach den Begriff nicht, weil ich weiß nicht, wie es den, wie es den anderen geht, aber äh, die Frage ist ja, wie sehr kann Bayern oder wie, wie schnell findet Bayern wieder in, den, in diesen Rhythmus, dass wir gar nicht mehr groß von irgendwelchen Verfolger, Jägern oder wie auch immer sprechen müssen. Das ist jetzt eine, momentan die Situation nach dem nach dem Spiel gegen Köln. Es kann natürlich sein, dass die Bayern gegen Frankfurt verlieren. Dann wird natürlich das Thema noch mal ein bisschen größer. Und dann ist es aber auch okay. Also es geht, eben um die, glaube ich, eher um die Frage, nicht sind sie Jäger, sondern können sie Meister werden, oder? Das ist doch dann die Frage, die du eigentlich stellen möchtest. Ja, ich meine weil einfach, am Ende, die Frage ist, am Ende ist Bayern angreifbar? Zu, ja. zu gehen, ohne was zu jagen, bringt auch nichts, <lacht> ne? ohne was zu erlegen. Ja, aber ähm. ist
0: Bayern angreifbar, denkst du? Die hat zweimal 1-1 gespielt jetzt. Beide Male, finde ich, schon die bessere Mannschaft gegen Köln sowieso, später Ausgleich, aber siehst du Bayern in irgendeiner Art und Weise angreifbar auf 34 Spieltage?
5: Eigentlich nicht, aber das, das was heißt eigentlich nicht? Ich, ich sehe sie nicht angreifbar, wenn die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Da sind ein paar, paar Themen jetzt verrutscht bei den Bayern. Ich finde auch, dass dieses 1 zu 1 mir fast noch ein bisschen zu positiv äh, äh, in der Öffentlichkeit auch von den Bayern dargestellt wurde. Klar hatten sie mehr Ballbesitz, klar hatten sie mehr Chancen, aber ich finde, das war so ähnlich in der, in der Analyse wie, wie Nationalmannschaft. Also man hat über ganz viele, viele Chancen gesprochen, aber so große Chancen jetzt der Reihe nach habe ich jetzt bei den Bayern auch nicht gesehen. Und dazu, mein Gott, dazu haben die anderen Keeper im Tor und haben eine Abwehr, die sich dagegen stellt. Es ist ja nicht so, dass die Bayern ein Grundrecht haben, darauf Top-Chancen zu bekommen. Und das, das habe ich nicht gesehen in der, in der Hülle und Fülle, wie es, wie es einem dargestellt wurde. Und äh, da gibt es halt jetzt ein paar Themen, über die werden wir jetzt wahrscheinlich sprechen. Und wenn die, deswegen sage ich, wenn die Bayern nicht da sind, wenn die Bayern nicht abliefern, wenn es da Probleme geben sollte, wenn vielleicht sich, äh, kann man sagen, wenn sich, wenn die Stimmung dauerhaft äh, kritisch und brodelnd bleibt bei Bayern, das ist momentan sicherlich der Fall und wird sicherlich auch noch der Fall werden, wenn die Konsequenzen ziehen bei Gnabry etc. Ja, da sind ein paar Probleme, die auf dem Weg sind zum Titel. Und natürlich die Frage, wie früh scheiden sie aus in der Champions kommen sie weiter gegen PSG, wo sind dann die die ähm, ja, sagen wir mal, die ja mal Hauptthemen für die Bayern, welche Prioritäten werden gesetzt, dann kann es schon sein, dass eine Mannschaft davon profitieren kann, wenn sie nah genug dran bleibt. Ja, natürlich.
0: Wo, Marc, siehst du bei Bayern die Angriffsflächen? Du hast dich ja sicherlich jetzt, jetzt noch intensiver mit dem kommenden Gegner der Eintracht beschäftigt, als du es ohnehin schon tust.
2: Also ich glaube, dass die Eintracht gut beraten ist, realistisch zu bleiben. Wir erinnern uns an das Hinspiel, Start in die neue Saison und da war sie von einem von einer Begeisterung getragen und auch von einem Mut, deren Übermut grenzte und sich dann auch relativ schnell als ähm, nicht tauglich erwiesen hat, den Bayern auch nur ansatzweise Paroli zu bieten. Und dann sind sie bei diesem 1 zu 6 vorgeführt worden. Und ich bin mir fast sicher, dass es in der Halbzeitpause, also ähnlich wie bei, bei Joachim Löw seinerzeit in Brasilien bei dem 7 1 den Hinweis gegeben hat, der Bayern von Nagelsmann, jetzt nimmt man den Fuß ähm, vom Gas und führt die Eintracht hier nicht noch weiter vor. Also... Ähm, wenn sie, wenn sie stabil bleibt, wenn sie das umsetzen kann, was auch gestern zu erkennen war, als Sebastian Rode in der Endphase der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, da war eine ganz andere Ballsicherheit im Mittelfeld vorhanden, dann waren wieder, dann haben die Zuspiele geklappt auf Götze Kamada ist rausgegangen, der hatte jetzt glaube ich nicht den Start in die zweite Saisonhälfte, die er sich erwünscht hat, er ist zweimal ausgewechselt worden. Sie haben diese Umschaltspieler, sie haben die Möglichkeit mit So im Mittelfeld eine hohe... Ähm ja einen, einen hohen Grad an Ballbehauptung auch unter Druck hinzubekommen und dann in die Halbräume zu spielen. Sie haben mit Lindström, sie haben mit mit Götze sehr variable Spieler. Über Kolomuani haben wir schon kurz gesprochen und das wird doch darauf ankommen, ist Kevin Trapp wieder fit. Ramay hat das meines Erachtens, ich habe gestern das Spiel im Fernsehen gesehen, er hat es für seine jungen Jahre sehr souverän gemacht. Er hatte zwei Saves drin, wo man sagt, die da hat er sich auszeichnen können. Es ist auch ähm, für ihn mal wichtig gewesen, der Mannschaft zu zeigen, ich bin nicht nur im Training da. Kevin Trapp ist stark erkältet. Man muss mal gucken, Trapp ist mit Sicherheit zuletzt der formbeständigste Bundestorwart in der Bundesliga gewesen. Mhm. Es wird darauf ankommen, ob er dabei sein wird. Und ansonsten, wenn die Bayern spielen wie die Bayern, dann wird es für die Eintracht da, 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 da müssen sich alle Schicksale vereinen. Aber wenn es der wenn es der Eintracht gelingt, erstmal diese defensive Stabilität hinzubekommen. Und dann auf die schnellen Kontesituationen. Ja, dann. Tja. Aber. Dann. Mir, mir fehlt, mir mir fehlt die Fantasie, ähm, von einem Sieg in München, ähm, zu sprechen. Da. Das, das da haben wir so. die vergangenen Reisen nach Fröttmanning schon so vieles gelehrt. Und ich weiß nicht, wir hat, eben hat auch einer schon einen 5-0 in den Raum geworfen. Also auch das fände ich dann gar nicht so ganz abwegig.
0: Ja, aber Frank, wie, wie muss man es denn jetzt aus objektiver Sicht, jetzt nicht nur von der Eintracht her gesehen, sondern, wie müsste man es gegen die Bayern denn anlegen, weil äh, Marc spricht von Übermut, aber ich finde schon, dass sich hinten reinzustellen und dann zu hoffen, dass aus einer Standardsituation vielleicht das 1-0 fällt und dann Rest zu verteidigen, das funktioniert nur in den seltensten Fällen. Also ein bisschen Mut wird schon gefragt sein, auch für die Eintracht am Wochenende, oder?
6: Ja, natürlich, man könnte mal sagen, eine, eine offensive Grundhaltung mitspielen. Ich erinnere da tatsächlich jetzt einmal nochmal an Werder Bremen, die haben es versucht, und stand irgendwie kurzzeitig 1-1, sind am Ende da auch 6-1 unter die Räder gekommen. Äh, auch auch Steffen Baumgart hat jetzt am vergangenen Samstag wollte sicherlich offensiver spielen. Das hat am Anfang ja das frühe Frühjahrungstor in den Karten gespielt. Zweite Halbzeit waren sie im Grunde auch nur am Verteidigen. Aber woran liegt es denn? Das liegt doch daran, dass die Bayern so eine individuelle Qualität haben mit den Spielern, so beifertige Spieler haben, die können ja die ganze Mannschaft durchgehen. Das fängt ja hinten an mit Spielern wie Alphonso Derwis, äh, lauter Nationalspieler Kimmich, Gnabry, Sané, Musiala natürlich, äh, Müller sitzt da nur auf der Bank. Die haben einfach so eine hohe Ballsicherheit und technische Qualität. Deswegen spielen sie eben auch beim FC Bayern. Und für mich ist eigentlich der einzige natürliche Verfolger in dieser Saison von der Kaderqualität und mittlerweile auch von der Konstanz eben RB Leipzig. Seit Marco Rose Dort das Sagen hat, bringt dieser Kader ja das, was der bringen muss. Der ist auch von der Besetzung noch mal ein Stück besser als, als eben der von Eintracht Frankfurt. Wir haben ja über die, die ganzen Vorzüge des Frankfurter Kaders ausführlich gesprochen. Da ist für mich eben Leipzig und die sind eben mittlerweile nicht mehr so weit weg. Eben der Kader, der am nächsten dran ist. Ich habe gestern Borussia Dortmund bei Mainz 05 gesehen. Ehrlich gesagt, das hat mich nicht so sehr überzeugt. Das hat eben auch Gründe, warum Borussia Dortmund da nicht ganz vorne steht, da kann es die Eintracht mit aufnehmen. Aber nochmal, wenn die Eintracht unter die ersten vier kommt, dann haben sie schon viel erreicht. Wir haben ja immer noch Union und Freiburg. Ich glaube, eine, eine von diesen beiden Mannschaften wird es dies Jahr vielleicht sogar völlig überraschend schaffen, unter die ersten vier zu kommen. Und dann, wenn Eintracht Frankfurt auch einen dieser Plätze ergattert, dann ist viel gewonnen. Also für mich ist eben Leipzig dann die Nummer zwei und Meister werden wahrscheinlich dann doch die Bayern eben aus den angeführten Gründen weil sich dort das meiste Geld und die hohe Qualität vereint. Wenn allerdings die in der Champions League ausscheiden in Paris und es da große, große Grundsatzdiskussionen vielleicht auch um den Trainer geht, vielleicht auch um den Sportvorstand, Hassan Salihamidzic, den ich übrigens sehr, sehr kritisch betrachte, dann könnte das vielleicht noch zu einer Unruhe führen. Aber dann müssten auch die Verfolger da sein. Und daran hat es ja in all den Jahren jetzt gehapert. Buster Dortmund war so oft eigentlich dran, die Bayern abzulösen, von der Krise zu profitieren und am Ende hatten sie dann doch wieder sechs bis sechzehn Punkte Vorsprung und Meister war der FC Bayern. Für die Liga würde ich es mir wünschen, für die Spannung auch, aber ich glaube, da ist der Wunschvater des Gedanken, oder wie sagt man da so schön?
1: Ja, ja.
5: ich, ich meine, das ist natürlich schon äh, schon eine Thematik, die du gerade angesprochen hast. Also erstmal Hassan Salimicic, der äh, vom äh, gestärkt, als er man eigentlich dachte, dass er eher um seinen Job kämpfen müsste, wurde er auf einmal gestärkt und seitdem äh, regiert er in einer Art, wo ich denke, wo ich mir manchmal denke, ich weiß nicht, ob das alles wirklich immer noch so im Sinne des Vereins ist. Ich möchte fast sagen, er führt sich ein bisschen auf, wenn man das mal so ein bisschen ja. landläufig sagen darf. Es ist schon ein, eine, eine seltsame, ein seltsames Selbstverständnis und eine seltsame Art von, von Alleingängen. Für mich sind das Alleingänge gerade fast schon von Salih Hamidzic. Es wird auch nur noch über ihn berichtet. Er ist auf einmal der Mann, der alles macht. Von Kahn hört man überhaupt nichts. Von Kahn sehe ich immer nur, dass er eigentlich die ganzen Glückwünsche, wenn da mal ein Tor für die Bayern noch fällt, gar nicht annehmen möchte auf der Tribüne, weil alle rund um ihn herum sagen, schau mal, toll war Und er denkt sich, was ist denn daran toll, wenn wir froh sein müssen, dass wir am Ende einen Punkt holen gegen die Kölner. Das ist ja nicht der Anspruch der Bayern. Und dann das Thema Nagelsmann. Und da denke ich schon, dass, dass Nagelsmann äh, jetzt nicht raus ist aus der ganzen Nummer, und wenn äh, er gegen Champions League, also so wie es momentan aussieht, ist es ja wirklich äh, möglich, dass die Bayern gegen PSG ausscheiden. So, und dann möchte ich mal sehen, ob das dann immer noch, das, ob das dann wirklich das Selbstverständnis Bayerns äh, erfüllt, dass man halt dann wieder Meister wird. Ja, okay, aber das ist, darf, dafür braucht man keinen, keinen Top-Trainer eigentlich. Ein Nagelsmann ist schon auch einer, der muss jetzt auch mal zeigen, dass er international die richtigen Ideen hat. Und zum Thema Ideen mag ich vielleicht hier in München ein bisschen kritischer sehen, aber äh, ich hab, muss jetzt sagen, also ein, ein, ein Feuerwerk an tollen fußballerischen Ideen und Lösungen habe ich nicht gesehen gegen Köln. Und äh, dann kann man natürlich sagen, ja, das, das hätten sie auch gewinnen können, wenn das 1-1 früher fällt, haben sie noch mehr Zeit, das 2-1 nachzuziehen. Klar, weil auch Köln einfach platt ist von dieser Dauerdefensive, in der sie dann auch irgendwann auch waren. Trotzdem ist es ja wurscht, also ob, ob das jetzt früher fällt oder nicht, dass überhaupt nach dem 0-1, ein 1-1 fallen muss, ist ja nicht Bayern Bayern ist eigentlich 1-0, 2-0, mal gucken, 3-0, 4-0 und dann hören wir auf und dann können wir ein bisschen wechseln, dann können wir die Mannschaft schonen für die nächsten Aufgaben. Das ist nicht mehr der Fall momentan. Und da verrutscht etwas, glaube ich, es verrutscht auch eben etwas zum Thema Nagelsmann, der ist noch nicht raus, das heißt, man, man sieht immer noch, wo sind andere Möglichkeiten, er muss liefern. Die Frage ist äh, zum Beispiel, kann man zufrieden sein mit ein paar ganz netten Aktionen von Sané? Gnabri, die Nummer, ist letztlich eine Despektierlichkeit dem Arbeitgeber gegenüber. Zu neuer muss man auch sagen, irgendwas muss ja da sein, dass mhm. einige meinen, sie hätten eigene Rechte. Denn auch ein, ein guter Skifahrer ist ja gerade der, der sieht, es wird gefährlich. Ich muss jetzt nicht das machen, was ich gerne machen würde. Hat keinen Sinn. Gerade von ihm hätte man eigentlich erwarten können, dass er so, solche Unternehmungen nicht betreibt und dass er dann eben weiß, wo, das, wo, die, wo die Grenze ist, wenn er schon überhaupt Skifahren gehen musste. War ihm aber letztlich wurscht für sich selber, für sein eigenes Vergnügen. Stichwort Nabri war ihm auch wurscht. Freier Tag, mein eigenes Vergnügen. Also mir ist das ein bisschen zu viel, Kimmich, der sich ein bisschen rausgeritten hat jetzt durch diesen Treffer und natürlich ein besseres Spiel gemacht hat als, als im ersten Spiel, das mag schon sein, aber überzeugend war das doch von Kimmich jetzt auch nicht. Hier gehen Achsen momentan verloren, verloren. die Defensive ist das Dauerthema bei Bayern, hat sich auch nichts daran geändert, also ich sehe schon ein paar Angriffspunkte, worüber man zumindest diskutieren muss, was das dann für Folgen hat, das ist wieder eine andere Frage in der Liga.
0: Ich werde es mit Marc auf dem Weg zur Allianz Arena möglicherweise diskutieren. Wir werden versuchen, privat einen Termin zu finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, bei Marc Heinrich von der FAZ, bei Frank Hellmann und bei Oliver Fasnacht. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter. Ja, erstaunlicherweise mit der Handball-Weltmeisterschaft.
8: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
0: So, Big Show 594, weiter geht's mit Handball. Götzi, ich glaube, er ist immer noch hin und weg von der Gala der Wolfsburger am Dienstag in Berlin. Ich weiß nicht, welches Spiel er gestern in der Konferenz gehabt hat, aber Solo für Uwe Semrau, Umso besser, möchte ich sagen. Nein, nicht umso besser, wir lieben Götzi selbstverständlich, aber guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Sieben Tore waren dann doch zu viel, finde ich, hinten raus, weil Deutschland gut mitgespielt hat, aber ja, wie ist es das Regime nach diesen Niederlagen gegen Norwegen und gegen Frankreich bei der WM, nachdem die schwächeren Gegner sicher besiegt worden sind, mit Ausnahme von Serbien? Uwe, what do we make of it?
9: Ja, also man muss äh, leider ernüchtert sagen, dass in den Phasen, als es darauf ankam, die deutsche Mannschaft nicht gut genug war. Und da ist ein bisschen was von diesem guten Eindruck, der sich von begann zu verfestigen, wieder zurückgenommen worden. Und man muss einfach sagen, an den Spitzenmannschaften aus Europa ist die deutsche Mannschaft abgeprallt. Und zwar in äh, der letzten Viertelstunde gegen Norwegen und eigentlich in der gesamten zweiten Hälfte äh, gegen Frankreich hat sich dann doch die Spreu vom Weizen äh, getrennt und wir sind dann wieder einsortiert worden. Und äh, ehrlich gesagt, mehr war es dann auch nicht. Also es kommt nicht drauf an, ob du in der Vorrunde gegen Serbien vielleicht mal ein knappes Spiel hast. Die deutsche Mannschaft hat geliefert, als sie es mussten gegen die Niederlande, das muss man sagen. Mhm. Aber wo ist die Niederlande am Ende gelandet? Äh, halt auch im unteren Mittelfeld äh, dieses Turniers. Und mehr auch nicht, obwohl die einen großen Spaß gemacht haben. Und so ist die Bilanz, ähm, sagen wir mal, zwiespältig. Und man muss genau aufarbeiten, was gefehlt hat, wer gefehlt hat und äh, wie man es bei den nächsten Turnieren besser machen kann.
0: Wir sprechen ja jede Woche über Juri Knorr, und jetzt können wir den Strich drunter machen. Was wissen wir jetzt von Juri Knorr? Wie weit ist er entfernt von jemandem wie? Okay, ich hänge gleich ganz hoch von jemandem wie Mikkel Hansen.
9: Das ist äh, kein guter Vergleich, weil Mikkel Hansen ja äh, auch andere Qualitäten hat. Man kann es nur vergleichen. Finde ich gestern, das war sehr anschaulich, welche Partie Quentin Mahé geliefert hat, der ja bei Bayer-Dormagen ausgebildet wurde. Es gab ja auch Zeiten, wo man darüber nachgedacht hat, ihm die deutsche Nationalmannschaft zu offerieren. Das hätte man mal tun sollen, aber er hat sich ja damals für Frankreich entschieden. Aber wie mannschaftsdienlich, wie kreativ und wie zielgenau er das Spiel organisiert hat, das war eine glatte Eins für meine Begriffe in der zweiten Hälfte. Er hat sich zurückgehalten, hat eben keine Würfe genommen, obwohl er das natürlich auch kann, aber er hat sich mehr oder weniger auf die sieben Meter beschränkt, aber er hat seine Nebenleute eingesetzt. Das war das war wirklich Weltklasse, muss man echt sagen. Und das hat Juri Knorr gefehlt. Da geht es nicht darum, die eigene Wurfquote durchzusetzen, sondern es geht darum, die Nebenleute gut zu organisieren. Und das ist ihm unterm Strich in dieser wichtigen Phase nicht gelungen. Punkt.
0: Markus Bauer hat dann in seiner Analyse eben auch gesagt, es ist natürlich schon erstaunlich, dass äh, dass, dass ich im, im Vorlauf höre, na, Deutschland auf den Torhüterpositionen ausgeglichener besetzt, dann kommt der zweite Goli der Franzosen rein und, und hält wie ein Geisteskranker. Also natürlich auch immer, Glück dabei und ein Lauf und dann von Kretzky, den den kann man natürlich auch reinmachen, nicht nur er. Ähm, aber Markus Bauer hat es ja mal runtergebrochen. Okay, die französischen, wie auch der norwegische Torhüter, die haben einfach die drei Bälle mehr gehalten als Andy Wolf. Und Andy Wolf war ja überhaupt nicht schlecht. Siehst du da auch, ich möchte nicht sagen Torwartproblem, aber wie entscheidend waren die Torhüter in diesen beiden Spielen gegen Norwegen und gegen äh, Frankreich?
9: Und das ist viel zu einfach runtergebrochen. Es gehören immer zwei dazu. Also mhm. äh, wenn ich sehe, wie die deutschen Spieler dort in diesen Situationen geworfen haben, da hat die Coolness gefehlt, da hat die Kreativität gefehlt. Das kann man nicht alles dem Torhüter äh, zuschreiben, überhaupt nicht. Das mhm. waren teilweise Situationen, wo man den Abschluss hätte gar nicht suchen dürfen. Und äh, von außen, da hätte ich mir auch mal ein bisschen mehr erwartet. Da hätte ich, mal, hätte ich mir mal erwartet, dass ein Andrea versucht, äh, das ist immer gleich. Also so so ein Desponé gestern ist kein Spitzentorhüter in Europa, nicht im entferntesten. Aber was hat er gemacht? Er kam weit raus und die deutsche Mannschaft hat es verpasst, auch nur einmal mit einem Heber mhm. dieses Rauslaufen rauszunehmen. Also das war wie das Kaninchen vor der Schlange. Das war nicht nur der Torhüter. Natürlich ist der heiß gelaufen, hat ein paar gute Bälle gehalten. Aber es ist immer Stereotyp, was in solchen Situationen passiert. Die Torhüter kommen weit raus und zwingen den Werfer zu einer Entscheidung. Ja, klar, aber die Entscheidung musst du dann eben auch kompetent treffen. Und von daher, das zu reduzieren auf eine gute Torhüterleistung, das ist viel zu wenig. Und ich gebe dir recht, Andreas Wolf hat ja seinen Teil dazu beigetragen, dass wir noch relativ lange dran geblieben sind. Also es war auf keinen Fall eine schlechte Leistung. Aber dadurch, dass du durch die vergebenen Chancen so viele Bälle vorne verlierst, wird auch der eigene Torhüter immer wieder vor Aufgaben gestellt, die er nicht lösen kann, weil nämlich die erste, zweite Welle danach auf dich zurollt und die Schützen freies Feld haben und eben nicht in den Positionsangriff äh, ge gezwungen werden. Ne? Wenn du vorne selbst ein Tor machst, dann geht es erstmal wieder los mit der Mitte und du kannst dich sortieren in der Deckung. Das war ja gar nicht mehr der Fall. Ein Großteil des Vorsprungs von Frankreich, kam ja auch zustande, weil sie sehr effizient dann äh, Tempo-Gegenstoß erste, zweite, dritte Welle gespielt haben. Ja.
0: Hm.
9: Also das, das ist mir viel zu wenig, das nur auf die Torhüter zu reduzieren. Dem deutschen Spiel hat in diesen Situationen auch im Positionsangriff die Schlagkraft gefehlt. Da fehlt mir äh, ein Julius Kühn im linken Rückraum, der einfach mal wirklich von zehn Metern trifft, so wie es auch äh, Pascal Hens äh, früher getan hat. Ja. Und, Warum haben wir denn mit zwei Spielmachern plötzlich die ganze Zeit gespielt? Weil ein Philipp Weber nicht funktioniert hat, weil ein Julian Köster, hochgelobt aus, äh, aus dem letzten Turnier, nicht funktioniert hat. Und äh, da ist auch der, äh, der Rückhauen viel zu harmlos gewesen in, in diesen Situationen. Also es ist eine Fülle von Faktoren und das auf äh, das gegnerische Torhüter-Duo, muss man dann ja auch sagen, äh, zu reduzieren, das greift zu kurz für meine Begriffe.
0: Jetzt hat äh, Alfred eh schon gesagt, ich habe es gerade im SED-Feed gelesen, dass er darauf hofft, dass Hendrik Beckeler zurückkommt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber wenn, wenn wir eben den Rückraum nehmen, du kannst dir ja keinen Volker Zerbe irgendwo zusammenschweißen. Gibt es da irgendwen, der der wie Phönix aus der Asche kommen könnte, der auch, weil der rechte Rückraum, das ist, das ist ja wirklich eine Baustelle.
9: Natürlich Fabian Wiede. Also das ist ja das, was wir vermisst haben, schon vor diesem Turnier. Das sind genau die drei, äh, die wir jetzt auch äh, auf dem Zettel haben. Es ist Pekeler als Alternative in der Deckung und als dritter Kreisläufer wäre super gewesen und es ist ein Kühn im Rückraum hm. und es ist ein Wiede, der nicht nur Rückraum rechts, sondern auch auf der Mitte spielen kann. Der hätte die Variabilität in diesem Kader deutlich erhöht. Auf den Außenpositionen sind wir gut besetzt. Äh, das ist gar keine Frage. Auch äh, das Duo Golla und Kohlbacher am Kreis, ja, aber du brauchst einfach, in, wenn du Weltklasse spielen willst, brauchst du vier Innenverteidiger, die funktionieren. Vier
1: mhm.
9: und nicht zwei. Das, das, das geht nicht über ein ganzes Turnier. Und da wäre Pegler, der auch als dritter Kreisläufer natürlich super gewesen wäre, sehr, sehr wertvoll. Und wie ich jetzt gehört habe, ist er gesprächsbereit wieder für die Nationalmannschaft das wäre ein Schritt und bei den anderen beiden vielleicht auch, ja, klar. Das, das würde uns helfen, ob das dann der Schritt unter die letzten vier ist, muss man auch sehen, denn es war ja vor dem Tor ein kollektives Versagen. Man muss genau analysieren, was passiert bei so einer Mannschaft im Kopf und da mhm. war es dann nicht nur einer, sondern da waren es gleich vier oder fünf, die vom Tor nicht die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Und es ist aber Umgekehrt bei den Franzosen ja so. Die fand ich, hat gestern keinen guten Tag gehabt. Aber wurscht, dann kam bald ein zweiter Linkshänder rein, der ganz, ganz stark gespielt hat. Die, die haben Kente Mahedo sagt es ja, die haben die beiden Karabatics im zweiten, zweiten Hälfte, weiß ich gar nicht, ob ich Nikola überhaupt gesehen habe, ein, zweimal. Aber diese unglaubliche Tiefe, wir sprechen immer drüber, dass die französische Liga mit der Deutschen überhaupt nicht mithalten kann. Aber diese unglaubliche Tiefe. Da, da verstehe ich nicht, wo die herkommt, Uwe, bei den Franzosen.
9: Sie haben eine gute Nachwuchsarbeit. Sie sind in den letzten Jahren, und ich verfolge das ja immer bei der U19, mhm. U21, sehr oft, äh, sehr weit vorne und äh, die Nachwuchsarbeit funktioniert. Und ich muss da auch ein bisschen widersprechen. Die französische Liga hat sich enorm gemausert. Äh, es gibt vorne dort auch einen Dreikampf derzeit mit PSG, Montpellier und Nord, die mhm. um die Meisterschaft kämpfen. Also das Feld ist deutlich breiter geworden. Sie haben dahinter mit Aix-en-Provence, mit Limoges, mit Chartres weitere Vereine. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die deutsche Bundesliga noch den Status der stärksten Liga der Welt äh, aufrechterhalten kann. Denn die Franzosen haben enorm nachgelegt und äh, damit auch Spielplätze geschaffen für ihre jüngeren Jahrgänge, die sich dort beweisen. Und äh, man muss auch sehen, bei den Franzosen haben ja auch drei oder vier Leute gefehlt, die sonst dabei gewesen wären. So ist es ja nicht. Ja, ein Neugessin oder ein Emric Nin als äh, zweiter Spielmacher auf der Mitte, die waren ja gar nicht dabei. Und gestern war es so, dass äh, Nikola Karabatic auf der Bank geblieben ist, weil plötzlich dieser Elohim Brandy,
5: mhm.
9: der sonst ein reiner Shooter ist ja im linken Rückraum und sonst auf alles knallt, was sich bewegt, sehr, sehr mannschaftsdienlich gespielt hat. Der hat so viele Anspiele plötzlich auf den Kreis und seinen Linksaußen geliefert und hat sich sehr zurückgehalten. Und daran siehst du auch die Handschrift des Trainers. Wir hatten ein klares Konzept äh, allen verordnet. Und äh, sie haben einfach so lange gespielt, bis die Chance da war. Und äh, die Kamim aber konnte zehn Tage jetzt gar nicht trainieren mit seiner mhm. ja Der ist jetzt erst wieder zurückgekommen. Und natürlich haben sie einen Remilly und einen Richardson dahinter, die ebenfalls Weltklasse sind. Aber diese Position ist auch untypisch gut besetzt. Das muss man auch sagen. Also das hat natürlich nicht äh, jede Mannschaft äh, im, im äh, Köcher, dass sie so viele Pfeile äh, abschießen können. Und äh, auf der anderen Seite sind die Franzosen relativ schlecht im linken Rückraum äh, besetzt. Mhm. Und das haben sie aber super kompensiert, fand ich, ja. Äh, durch ihr allgemein gutes Spiel, das sie aufziehen konnten.
0: Das geilste Spiel für mich besetzt war dennoch Dänemark gegen Kroatien. Wer sich erinnern kann, du hast es glaube ich kommentiert und ich bin mir sicher, dass du es kommentiert hast, gemeinsam mit Pommes, Kroatien ist nicht mehr dabei, Dänemark spielt gegen Spanien und Frankreich jetzt gegen Schweden. Also gestern, ich habe es mit meinem Sohn gemeinsam angeschaut, Robin war schon auch sehr beeindruckt von den Franzosen, aber ich habe mir da gedacht, das heißt jetzt fürs Halbfinale doch gar nichts. Die Schweden haben Heimvorteil, die Hütte wird voll sein. Hast du unter diesen Vieren, also vor allen Dingen für dieses Schweden gegen Frankreich, für diese Begegnung. Hast du da einen klaren Favoriten?
9: Mittlerweile schon, weil sich ja gestern äh, Jim Gottfriedsson äh, verletzt hat hm. und da äh, mu muss ich die Franzosen ein bisschen weiter vorne sehen und äh, bei allen anderen Spielen ist äh, Dänemark der Favorit auf den Titel für mich, ganz klar. Äh, und äh, was Schweden dann mit dem Heimvorteil veranstalten kann, das muss man sehen, aber da ist äh, Frankreich für mich äh, leicht vorne, muss ich sagen. Die so oft schon in der fremden Halle äh, obsiegt haben. Ähm, da weiß ich nicht, ob äh, dem Karabatic das ausmacht, was er ausmacht, wenn 10.000 Leute gegen ihn brüllen. Das stachelt ihn ja nur noch mehr an. Ja? Also hm.
5: ähm,
9: also da, das ist schon ein herber Verlust äh, für das schwedische Kollektiv, das auch so bestimmt funktionieren wird, mit Felix Klar auf der Mitte. Aber in der entscheidenden Phase, Jim Gottfriedson dabei haben, pff, das ist natürlich schon... Ein Pfund, mit dem man sonst immer buchern kann, der wird der Mannschaft auf jeden Fall fehlen. Also äh, Finale würde ich sehen, Dänemark gegen Frankreich.
0: Wenn ich noch darf, ich möchte noch mal zu Mikkel Hansen zurückkommen, der auch in diesem Kroatienspiel, vielleicht sehe ich zu wenig von ihm, aber er hat ja eigentlich, er hat die sieben Meter geschossen, das extrem souverän, hat aber sonst mehr die Bälle verteilt. War das auch dein Eindruck über das Ganze? Ich habe die Dänen, glaube ich, nur zweimal gesehen, aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass er sich fast ein bisschen zurückgenommen hat und eher die Leute links und rechts gut in Position gebracht hat, aber selber jetzt mit Ausnahme der sieben Meter eigentlich kaum geworfen hat.
9: Ja, und zwar liegt das einfach daran, dass er zwei Heißsporne neben sich <lacht> hat, äh, mit Gitzel, die, ja. einfach, die einfach ihre Chancen nehmen. Das äh, war gestern wieder so. Die nächste Entdeckung der denen ist ja dieser Simon Pütlik, mhm. äh, der im Rückraum spielt, neben Matthias Gitzel. Äh, und die machen dann eben ihr Ding, eingesetzt von Mittelhanden, Und dann muss er auch gar nicht so viel werfen und äh, wird auch in der Abwehr geschont und kann sich auf diese dieses Angriffsspiel und die großartige Organisation desselben äh, konzentrieren. Und ich finde, in dieser Rolle ist er auch sehr, sehr stark. Er ist dann eben nicht mehr der Torschützenkönig von so einem Turnier, sondern er ist der beste Anspieler und behält die Übersicht. Und was er aus dem Stand leisten kann, also das muss ein Juri Knorr erst mal aus dem Laufen äh, hinkriegen. Ja? Und ähm, da, da siehst du eben die, die Unterschiede. Und da ist ein Mikkel Hansen eben seit ja, 12, 13 Jahren in der Weltklasse und hat so viel Erfahrung, in den entscheidenden Phasen, das ist mit nichts aufzuwiegen. Ne? Und ich finde ihn in dieser Rolle besser denn je, ehrlich gesagt. Also und ähm, die Dänen haben es geschafft, äh, das auch auf viele Schultern zu verteilen. Das heißt, er ist weiterhin frisch für Halbfinale und äh, dann Spiel um die Medaille. Und von daher sehe ich Dänemark äh, ein kleines bisschen weiter vorne als alle anderen Teams.
0: Wir werden das bis zum Ende uns anschauen und zwar mit größter Freude, aber Handball ist einfach ein grandioser Sport, es ist immer was los, aber ich, I can't let you go, ohne dass wir über Göteborg 1991 sprechen, das Skandinavium, es gab ja bei Eurosport dieses Bild von dir und Matthias Stach, ich habe euch beide erkannt dann am Ende des Tages, aber du hast mir geschrieben, <lacht> ihr habt damals für das Radio kommentiert, jetzt kann ich mir Fußball gut vorstellen, Handball schon ein bisschen schwieriger, Tennis fürs Radio zu kommentieren, Uwe, das muss eine Mammutaufgabe gewesen sein.
9: Ja, das war 1988. 88, in nicht Ja, ah, Ist aber auch egal. Ja, ja. ja. Und, äh, ja das, das lief einfach so, dass wir plötzlich von, ich glaube, allen Privatradios, die Interesse hatten am Sport, angerufen wurden. Und äh, das das ging eben rum und es wurde es wurden Radioreporter gesucht, die dann eben kleine Zusammenfassungen machten. Also wir hatten nur wenig an Live-Berichterstattung, das hm. muss man auch sagen, weil wir ah, okay. auch keine okay. Zeit dazu hatten. Ja. Wir, 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 wir konnten keinem versprechen, zehn Minuten lang drauf zu bleiben okay. äh, in einem Satz, äh, weil wir noch plötzlich ganz viele andere Kunden hatten, die immer für die Nachrichten oder äh, in der zweiminütigen Zusammenfassung etwas haben wollten. Und deswegen hat äh, unser Telefon fortwährend geklingelt. Wir waren laufend dran, haben uns immer abgewechselt, weil es für einen auch viel zu viel gewesen wäre. Und zwar betraf das den Samstag. Wir waren am Freitag für unsere Stammkunden unterwegs. Klar, das war bis in die Nacht interessant. Aber Sportsendungen hatten ja auch die Privatradios dann klassischerweise Samstagnachmittag und dann, rollte ein Tsunami auf uns zu äh, aus ganz Deutschland, von Antenne Bayern, über FFH, NRW, äh, Radio Schleswig-Holstein. Sie waren alle, sie waren alle dabei. Und äh, so sind wir eben ein bisschen bekannt geworden und hatten dann eben in der Folge Aufträge für die nächsten beiden Jahre und äh, konnten uns auch den Turnierkalender damit aufteilen. Ne? Wir waren in Monte Carlo, wir waren in indien Wells wir waren in Paris, wir waren überall auf der Welt und ähm, so sind wir in dieses Geschäft reingekommen und dankenswerterweise, muss man auch sagen, wegen Boris und seinen Erfolgen zu dieser Zeit, denn äh, das wollte natürlich jeder haben, auch die Turniere, bei denen Steffi Graf dabei war, aber vornehmlich erstmal Boris, die Davis Cup Spiele und äh, auch die Grand Slams und so kamen wir rein in dieses Geschäft und das Skandinavium in Göteborg war mehr oder weniger der Urknall von Dach und Semmhau.
0: Ja, äh, dieselben Geschichten erzählen ja auch die Kollegen Almarot und Hasenkopf. Ja, goldene Zeiten für Journalisten, äh, Jörg Print, äh, Jürgen Hasenkopf als Fotojournalist, Das, dass äh, solche Zeiten werden wahrscheinlich nicht wiederkommen. Aber jetzt das muss ich schon noch fragen, ich weiß, dass Matthias Stach ein exzellenter Tennisspieler ist, ich weiß auch, dass Uwe Semrau ein exzellenter Tennisspieler ist. Wer, Uwe, führt im Head-to-Head -Head zwischen euch beiden?
9: Ich glaube, wir haben auf dem offiziellen Turnier gar nicht gegeneinander gespielt. Also da die jetzt die Trainingsmatches äh, herbeiziehen, da führt auf jeden Fall Matthias, der war ja im Kader der Bundesliga seinerzeit, also der war wirklich ein guter Spieler, ein sehr guter Regionalligaspieler und mhm. äh, ich war eine Klasse weiter drunten. Also ich war ein ordentlicher äh, Oberligaspieler. Wir haben oft trainiert, ich habe ihn auch oft gecoacht in der Regionalliga, okay. was ihn zu Höchstleistungen <lacht> <lacht> angeschafft hat. <lacht> Natürlich. <in dieser> Zeit. <lacht> Und äh, ja, wir, wir konnten gut zusammen trainieren. Wir haben gut zusammen Training gegeben auch in dieser Zeit. Und äh, ja, heute spiele ich, glaube ich, ein bisschen mehr als er. Er kümmert sich ja sehr um seine, um seinen Nachwuchs. Äh, ja, alle Nationalmannschaften in irgendeiner Sportart spielen. Also sehr viel Tennis macht er heute nicht mehr.
0: Außer bei Eurosport. Und da hören wir den Uwe auch in den kommenden Tagen. Uwe, großartig wie immer. Kurze Pause, Big Show 594.
7: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
0: In der Big Show 594 geht es weiter mit der NFL, das heißt Nicola Martin übernimmt, das äh, sage ich immer mit größter Freude. Servus Nicola. Hallo. Und Nicola ist schon auf dem Weg, im Geiste zumindest, nach Rom, Nicola, aber dafür dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Zunächst einmal geht es, wie gesagt, um die National Football League und ebenfalls mit dabei ist zum einen von der Sohn Franz Büchner. Servus Franz.
10: Hallo, grüß euch.
0: Und die Legende himself, Günther Zap. Servus Günni.
10: Servus, grüß euch.
0: Göni, du bist so eine, nicht nur eine Legende, sondern einfach ein Veteran. Schmerzt das aus der Cowboys noch oder hat es vielleicht eh nie so geschmerzt, weil du immer eine kritische Distanz hattest? Äh, wie, wie ist es dir gegangen an diesem Wochenende?
11: Schmerzt das letzte
10: Play?
0: Naja, gut, das ja.
10: <lacht> äh, vor allem bei Sieg Elliott schmerzt es, glaube ich. Also so, <lacht> so vorgeführt zu werden... Ja, das war so ein bisschen, glaube ich, stellvertretend für die Gesamtsituation. Alles geht schief, dann versuchen wir jetzt mal was ganz anderes, ganz was Tolles. Wir legen alle rein und das geht dann noch gründlicher schief als alles bisher schon. Also Peinlichkeit hoch fünf. Nee, natürlich ist, ist es insofern schmerzhaft, weil du, ich glaube, da sind wir uns einig, das Spiel gewinnen kannst. Gegen eine extrem starke 49ers Mannschaft, äh, vor allem defensiv, das ist natürlich schon extrem hart, aber du kannst das gewinnen. Mit hm. dem Park Waterbacks, glaube ich mal, die, mit denen es gelungen wäre, äh, vielleicht den ein oder anderen äh, Coach mit einer anderen Entscheidung. Es kommt halt alles zusammen und ich bleib dabei, solange Jerry Jones das sagen hat, äh, wird dieses Team äh, kein, kein Super Bowl gewinnen. Weil dazu trifft er zu viele falsche Entscheidungen. Ich meine, 40-Millionen-Dollar-Quarterback muss muss in so einer Situation anders abliefern. Sonst ist er halt einer von der Bunch in der Mitte und da kriegt er 20, 25 Millionen und ich kann woanders Geld investieren. Und, und, aber was mich wirklich aufgeregt hat, halt, das waren die, die, die Reaktionen danach. Denn ich glaube, ich habe zum 8., 9. oder zehnten Mal in diesem Jahr von, von Dak Prescott gehört, ja, ich muss besser werden, es liegt an mir. Hm. Äh, er soll es halt mal tun und nicht immer erzählen, äh, da wird er gelobt von dem, er, ah, er ist ein Vorbild, er nimmt die Schuld auf sich, so what? Soll er Geld zurückgeben oder sonst was? Dann, dann äh, würde ich sagen, Hut ab, okay, der übernimmt Verantwortung. Aber immer wieder zu hören, äh, ja, es liegt an mir und ich muss es besser machen, ja, das muss sich ändern, das, das hilft ja nichts, er muss es ändern oder die Trainer oder wie auch immer, aber immer nur darüber reden, bringt gar nichts. Und ich, ich kann jetzt schon äh, lesen, hören und fühlen, wie er wie, äh, zur Preseason erscheint. Ich war noch nie so fit wie jetzt. Äh, äh, gleiches gilt wahrscheinlich auch für Sieg Elliott. Noch nie besten, besten äh, körperlichen Zustand äh, jemals seiner, seiner Karriere. Alles immer super, immer toll und dann liefern sie halt nicht ab.
0: Das erinnert aber mich
10: da, an. Da, damit äh, soll's es
0: erinnert mich dran, als ich noch Handball gespielt habe und als ich einen Fehler gemacht habe, habe ich immer die Hand gehoben und habe meiner gerufen, so sodass der Coach gar nicht mehr auf die Idee kommen konnte, zu sagen, hol Dein Fehler. Also, ja, weiß ich, mein Fehler. Nicht, dass ich was geändert hätte in meinem Verhalten, aber einfach dieses, die Schuld auf mich nehmen, hat mich menschlich groß dastehen lassen, der Mannschaft hat es natürlich null gebracht. Und so
10: weil, weil es zwölfmal pro Halbzeit passiert Ja, ja. so in sein etwa, ja genau. So, der der, der neue Abseitsarm ist nichts dagegen.
0: Der, gar nichts, gar nichts. Kein Reklamierarm, gar nichts. Okay, Nikola, ich übergebe an dich.
10: In, in seiner
11: aktiven Karriere wurde Günther wahrscheinlich noch nie so auf den Rücken gelegt wie Sieg Elliot, oder?
10: Ähm, äh, 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 ja, doch. Ja, einmal, dann habe ich äh, Rush, <lacht> Rush End gespielt und schön schon den Quarterback vor Augen, Sapper Sapper, toll. Gleich ein Sack und dann kommt halt einer von der Blind. Damals war das ja alles noch und in Deutschland sowieso erlaubt. Äh, der hat mich dermaßen aus den aus den äh, äh, aus den Schuhen gekippt. Also doch, ich wurde schon mal richtig. Aber das war das einzige Mal, also, an, also, an das ich mich äh, so so äh, aktuell erinnere. Okay, gut. Dann jetzt am
11: Wochenende, Franz, also die besagten 49ers gegen das nächste NFC East Team, nämlich sie dürfen nach Philadelphia äh, in den Sofa-Quarterbacks, haben sich schon auf ein brachiales Defense-Duell gefreut. Du auch?
8: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir können fast davon ausgehen, dass in dem Fall die Defense, die Offense irgendwie bezwingt. Wobei, ich freue mich auch auf ein hoffentlich brutales äh, Rushing-Back-Duell, äh, wenn das denn soweit ist, wenn das denn passieren sollte, dass die auch spielen können, ja, weil McCaffrey und ähm, und äh, Sach, Elijah Mitchell ja beide jetzt nicht trainiert haben unter der Woche, aber gehen wir mal davon aus, dass wenigstens einer davon dabei ist. Ich glaube, das wird auch ganz interessant, äh, in der Disziplin das Ganze zu beobachten. Und dann ist es vielleicht sogar ein richtig schnelles Spiel, wer weiß es schon. Aber ja, äh, Zwei Top-Defenses, zwei Teams, die sehr, sehr gerne und sehr erfolgreich laufen. Irgendwas ähm, muss da geben, muss da, muss da brechen. Also mal schauen, in welche Richtung das geht. Aber das äh, wenn, wir, wenn wir die Punkte nehmen, ich glaube, das äh, ist in der Hinsicht hochinteressant. Was
11: wird aus Günther sich da am ehesten brechen in dem Spiel?
10: Ja, das ist das ist in der Tat eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, 3 und 5, was offensiv äh, Ranking angeht, trifft auf 1 und 2 in der Defensive. Also irgendeiner muss einen Plan ausarbeiten, um diese diese Defense doch ein bisschen äh, zumindest zu ärgern. Ich glaube an die an die Variabilität der der San Francisco 49ers, vorausgesetzt natürlich alle spielen, aber davon gehe ich aus, das sind alle so... so Kleine Spielchen jetzt, auch Vorsorgemaßnahmen. McCaffrey hat ein bisschen was an der Warte, aber ich denke, er wird auflaufen. Dann zu Debo Samuel, Ayuk, der wieder mehr eingebunden wird. Also da ist viel drin, was, was Philadelphia so auch noch nicht gesehen hat. Werden sich natürlich äh, das Dallas-Spiel genau anschauen, denn die, die Defense der Cowboys hat, hat gezeigt, dass man auch dieses äh, Laufspiel zumindest äh, über große Teile stoppen kann. Von daher... Bin ich mal gespannt, ob, ob Philadelphia das ähnlich umsetzen kann. Das, das wird die Frage sein. Aber das, das ist ein echt richtig interessantes Matchup, was auch das Coaching anbetrifft. Denn irgendwo musst du dir was, was einfallen lassen, was eigentlich nicht äh, deinem, deinem normalen Spielverlauf entspricht, um so vielleicht äh, die Tendenz zu durchbrechen. Ansonsten erwarte ich auch erstmal äh, eine, eine, eine tolle defense äh, Schlacht.
11: Gut, Also Freunde der Offense vielleicht auf, auf das spätere Spiel vertagen, da treffen dann die Kansas City Chiefs auf die Cincinnati Bengals, wobei Freunde der Offense, es steht und fällt Günther natürlich alles nicht mit der wahre Nation damals Michael Ballack, sondern mit dem Knöchel von Missouri in dem Fall ähm, Patrick Mahomes.
10: Ja, das ist klar. Wir haben, wir haben ja nicht zuletzt jetzt in, in, in dem Divisional spiel gesehen, was ein gesunder Mahomes äh, ausmachen kann und was ein, ein doch deutlich gehandicappter Mahomes nicht mehr zu Wege bringt. Es hat noch gereicht gegen Jacksonville, die dann auch irgendwie äh, überraschenderweise äh, wohl ein Friedensabkommen geschlossen haben, nicht Angriffspakt, äh, den Verletzten werden wir jetzt nicht noch weiter attackieren äh, Hätte man sich ja doch durchaus anders vorstellen können, um, um so ein Spiel, das sie auch hätten gewinnen können, vielleicht äh, noch umzudrehen. Aber es es hängt wirklich davon ab, wie beweglich ist. Äh, Patrick Mahomes hat ja äh, wieder trainiert. Also er wird auflaufen. Davon äh, ist 100% auszugehen. Und dann wird der Verlauf des Spiels zeigen, ob er tatsächlich wieder wieder zaubern kann. Denn die, die Plays, die ihn ausmachen und die dann auch... Äh, dem Gegner richtig wehtun, das sind eben die, die man nicht vorhersehen kann, wenn er plötzlich aus dem Lauf heraus irgendwelche Pässe anbringt, wenn er selbst dann zum First Down läuft, wenn, wenn es dir wirklich mal gelingt, alle Receiver abzudecken und wenn das limitiert ist, dann ist Maums immer noch ein extrem guter Quarterback, das soll man nicht vergessen, dass er auch auf einem Bein oder gar auch wenn er gar nicht am Boden steht, in der Luft äh, haben wir auch gesehen. Kann er trotzdem immer noch nahezu jeden Pass anbringen. Also das darf man nicht unterschätzen. Und dementsprechend wird auch das Coaching, das hervorragend ist in Kansas City, das wissen wir, äh, sich vorbereiten auf die Partie. Aber das ist der ganz große Punkt gegen eine extrem solide und, äh, und vorbildlich als Team Teamspielende Cincinnati Defense, die, wo du die, die Lücken wirklich erarbeiten musst. Also
11: Franz, blitzen bis der Arzt kommt und gucken, wie mobil der Patrick tatsächlich ist?
8: Ich wollte gerade sagen, ne, also wir haben, wenn du meinst, Defense auf der NFC-Seite, ich glaube, wir sollten eben auch die Defense in dem AFC-Championship-Game nicht außen vor lassen. Weil gerade auch dieses Spiel gegen die Bills hat nochmal gezeigt, wie kreativ, man muss es ja also so nennen, Luana Romo als Defensive Coordinator ist. Also Defense ist ja eigentlich selten etwas, das jetzt Leute aus dem Hocker reißt, aber er ist einer der, der macht Defense Play im Football irgendwie sexy. Also ich weiß nicht. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben es auch gesehen, da Pressure aufzubauen, diese Disguises mit diesen verzögerten Blitzes von irgendwoher, her, die, die irgendwie keiner so richtig wahrnimmt. Also das wird das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird man sich auch wieder auf einiges freuen können in, in der Beziehung. Und ich glaube die, die Bengals werden äh, bei Holmes nicht so mit Samthandschuhen dann anfassen. Zumindest werden sie werden es versuchen. Also das wird das wird glaube ich auch in, in der Richtung sehr 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 spannend zu sehen sein in, in welche in welche Trickkisten da auf der Defensive Seite da an Romo wieder reingreift. Ja,
10: der, der, das Glück für Cincinnati ist, dass er momentan noch nicht so auf der Liste der der Headcoach-Kandidaten auftaucht. Also wenn sie den halten können, das wäre schon ein, ein Riesengewinn. Dann hat er ja auch gegen gegen Baltimore, war das ja schon ein extrem äh, gut gecalltes äh, Spiel von der Defensivseite her.
11: Und es macht ja auch wirklich Spaß zuzuschauen, diesen Bengals Ich meine, sowieso, den, den habe ich live schon gesehen, als er noch im College gespielt hat, dieses Halbfinale gegen Oklahoma. Aber das ist schon das, äh, also das Gesamtpaket irgendwie, so sehr wir Günther 20, fast 20 Jahre auf, sowas Komplettes gewartet haben, jetzt ist es endlich da, weil wir hatten irgendwie die, die Dolton-Zeit, aber da war es in der Offense nicht so spektakulär. Wir hatten davor die Palmer-Zeit, aber mit der Knieverletzung war es dann auch irgendwie schnell rum.
10: Jetzt macht, machen die Bengals richtig Spaß anzuschauen. Absolut, bin ich, bin ich 100 bei dir. Das ist, das ist das kompletteste Team, wenn man es, wenn man so ausdrücken will. Haben wir einen überragenden Kicker, vor allem in den Playoffs. Das ist auch nicht ganz unwichtig, wie, wie ein Team aus Texas weiß.
11: Da ist, da, da bleibt dem, da ist das Mikrofon vom Günther direkt in, in Schockzustand gegangen.
10: Was fällt denen wieder ein? Also, ich, ich würde, vor allem, der Mahomes, Verletzung durchaus mit, mit Cincinnati als Favorit in dieses Spiel gehen. Haben sie ja letztes Jahr auch schon bewiesen dass sie auch in Kansas City gewinnen können und die steigern sich zum richtigen Zeitpunkt, wie vergangenes Jahr auch, also toll. Und wünschen würde ich mir natürlich aufgrund meiner meiner äh, langen Geschichte Cincinnati gegen San Francisco, dass dann San Francisco, Cincinnati das endlich mal drehen kann. Denn bisher gab es ja den Super Bowl zweimal und zweimal hat Joe Montana die Trophäe hochgehalten. Würde, würde in Joe Burrows Händen gut aussehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen, Nicola? Ich stelle okay. sie, stell sie gerne dem Franz. Warum ist mein Eindruck, dass Cincinnati irgendwie nicht ganz ernst genommen wird? Bei dieser Division, okay, ich schaue auf die Steelers, dann sind die Ravens da drinnen, aber die waren im letzten vergangenen Jahr waren sie im Super Bowl. Jetzt stehen sie wieder ein, ein Spiel davor. Ist, das, ist dieser Eindruck richtig, dass Cincinnati irgendwie unterm Radar fliegt, weil natürlich die Bills in diesem Jahr die heißeste Geschichte waren? Oder sind die Kenner eh? soweit, dass sie sagen, ja, also sind sie nett, haben wir sowieso immer auf dem Schirm gehabt.
8: Ja, ich glaube, das liegt daran, also deinen Eindruck würde ich tatsächlich so bestätigen, das, das, das liegt daran, dass die Bengals natürlich letzte Saison so ein bisschen aus der Kalten gekommen sind, die hatte niemand auf dem Schirm und dann waren sie halt in einer Verfassung, gerade hinten raus, die dann viel möglich gemacht hat, also eine absolute Überraschung, was zumindest den, den Saisonerfolg angeht. Das Talentlevel war, glaube ich, jedem bekannt, aber dass man das so schnell abrufen kann, das war dann schon überraschend. Jetzt eine Saison später, Ansprüche sind natürlich gestiegen. Trotzdem glaube ich, gibt es nach so einer, nennen wir sie mal Ausnahmesaison wie jetzt die letzte, eine zu sein schien. Da gibt es natürlich dann erstmal Zweifel. Können mhm. die das wiederholen? Ja, ist das ist, ist das möglich, da Konstanz reinzubringen in so eine Truppe, Werden die Probleme, die sie offensichtlich hatten, gelöst? Ich glaube, das, das, das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Und dann wird natürlich viel gemacht aus den Bills, aus den Chiefs, weil die jetzt einfach schon ein bisschen länger auf sehr, sehr hohem Niveau agieren. Das muss man auch sagen, das kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr. Und dann schwimmen die Bengals da so ein bisschen im Fahrwasser. Aber ich glaube, das, das tut ihnen gar nicht so schlecht, diese, ich nenne sie mal Underdog-Rolle. Ja, damit kann man sich selber ein bisschen motivieren, selber hochziehen und man gibt den Druck damit auch so ein Stück weit ab. Aber ich glaube, die wissen ja spätestens seit letzter Saison, wozu sie in der Lage sind. Sie haben ihre Probleme weitestgehend in den Griff bekommen, siehe ja auch letzten Sonntag. Was wurde nicht alles über die O-Line erzählt und dann spielst du halt mit, mit drei Backups und es sieht besser aus als je zuvor. Also mhm. die kriegen das hin, die sind, äh, wie, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wirklich ein komplettes Team, gut gecoacht und... Fühlen sich trotzdem, glaube ich, noch so ein bisschen gepiekst durch diese Underdog-Rolle und das ist eine, eine gefährliche Kombination.
10: Ja, die können, die können nur gewinnen. Und da werden auf der anderen Seite mal Holmes, wenn sie jetzt wieder Championship Game verlieren, dann heißt schon, ja, ja, der, der muss quasi den Super Bowl gewinnen mit dem Team. Andy Reid an der Spitze, also die, die stehen eher unter Druck, während Cincinnati dass das locker aufspielen kann und sich eben da ganz gut gut verstecken kann hinter diesen Lama Jacksons, Patrick Mahomes Teams, die eben immer im Fokus stehen und da, da rutschen die gut durch und, und Burrow ist der nächste große Favorit auf MVP, würde ich mal prognostizieren, denn es wird ja nicht viel schlechter, das Team, die, die sind ja noch unter ihren Rookie-Verträgen, Chamache Chase auch noch, also das das wird uns noch eine Weile erfreuen, dieses Team.
0: Vor allen Dingen, wenn es gegen die 49ers ja. geht, dann Günther. Die 49ers erfreuten Günther gerne und oft dein Team. Entschuldige, Nicola, jetzt du wieder.
11: Ja, alles gut. Ähm, ja, apropos erfreuen. Wir wissen, die Patriots-Fans hatten eine ganz harte Zeit. Ich meine, es ist schon, ne, also, es war schon Farbfernsehen, als sie das letzte Mal einen Titel gewonnen haben. Die Offense wird jetzt wieder gecoacht von Bill O'Brien, Franz. Äh, man kommt also zurück äh, nach Hause.
8: Was schon. Ja, ich meine, das muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? Es gibt ja da, wenn, wenn du das gewohnt bist, das Umfeld mit den ganzen handelnden Personen, ich glaube, dann dann wird das auch mit 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 Bob ganz gut funktionieren. Also ich gehe mal davon aus, alles andere würde mich überraschen. Es wird wahrscheinlich ein Stück, es kann eigentlich aus Sicht der Patriots fast so besser funktionieren, als jetzt, was letzte Saison da gemacht wurde. Von daher, äh, gewohntes, gewohntes Gesicht und die anderen, die gewohnten Gesichter, gehen vielleicht auch wieder auf das zurück, was sie am besten können und äh, ja. Die waren ja schon dicht dran in den Playoffs in dieser Saison mit seltsamen Voraussetzungen. Also gehen wir mal davon aus, dass sie nächstes Mal auch in einer ähnlichen Position mindestens sind.
11: Aber Günther, so wirklich nachzuvollziehen, was die Patriots da geritten hat mit Patricia und Co., ist, ist schwierig, ne? <lacht>
10: ja, das ist das ist halt äh, Belicik, der hatte da wieder einen Plan, äh, der ja auch von der Defensivseite kommt und aber extrem ja, stark eingebunden ist in den Offensiv-Gameplan, äh, eben weil er es von der anderen Seite sieht. Bei Patricia ist es wohl nicht ganz so aufgegangen, wie man es sich erhofft hat. Er wurde ja nie uh, uh, Offense-Coordinator, damit uh, Detroit noch schön viel Geld zahlen muss. Alles das sind so typische New England-Geschichten. Jetzt uh, hat man gesehen, es funktioniert nicht. Man muss dem, dem jungen Quarterback, von dem man immer noch überzeugt ist, uh, eben jemand an die Hand geben, der ihn führen kann. Da kommt Bill O'Brien recht. Also sie merken auch, sie müssen was tun, der, 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 der der Osten ist nicht so einfach zu gewinnen in der AFC, wie das so mal eine Zeit lang der Fall war. Die rüsten alle auf und die sind auch alle gut, die, die da jetzt kommen. Und von daher die völlig richtige Entscheidung, denn mit Matt Patricia, das, das hat man gesehen und haben ja auch Kolumnisten geschrieben, was sie wieder wieder hat. Der Coach stellt aus der Sicht eines, eines sehr konservativen Defensiv-Minds und das, das funktioniert nicht. Sie haben mit einer der besten Defensivreihen aufgebaut, das können sie, das werden sie auch nächstes Jahr haben und wenn dann die Offens nur ein klein bisschen besser ist, dann ist das ein extrem gefährliches Team.
11: Also die Patriots äh, ähm, ja, hoffentlich nächstes Jahr mit etwas ansehnlicher Offens, dieses Jahr war echt schwierig. Ja, zur Erinnerung, die Termine, freie Sonntag, 21 Uhr, das NFC Championship Game zwischen Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers und dann um 0.30 Uhr Kansas City Chiefs gegen Cincinnati Bengals. Das sind typische Uhrzeiten, wo der Producer einschaltet.
0: Ja, da bin ich. Das ist genau way past my bedtime. Werde ich euch beide hören. Franz, werde ich dich da auch hören. Gönni, fangen wir mal an. Franz, bist du da auch am
8: Start? Ich bin nicht am Start, nee. Ich habe noch ein bisschen Pause, was NFL angeht. Eins mache ich noch. So viel, so viel kann ich verraten. Nee, ich bin am Wochenende im Eishockey- und Fußball-Einsatz. Dritte Liga. Äh, einerseits Straubing, einerseits Bayreuth, Dritte Liga. Ich glaube, es wird ein sehr kaltes Wochenende für mich.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Äh, steigen die 60er auf, meine Frage an dieser Stelle?
8: <lacht> also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann nein.
0: Okay, na gut. Äh, Günni, welches Spiel hast du gezogen?
10: Äh, NFC. Ich mache äh, das erste, also 21 Uhr, damit der alte Mann ins Bett kommt. <lacht> ja, bitte, entschuldige. <lacht> nein, ich schaue schau mir natürlich auch... Äh, äh, Danach noch das AFC-Spiel an, ist ja klar. Das Playoffs sind Playoffs. Nee, ich habe wieder das große Vergnügen mit Adrian Franke zusammen. Äh, Flo Hauser moderiert, wird wieder eine schöne, schöne Runde Sendung. Und für die, die, die die mich nicht hören oder nicht mehr hören können, gibt's ab den Championship Games ja bei der Zone dann auch die Möglichkeit, tatsächlich den Originalton äh, sich zu holen.
0: Na gut, gut. Und dann, äh, Nicola, löse bitte auf. Warum wirst du nächste Woche hauptsächlich Italienisch sprechen?
10: als nächste Woche nach
11: Rom geht, weil nächste Woche gehen die Six Nations los, also über den quasi. Das äh, Pro Bowl Wochenende ist immer der Six Nations Start meistens und äh, die Franzosen fangen in Rom an. Ich war noch nie in Rom und wir hatten es ja vor ein paar Wochen mit, also ich war noch, ich war schon mal in der Stadt, aber ich war noch nie beim beim Rugby in Rom. Mhm. Und wir waren es ja vor ein paar Wochen mit Jan Lüdecke hier, dass in Italien so begeistert hat. Und dann hat er gesagt, okay, dann kaufe ich Tickets. Und <lacht> ja, jetzt habe ich das Ticket und jetzt geht's nach Rom. Und dann schauen wir uns das mal an.
0: Wo spielen die? Spielen die im Olympiastadion?
11: Die spielen im Olympiastadion.
0: Ja. Ah, ist ja herrlich, weil das sieht man ja vom For Italico aus. Das hat schon Charme. Naja, gut, wir werden nächste Woche hoffentlich hier Jan und Simon dazu bewegen können, mit Nikola zu plaudern über die Six Nations. Bis dahin, danke Günni, danke Franz, danke Nikola, kurze Pause.
6: Hallo, hier ist André Ranke, ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 594, wir machen weiter mit dem Motorsport und ich freue mich, dass äh, im winterlichen Bremen wahrscheinlich uns zugeschaltet ist, Eddie Milke, servus Eddie.
7: Ja, servus, es ist immer winterlich und richtig kalt, aber noch
0: Schnee. Ja gut, da, davon in München, da der, aus, ja, in München geht der Schnee gerade wieder weg und wir nehmen heute schon am Mittwoch auf, weil The Voice, dich hat der Ruf nämlich von Übersee, was ist los, wo darfst du hin?
12: Ich darf hin ins Weber's Steakhouse in South äh, Daytona, where steak is king, also das gehört zumindest dazu, dass wenn man bei den 24 Stunden von Daytona ist oder bei den 500 Meilen Auftakt der Nesca-Saison, es sind gerade die Speed Weeks, äh, das ist quasi das motorsportliche Pendant zum Spring Break in Südflorida und äh, mit dem 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr äh, beginnt was ganz Besonderes, denn wir haben ja eine neue äh, Kategorie. Im Top-Sportwagen-Sport, sowohl für die Langstrecken WM, inklusive 24 Stunden für Le Mans, als auch für die US-Sportwagen-Rennserie, die IMSA. Es sind also jetzt hybrid sportprototypen ähm, die jetzt auf Toyota treffen werden. In Europa und in Amerika beginnt die Saison etwas früher, weil naturgemäß zu dieser Zeit in Daytona schon gefahren werden kann, äh, während wir hier in Hockenheim zum Beispiel noch Schnee liegen haben. Also ich freue mich sehr, dass das klappt. Zumal eben auch aus deutscher Sicht dieses 61. 24-Stunden-Rennen von Daytona besonders spannend ist. A, weil sehr viele Fahrer aus der DTM, aus dem GT Masters mitfahren. Das ist die Creme de la Creme des Sportwagensports mit dabei. Viele Österreicher, viele deutsche Rennfahrer, die früh, so früh eben auch sich tatsächlich schon ein bisschen den Winterrost aus der Seele fahren können. Und bei 24 Stunden hat es genug Zeit. Zumal wir auch ein riesen Starterfeld haben mit 61 Rennwagen in verschiedensten Klassen. Und das auf dem highspeed oval also dem Nesca-Oval, mit den Steilkurven plus dem Infield. Also da wird es <lacht> zur Sache gehen. Und wie gesagt, Weltpremiere für Porsche mit ihrem Sportwagen, den sie zusammen mit Penske einsetzen, für BMW, die wieder mit dem Team Ray Hall Letterman zusammen einen M-Hybrid V8 einsetzen. Acura ist mit dabei, die Luxusmarke von Honda, Plus auch Cadillac, das sind also alles Autos, die ihr Weltdebüt geben.
0: Eddie, ist es mir kommt das immer so früh vor. Ja, wir sind jetzt mitten im Januar und das ist schon das erste, erste absolute Highlight. Ist das was, wo sich der europäische Motorsport ein Beispiel nehmen sollte, so früh einfach auch irgendwas hinzusetzen, wo jeder hinguckt? Oder ist ja das auch ein kleines bisschen zu früh im Jahr?
7: Nee, das ist mir überhaupt nicht zu so früh. Also wir sind ja jetzt am kommenden Wochenende schon bei Rennen 2 der Formel-E-Weltmeisterschaft mit einem Doubleheader in Diria vor den Toren Riads in Saudi-Arabien. Aber äh, Daytona, äh, die 24 Stunden, das ist ein Klassiker. Und da mit diesem Riesenfeld, Porsche gegen BMW, äh, die vielen großen Namen, äh, die da fahren. Und äh, da werde ich mir dann in München wegen der formel e über. <lacht> Äh, auch ein bisschen Zeit nehmen, hinzugucken, äh, ist natürlich logisch. Also äh, gibt ja auch eine direkte Querverbindung zwischen Riyadh und äh, der Formel E und Daytona Beach zum einen. Äh, natürlich durch die vielen vielen Namen. Stefan hat es angedeutet, die man kennt. Aber es gibt eine direkt äh, sehr schöne Geschichte. Sheldon van der Linde das erste Mal im neuen BMW, der DTM-Champion. Unser Bruder wird das allererste Mal in einem Formelauto ein Rennen bestreiten. Der sitzt nämlich in Riad äh, als Ersatzmann für Robin Freins im Abt Cupra. Äh, auch interessant, ähm, der zweifache Sieger des 24 stunden rennens in der Eifel, der zweifache ARC GT Masters Champion, Kelvin van der Linde, der äldre, ältere der beiden, der ist noch nie in Formel äh, Rennen gefahren hm. und springt jetzt da in Riad dann ins kalte Wasser. Ich bin mal gespannt.
0: Lass uns gleich nochmal zu Riyadh kommen, aber The Voice, äh, wenn wir jetzt über Daytona sprechen und du sagst viele Deutsche, viele Österreicher, realistischerweise, wer fährt um den Sieg mit?
12: Also um den Gesamtsieg fahren die natürlich in den Prototypen, wobei ich glaube, weil äh, tatsächlich äh, diese neue Kategorie von Autos ein bisschen noch Schwachstellen gezeigt hat, wie immer, wenn du ein komplett neue neues Reglement äh, hinsetzt, das in den nächsten Jahre eigentlich äh, gelten soll, ist klar, du hast als äh, Werksteam nie genug Zeit zu trainieren. Es sind auch relativ viele Einheitsteile, nämlich der Hybridantrieb die von allen Herstellern verwendet werden müssen. Und genau mit diesen Einheitsteilen, der Teufel sitzt da im Detail, gab es die meisten Probleme. Das ist also nicht mehr in den Verantwortungen der Werke, der Hersteller selbst, sondern die kriegen die Teile geliefert. Und so ein bisschen was, und da ist also eine weitere Parallele, ähm, wird äh, der Eddie gleich bestätigen können. Wir hatten ja auch ein bisschen Probleme mit den Hybrideinheitsteilen bei der Formel E. Eine weitere Parallele zwischen tatsächlich Formel E und, und äh, Daytona ist dann auch das PENSKE-Team, das ist ja auch in der Formel E. Auto einsetzt oder Autos einsetzt und jetzt eben das Einsatzteam für Porsche ist in der langstrecken und in der IMSA. Also wir haben wirklich eine Menge Parallelen hier wie drüben und klar ist, dass bei BMW zum Beispiel eben mit Marco Wittmann, einem zweifachen DTM-Champion, ein Siegkandidat ganz klar im Auto sitzt, der fährt zusammen mit Philipp Eng aus Österreich, mit Colton Hörter, den wir ja schon fast in der Formel 1 hatten und der möglicherweise mit Andretti kommen wird also wir haben da wirklich Top-Namen. Interessant, dass noch nicht, müssen wir sagen, noch nicht, zumindest nicht in den USA, bei dem Einsatz in Daytona, Porsche auf einen deutschen Fahrer setzt. Die haben internationale Besetzung, aber noch keinen deutschen Kutscher dabei. Das wird dann in der sportwagen eben ein bisschen anders sein.
0: Eddie, wenn ich jetzt von einer neuen Klasse höre, die letzten Jahre, als wir über Le Mans geredet haben, die zwei interessantesten, also vor allen Dingen die interessanteste war immer die LMP1, wenn ich mich richtig erinnere und da gab es ja die Situation, dass Toyota mit fünf Autos gegen sich selbst gefahren ist, aber keine Gegner gehabt hat. Führt man solche neuen Klassen auch deshalb ein, damit mehr Hersteller am Start sind?
7: Ja, absolut. Und äh, der Zuspruch äh, gibt ja den Offiziellen und den Veranstaltern recht. Das ist in dem einen oder anderen äh, Fall vom Programm ja noch ein bisschen anders aufgestellt. Äh, Porsche und BMW gehen da ihre Wege. Ähm, da schauen wir mal. Da ist dann übrigens die nächste Parallele zur Formel E. André, <lacht> da wird auch einer der Porsche-Fahrer sein, der dann äh, auf der Langstrecke eingreifen wird. ist ja auch logisch, wenn man den im Fahrerkader hat als dreifachen Le Mans-Champion dass der dann mit seiner Expertise da auch noch eingreifen wird und helfen soll. Also da gibt es wirklich viele Parallelen und das, was Stefan gerade erzählt hat, ja, das ist bei uns bei der Formel E eben genau das Gleiche mit den Einheitsteilen, mit den sogenannten Spare-Parts, die an allen Autos gleich sein müssen. Da hat man jetzt im Vorfeld der Gen-3-Autos in der Formel E die meisten Schwierigkeiten gehabt. Bremserei war ein Riesenthema, jetzt wird in Diria in Saudi-Arabien und morgen geht es schon los. Mit einem halbstündigen Shakedown. Das ist dann vielleicht für Kelvin von der Linde ein Vorteil, dass er statt einer Viertelstunde eine halbe Stunde, bevor es dann ins erste freie Training geht, äh, schon mal am äh, Rennauto Luft schnuppern kann, weil er hat noch nie in dem Auto gesessen in dem Europa. Und äh, das wird wirklich eine Riesenaufgabe. Aber da haben wir ganz, ganz viele Parallelen. Und was man immer wieder hört, sind halt Lieferschwierigkeiten, gerade bei den spare -Parts, bei den Einheitsteilen. Äh, das eint dann äh, die Formel E mit dem Feld in Daytona. Da gibt es nämlich dann wirklich auch bei diesen Teilen, auf die die Hersteller nicht direkt Zugriff haben, die größten Schwierigkeiten.
0: Eddie, wenn ich gleich bei dir bleiben darf, ähm, warum sind nicht jedes Wochenende zwei Rennen in der Formel E und äh, Shakedown klingt großartig, kann mir im Moment gerade nichts drunter vorstellen. Ich bin sicher, ihr habt mir das schon mal erklärt, aber was ist ein Shakedown und warum? Gibt es manche Wochenende, wo ich noch ein Rennen habe, so wie letzte Woche in Mexico City und manche, so wie jetzt, an diesem Wochenende, wo ich zwei Rennen
7: habe? Ja, Shakedown ist im Grunde genommen Warm-up, das ist ein Funktionstest. Eigentlich ist der 15 Minuten, wo man die Systeme checkt, wo man den Funk ausprobiert, wo man guckt, ob auch alles äh, klappt und läuft. Das hat man jetzt, weil man eine neue Bremse, eine sogenannte Notbremse, die man auch nur ein einziges Mal betätigen kann. Das Ganze wird elektronisch überwacht. Diese Bremse hat man eingeführt aufgrund einiger Unfälle, die es doch in der Vorbereitung und auch in Mexico City gab, weil die Fahrzeuge an der Hinterachse keine, keine Bremse hatten. Deshalb jetzt diese, diese Notbremse. Und deshalb die Verlängerung des Shakedowns, also des Warm-Ups, bevor es dann richtig losgeht, mit dem ersten freien Training auf eine halbe Stunde, um eben auch dieses System auszuprobieren und den Teams die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen. Ja, und warum gibt es da manchmal zwei Rennen und manchmal nur ein Rennen? Das ist in erster Linie, glaube ich, dem lokalen Promoter geschuldet. Okay. Und manchmal natürlich auch den Begebenheiten, weil man darf ja nicht vergessen, die Formel E fährt weitestgehend auf nicht permanenten Rennstrecken, und äh, Das heißt, es müssen äh, ja teilweise Wohngegenden äh, abgesperrt werden, öffentliche Straßen abgesperrt werden. Das klappt in dem einen oder anderen Fall leichter als in dem einen oder Fall. Zum Beispiel in Berlin äh, zwei Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen überhaupt gar kein Problem, weil man da auf dem äh, Tempelhofer Flugfeld. Ja behindert. Da geht das. Jetzt hier in Diria, das ist die saudi-arabische Regierung auch mit involviert, ist es auch kein Problem. Da gibt es drumherum eine ganze Menge Konzerte mit Menschen wie John Legend zum Beispiel. Also da ist eine Menge los. Martin Garrix, einer der weltbesten DJs, wird er auflegen. Das feiert man ein bisschen und da man da ohnehin ja auch unter Fluglicht auch noch fährt, das ist auch besonders in Saudi Arabien mit äh, 170 äh, großen LED-Türmen, äh, die da wirklich dann auch punktuell angesteuert werden können, wird auch wieder eine Riesen-Lightshow demnach geben. Also das lassen sie die, die Saudis sich nehmen. Die waren sonst immer der Saisonauftakt in den letzten Jahren. Jetzt äh, sind sie eben halt das zweite Rennwochenende. Aber ich finde es gut. Besser zwei Renntage als ein Renntag.
0: Ja, also wir wollen nicht verhehlen, dass Saudi Arabien nicht das Land ist. Indem wir gerne Sport sehen. Ich spreche immer nur für mich, wir hatten das ja auch schon öfter. Wir schauen uns natürlich trotzdem an an diesem Wochenende. Bevor wir eine kurze Pause machen, The Voice, wen von deinen alten Kumpels, und ich denke hier hauptsächlich an Mario Andretti, aber wen erwartest du an diesem Wochenende zu treffen?
12: Also, Mario Dretti wird ganz sicherlich in Daytona sein, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, leider werde ich nicht treffen, äh, Manfred Jantke, mit dem ich, glaube ich, die 24 Stunden von Daytona gewonnen -mal hast. übertragen habe. Ah, übertragen.
0: Ich dachte gewonnen vielleicht.
12: Gut. Nee, äh, leider nicht. Wir sind da sogar auch gefahren, aber nur äh, Ehrenrunden mit äh, historischen Autos. Ähm, ich bin den Löwenbräu 962, äh, einstmal Siegerauto in den 70er Jahren durfte ich fahren. Ähm, unglaublich aber war auch durch die Steilkurven, da wird er wirklich anders. Das ist natürlich alles im Schritt, quasi Schritttempo. Also wir sind maximal 120, 130 <lacht> gefahren. Aber du kriegst trotzdem einen heiden Respekt. Und wehe, wenn sie losgelassen. Also Manfred Janker kann diesmal aus Gesundheitsgründen nicht kommen. Er ist leicht gesundheitlich angeschlagen mit Grippe, wie viele andere auch. In diesem Januar, aber deswegen werde ich allein rübergehen und werde aber bei ihm natürlich im Lighthouse Landing, auch das ein Restaurant, bei dem wir immer sind. Ähm, Im Pons Inlet werde ich dann eine Kerze für ihn anmachen. Das ist eine Kneipe auch, die gehört dazu, da ist die gesamte Rennszene eigentlich auch mal wieder zu finden und da steht unter anderem Schild, Unattended Children will be sold as slaves. Das war ein <lacht> Buch, den der Manfred besonders gerne gelesen hat.
0: Ah, das müssen wir kurz sacken lassen und dann habe ich doch noch ein paar Fragen an Eddie und an The Voice.
7: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
0: Weiter geht in der Big Show 594 mit Eddie Milke und mit Stefan The Voice Heinrich. Und bevor wir auf die Rallye Monte Carlo kommen, wir hatten ja letzten Donnerstag gesprochen, The Voice und Eddie, und ähm, wart ihr beide guter Dinge ja eigentlich, dass bald eine Entscheidung fallen sollte, wer denn jetzt die DTM überträgt. Ich weiß nicht, wer, wer möchte dazu etwas sagen? Eddie, magst du?
7: Ja, also ich kann dazu was sagen, ähm, nämlich, dass sie nichts geändert ja, okay. Dem es jetzt mittlerweile äh, über das Reglement einige Auskünfte gibt. Es gibt ja die Einschreibegebühr-Auskünfte. Man hört aus dtm Kreisen, dass es einen großen Run an Teams gibt auf die äh, DTM-Verantwortlichen des ADAC. Also man äh, wird wahrscheinlich eher zu viel als zu wenig Autos haben. Wir wissen leider immer noch nichts. Ähm, das zieht sich noch ein bisschen anscheinend. Die Frage, wer denn in der Saison 2023 die DTM überträgt, Mal schauen, vielleicht höre ich jetzt am kommenden Wochenende von meinen Chefs aus dem Hause Run Racing äh, Pro 7 Sat 1 was. Äh, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wo da da hakt, aber äh, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald ich da was höre.
0: Ja bitte. Also ich, ich wüsste jetzt ja auch nicht, wer außer euch jetzt wirklich seinen Hut in den Ring geworfen hat, außer vielleicht irgendwelche Streamingdienste, aber das ist Spekulation der Voice, oder? Weil, äh, RTL das ist
12: genau wie mit der Formel 1, dass tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel gesagt haben, also Wettbewerbrennen mit Verbrennermotoren sind für uns überhaupt gar kein Thema, nicht in dieser Zeit. Deswegen hm. haben sie bei den Möglichkeiten abgewogen, die vier äh, freien Formel-1-Rennen zu übertragen ähm, als, äh, mit, mit Sublizenz. Äh, das gilt für die DTM vergleichbar, Und nachdem sie es ja lange Zeit auch gemacht haben, ist das eh kein, kein Ding. Also es ist entweder tatsächlich die Eddy-Truppe rund äh, um Sat 1 Pro7 oder eben RTL. Wobei da auch klar ist, sollten die das äh, RTL Nitro abschieben, wäre die DTM gar nicht dazu bereit. Denn klar ist Hybrid, die, die, diese Klasse äh, ADAC GT Masters hat äh, bei Nitro einen ständig eingefunden. Das ist ihr Platz. Und klar ist auch, die wollen natürlich mit der DTM als, als äh, Premium-Marke natürlich einen großen Sender haben und nicht einen kleinen den hätten sie momentan in der Kombination seit 1 pro 7. Aber in der Tat ist noch nichts gekommen. Und das stört jetzt schon ein bisschen, abgesehen von Eddie und seinen Leuten von Run Racing, die natürlich sich auch vorbereiten wollen und auch müssen. Aber es hakt jetzt irgendwie doch sehr viel mehr. Nachdem so viele andere Fragen tatsächlich beantwortet sind, sollte man das vielleicht diese Kuh jetzt auch bald vom Eis kriegen. Es ist dringend geboten.
0: Ja, Keine Frage. So, wir gehen nach... Monte Carlo noch ganz kurz und äh, ich glaube Andrea Kaiser Eddie hat was zum Jubeln gehabt oder bringe ich da die Sebastians durcheinander.
7: Nee, 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 schon richtig, die ist mit Sebastian Ogier verheiratet, der seit letzten Wochenende der Neunfache Rallye Monte Carlo Sieger ist. Wahnsinn vorstellen. Neunmal hat er da seine Heimrallye gewonnen und äh, wie er das verwaltet hat, Sebastian Ogier. ich hatte ja auch das Vergnügen, durch Andrea ihn mal kennenzulernen und kenne ihn auch ein bisschen. Das war schlicht und untergreifend weltmeisterlich. Das war ein großer Sport, den er da geboten hat und äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass Sebastian Augier das Ding nach Hause gefahren hat.
12: Ja, und genau wie Eddie sagt, absolut souverän. Von der ersten Wertungsprüfung an hat er dominiert. Also es ist ein Startziel. Sie gibt es in der Rallye-Weltmeisterschaft eigentlich nicht. Dazu sind die Abstände zu gering. Und auch ein überragender Kalero Rovemperer, der ein bisschen Probleme hatte am Donnerstag, Freitag, weil er als Weltmeister die Straßen eröffnen musste. Und da gab es tatsächlich doch in den Seealpen noch ein bisschen schwarzes Eis. Der war schlicht und einfach ein bisschen zu vorsichtig und hm. wollte seinen Toyota nicht zerknüllen. Augier mit seinem gleichen Auto auf seiner Heimrally. Der kommt aus Gap in Südfrankreich. Das ist also die Rallye führt quasi um seinen seinen äh, Ort, seinen, seinen Geburtssitz drumherum. Und da ist der einfach nicht zu knacken. Ein bisschen schade ist, dass wir dieses Traumduell Eddie aus dem letzten Jahr nicht hatten, als Sebastian ja. Löb noch mit dabei war. Aber schön fand ich auch tatsächlich auf sozialen Netzwerken. Früher waren sie sich nicht so grün. Inzwischen wissen beide, dass sie große Stars sind und haben entsprechenden Respekt voneinander. Schön fand ich gleich äh, die Gratulation von Löb in den sozialen Netzwerken und dass die gleich gesagt haben, wir wollen unbedingt ein Rematch.
7: Ja, also da bin ich auch sicher, dass wir das sehen werden äh, nächstes Jahr. Äh, das sollte eigentlich klappen. Ja, Und das ist natürlich dann für rally fans das absolute Highlight Augier gegen Löb äh, bei der Rallye Monte Carlo geht glaube ich nicht allzu viel drüber also das wird voll äh, zustande kommen und da
12: freue ich mich auch jetzt schon drauf wenn man also auch noch vielleicht sagen ja, sollte sag 40 Jahre ist tatsächlich dieser Sieg von Augier jetzt her, 40 Jahre äh, das Walter Röhr mit dem Lancia damals den in Lancia Integrale, das erste Auto tatsächlich, das damals von den Italienern gebaut wurde, das das Reglement ausgetrickst hat. Denn es war immer so, dass vorher, in den Jahren vorher, auch der Audi Quattro, auch der Opel Ascona 400, das waren Serienautos, aus denen ein rally auto gebaut worden ist. Und Lancia hatte angefangen mit dem Stratos, dann haben die gesagt, okay, wir bauen jetzt ein konsequentes Rallye- und Rennauto und werden da eine kleine Serie draus machen. Die sind also den anderen Weg gegangen, haben quasi ein Wettbewerbsfahrzeug gebaut und ihr Integrale war eines der Lieblingsautos auch von Walter Röhrl, weil es ein Mittelmotorauto war, genau zu ihm gepasst mit Heckmotor, er sagt, der E-Allrad kann jeder Affe fahren, Heckmotor, da musst du das Auto mit dem, mit dem Gaspedal steuern und das passt dem Regensburger. Also es ist jetzt 40 Jahre her, dass mit dem Lancia zum Montesieg gefahren ist und das war ja auch ein kleines Jubiläum aus deutscher Sicht.
0: Wenn jetzt Walter Röhrl durch die Fußgängerzone in München, Marienplatz geht, Eddie, es erkennen ihn sehr, sehr viele Leute und wenn du sagst, du hast Sebastian Augier persönlich kennengelernt, kann man irgendwie ermessen oder kannst du irgendwie beschreiben, den Status, den er hat. In Frankreich ist das ein Status, den auch ein Formel-1-Weltmeister wie Alain Prost haben würde. Ist er höher? Ist er, wird er nicht so oft erkannt? Gibt es da irgendwelche belastungsfähigen Schätzungen?
7: Also ich glaube, der ist gar nicht so oft in Frankreich, weil er mit Andrea in und um München bzw. Nein. Und ähm, Aber äh, natürlich, Sebastian Rossi. also jeder, der schon mal mit Rennsport zu tun hatte. Äh, ich erinnere mich mal, als ich ihn mal bei der MotoGP mit Valentino Rossi äh, zusammengebracht hat, der ja auch mehrfach die Redi Monster gefahren ist, bevor er jetzt seine GT3-Karriere gestartet ist. Äh, ja, Das war schon äh, beeindruckend zu sehen, wie ein neunfacher Motorradweltmeister äh, wirklich den roten Teppich mhm. ausrollt und äh, fast auf die Knie gegangen ist vor Begeisterung, dass auf einmal Sebastian Auger vor ihm stand. Aber äh, an dem Sebastian ist das alles äh, vorbeigegangen. Der hat überhaupt gar keine arroganten Anwandlungen. Der ist äh, total bodenständig geblieben. Ein, ein sehr liebenswerter, sehr, sehr äh, netter, eloquenter Mensch. Da kann ich nur sagen, Chapeau, Andrea Kaiser, da hat sie in dem Fall alles richtig gemacht.
0: Sebastian Auger war, glaube ich, sogar mal zu Gast bei Wetten, Das Kann sich da jemand daran erinnern? Der ist, mhm. der ist, glaube ich, im Parkhaus, so einem klassischen Parkhaus, raufgefahren oder runter. Ich kann mich an die Wetter nicht mehr erinnern, der Voice, aber der war da, glaube ich, bei, bei Thomas. Ja,
12: das war ein Geschicklichkeitswettbewerb, natürlich, das macht er auch. Aber klar ist, er ist bodenständig, wie im Grunde fast alle Rennfahrer. Also wir hatten mal ein paar Leute mit Allüren, ich erinnere mich da an Sandro Munari in den 70er-Jahren, ja, ein paar Leute, aber auch die ganzen Skandinavier, die gewonnen haben oder so ein Kallarov, Impera aktuell oder auch ein Löb, das sind absolut bodenständige Leute. Deswegen ist der Sport, glaube ich, auch so irrsinnig populär und so nahbar, weil man a nah rankommt. Wir haben die Aufnahmen ja unter anderem bei Servus TV äh, jetzt deutlich gesehen von der Monte Carlo, was da auch im Colto Turini wieder los war. Da waren Hunderttausende unterwegs und die jubeln natürlich einem Auger zu und der Auger ist im Grunde vergleichbar mit dem Quattararo in Frankreich. Die können in Frankreich zwar über die Straße gehen, aber ein paar Autogramme wird es geben und man muss sagen, natürlich sind das absolute Superstars. Für Auger im Übrigen interessant. Der hat gerade heute bestätigt, er wird in Mexiko wieder antreten. Wir wissen noch nicht, was Sebastian Löbs Teilzeitprogramm in diesem Jahr ist. Der konnte bei der Monte nicht antreten, weil er vorher die Dakar gefahren ist und dort ja, wie wir hier gemeldet haben, bei Sport, auch Zweiter geworden ist. Es war ihm zu knapp danach, nach dem Ende der Dakar, ähm, um jetzt auch noch die Monte zu fahren. Aber im nächsten Jahr ist das durchaus sicherlich drin und ähm, es wird, wird eine, eine klasse Saison, da bin ich ganz sicher. Dazu äh, Extreme E, äh, Eddie ist ja, der Löb auch noch dabei, gell?
7: Richtig, da fährt er auch und zwar als Starter. okay, das sind jetzt nur vier Events, vielleicht auch fünf, aber das geht ja auch bald los und das muss man mittlerweile auch ernst nehmen, also schon tut er sich nicht, er hat ein ordentliches Programm.
0: Okay, da habe ich jetzt noch kurz zwei Anschlussfragen. Erstens, ist irgendjemand von euch beiden vertraut mit dieser E-Series, wo es um Elektrobote geht, wo Rafael Nadal angeblich ein Team gekauft hat? Habt ihr da, habt ihr da was gehört, Eddie?
7: Naja, vertraut nicht. Das kommt halt auch aus dem gleichen Stall wie die Xtreme-E und die Formel-E. Also das ist auch eine Idee von Alejandro Agak.
0: Mhm. Und
7: Rafael Nadal ist jetzt der erste große Name und äh, die ganze Struktur um äh, Alejandro Agak drumherum. Die versuchen das genauso wie bei der Formel-E und bei der Xtreme-E, da dann erstmal mit großen Namen, die sie spielen, und Rafael Nadal ist ja in der Welt des Sports ein ganz, ganz großer Name, so also ein bisschen zu spielen und ein bisschen äh, Marketing zu machen. Ähm, viel mehr weiß ich darüber aber nicht, außer dass es das bald in Zukunft dann gehen wird.
0: Okay, so, und jetzt sind Valentino Rossi, der Name ist gefallen, The Voice, äh, dann ist Fabio Catararo, der Name gefallen, aber die, der, der größte Name, natürlich nicht größer als Rossi, aber schon in der letzten Jahre, der größte Name ist Marc Marques, das ist vielleicht zum Abschluss noch eine Einschätzung, The Voice er hat lange herumgetan, immer wieder verletzt, äh, erwartet ihr, in der Szene, wenn es dann losgeht mit der MotoGP in ein paar Wochen, erwartet ihr Marc Marquez wieder so stark, wie er davor war?
12: Aber hallo, also da bin ich sicher, dass das Eddie ähnlich sieht, aber vier Oberarmenoperationen ist klar, dass das natürlich die Frage aller Fragen ist. Wird der 2023 der Marc Marquez, der Serienweltmeister, wieder in Bestform sein? Wenn du gerade aktuelle Bilder äh, siehst aus den sozialen Netzwerken, wie ihr tatsächlich ähm, bei Red Bull im Athletikzentrum in äh, Thalgau bei Salzburg, wie ja. ihr da trainiert, jeder weiß, der nimmt das irrsinnig ernst. Jeder weiß, auch Honda liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Aber klar ist auch, wir haben es im letzten Jahr gesehen bei seiner Rückkehr, mal eine Pole Position, mal einen Podiumsplatz. Klar ist, dass die Honda überhaupt nicht konkurrenzfähig aktuell ist. Aber dass er selbst, Mark, Marcus, es ist, ernst nimmt, ist überhaupt gar keine Frage, also es sind eindrucksvolle Bilder, wie er sich quält für dieses Comeback und im nächsten Jahr wird der WM-Titel ganz klar auch über ihn gehen, erinnern wir uns noch, die letzte Saison, Eddie, wo er unverletzt war, war 2019 und bei 19 Rennen, 18 Mal in den Top 2, also besser geht's eigentlich nicht. Und der 29-jährige Spanier äh, ist jetzt zwar 29, aber er ist 29 Jahre jung. Und an der Motivation, glaube ich, sollte keiner irgendwelche Zweifel haben.
7: Nein, auf keinen Fall. Also der ist immer noch top motiviert und 29 ist ja kein Alter. Und äh, im Gegenteil, also diese Leidenszeit, die er mit den Operationen jetzt hinter sich hatte und auch mit der Nichtkonkurrenz wegen Honda letztes Jahr, äh, der wird alles setzen. Und das war neulich bei der äh, Teampräsentation Enea Bastianini, äh, der mal ziemlich deutlich gesagt hat, also für mich äh, ist nicht Fabio Quattararo oder meine ducati kollegen äh, der WM-Favorit, sondern Marc Marquez. Also da sollte keiner überrascht sein, zumal Honda auch die Weichen stellt. Man hat Ken Kawachi, mhm. einer der entscheidenden Männer, der ja dann auch für die gute Suzuki-Performance in den letzten Jahren äh, gesorgt hat. Und wer sich in Japan so ein bisschen auskennt, da wechselt man nicht mal eben so einfach von Suzuki zu Honda. Den hat man sich aber rüber ins Honda-Lager geholt. Also auch Honda gibt alles, um Mark Marquez ein konkurrenzfähiges Motorrad hinzustellen. Ja, und der Faktor Mark Marquez den werden wir dann sehr, sehr schnell und bald auch wieder in der MotoGP sehen. Da bin ich mir sicher.
0: Gut, so dann lass uns schließen. Eddie, vielleicht starten wir wieder mit dir. Du hast ja letzte Woche auch schon die Streaming-Zeiten, aber mein Gedächtnis ist ungefähr... Gleich schlecht wie das meiner Schüler in manchen Fächern. Wann an diesem Wochenende, beginnend äh, mit Donnerstag, äh, können wir dir lauschen?
7: Also natürlich übertragen wir wieder alle Sessions live aus Saudi-Arabien. Ähm, 16 Uhr geht's los am Donnerstag mit dem freien Training. Aber viel wichtiger sind die Zeiten 13.30 Uhr und 17.30 Uhr. Das gilt dann für Freitag und für Samstag. Beide Rennen sind Nachtrennen, Rennstart, jeweils kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit und ab 13.30 Qualifying auf RAN.de, 17.30 dann Freitag und Samstag, jeweils auch pro 7. Rennen 2 und Rennen 3 aus Dyria in Saudi-Arabien.
0: Tja, das ist von der Zeit her vielleicht sogar noch besser als Primetime. Ja, und The Voice, wann geht's für dich los? Wo fliegt man genau hin? Wenn man wohin fliegt, hat Daytona einen Flughafen oder muss ich da irgendwo in die Nähe? Ein, ein kleines bisschen Reiseplanung für unsere Hörer bitte noch.
12: Also üblicherweise fliegst du nach Jacksonville oder ah, nach okay. Miami, weil wenn du rüber gehst, wirst du meistens noch ein paar Tage vorher oder nachher dranhängen. Das geht diesmal nicht. Ich werde tatsächlich, und Daytona hat auch einen eigenen kleinen Flughafen, allerdings nicht äh, übersehen, normalerweise nicht übersehen. Diesmal habe ich das Glück. Ich darf äh, mitfliegen mit einer äh, kleinen Maschine, äh, Learjet, ähm, hier von Stuttgart. Wir werden direkt nach Daytona fliegen. Insofern bin ich da morgen unterwegs. Deswegen auch die frühe Aufnahme. Danke an euch beide, dass das klappt. Und dann geht's am Samstag los. Der Raw Before the 24 hat schon stattgefunden auf Pole Position. Also Acura, Porsche direkt daneben. Und ähm, wenn man bedenkt, dass ich jetzt, glaube ich, mein 29. Daytona-Rennen habe, werden wir dann 2024, glaube ich, dann den, äh, den Ding zumachen oder werde ich mein 30. daytona habe. haben. Ich freue mich sehr, dass ich drüben bin und werde dann nächste Woche hier an gleicher Stelle ausführlich berichten, was da passiert ist.
0: Ja, freuen wir uns drauf auch, auch, drauf auch, was Eddie aus der Formel E zu berichten hat. Und hoffentlich, vielleicht tut sich auch was in der rechten Vergabe bei der DTM. Danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show 594.
7: Ich bin Roger Kluge vom und ihr hört das Sportradio
5: 360.
0: In der Big Show 594 geht es jetzt weiter mit dem Alpinen Skisport. Und ich kann mich an keinen sieben tages stretch erinnern, wie wir Franzosen sagen, wo so viel los war. Dreimal Kitzbühel, zweimal Schladming bei den Männern, dreimal Cortina, zweimal Kronplatz bei den Frauen. Und, und, und um das zu besprechen, habe ich jetzt zum einen, wie schon die letzten Wochen, Tom Heberlein am Start. Servus, Tom. Servus. Und Lukas Zara von der Standard.at. Servus, Lukas.
13: Hallo, hallo, servus.
0: Ich meine, wo, 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 muss, wo muss ich anfangen? Da Lukas das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hast du diese ich weiß gar nicht, welches Wort du gebraucht hast, Lukas, aber diese immer noch kindliche Begeisterung von Michaela Schiffrin, wenn sie Malis Schild und Benny Reich und Tanja Putjani sieht, ähm, erwähnt und müssen wir schon mit Schiffrin anfangen, die also nach diesem ersten Lauf, am Dienstag war es von Lara gut, in Kronplatz haben mir gedacht, okay, zweiter Platz ist auch schön, nehmen wir mit, weil ich bin ja Team Schifferin, Gesamtweltcup, alles gut. Und dann brennt sie aber einfach mal, weil gerade Zeit ist, eine Bestzeit noch runter, auch im zweiten Durchgang. Ich glaube, am Mittwoch war es dann die zweitbeste Zeit im zweiten Durchgang. Kann man es wirklich drauf reduzieren, Lukas, denkst du, das, was, was der Alex Kilde sagt, dass sie einfach Spaß am Skifahren hat? <lacht>
14: Das spielt sicher keine Rolle. Ähm die, das Wall Street Journal, glaube ich, oder was die Washington Post, die reduzieren es darauf, dass die Michaela Schiffin beim Mittagessen bei Roger Federer war, bei ah, okay, den gut. Olympischen Spielen. ja. Also vielleicht ist es auch das, das wird dir sicher auch gefallen ähm, dass sie da in Heide, wo der Roger aufgetaucht ist beim Weltcup, äh, hat der Roger sie dann noch irgendwie eingeladen und das hat wieder ihr Feuer entfacht, äh, heißt es halt, also auch sehr spannender Ansatz. Und naja, man, man sieht bei diesen Rennen im Kronplatz, wie sich... Also, dass es schon einmal eine eigene Liga ist, gell? Wie, wie die anderen da ähm, doch viele Tore antriften und dann kommt da die Creme de la Creme vorne und die, die das schaut wirklich nach Carving aus. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und Spaß muss sie dran haben derzeit, weil sonst wird sie auch nicht dieses Wargetrogramm fahren, ja. das für uns Zuschauer schon anstrengend ist. Aber ähm, äh, wie muss es dann erst sein? Ähm, wenn sie da selber unterwegs ist und dann nebenbei spricht sie auch noch über ihren Menstruationszyklus äh, was ich auch sehr, sehr bemerkenswert finde und ähm, ja sie überrascht einen irgendwie immer wieder auch aus journalistischer Sicht.
0: Großartig übersetzt übrigens dieses äh, Interview. <lacht> <lacht> das, war,
14: ja, das war natürlich höchst unglücklich. Ja. Ähm, hat, er hat es sicher nicht richtig verstanden und ja, schaut, dass man jetzt mehr auch darüber redet, äh, als, als über das Thema eigentlich selber.
5: Ja,
0: ich habe mir das Tom bei Eurosport angeschaut und Martina Lechner und Viktoria Rebensburg äh, haben zumindest den ersten äh, Riesentor kommentiert und die haben halt schon auch darauf hingewiesen, dass das, was man aus einem amerikanischen Team hört, die das, das scheint halt einfach auch eine nette Person zu sein, zu der man im Grunde genommen immer hingehen kann und es gibt ja niemanden, der mehr Rummel um sich herum hat und das ist, ich mochte Lindsey Yvonne auch, weil ich fand, Lindsey Von war gigantisch gut für den Skizirkus, aber das ist halt eine ganz andere Kategorie, was jetzt nicht zwingend schlimm ist, oder?
13: Finde ich überhaupt nicht, also ich widerspreche ein bisschen, was Lindsey von angeht, ja, sie war gut für den Skizirkus, weil Aufmerksamkeit gebracht, immer ein bisschen Drama. Also insofern, aus der Sicht betrachtet, alles gut. Wenn man sie vergleicht mit Schiffrin, mit muss man halt deutlich sagen, Schiffrin ist offensichtlich ein Teamplayer. Also sie ist, sie ist offensichtlich in das Team so weit wie möglich integriert. Ja, sie ist Ratgeberin. Sie äh, lässt sich von den anderen offensichtlich auch ein bisschen mitziehen, wenn sie vielleicht mal schlechte Laune hat. Was ich bemerkenswert fand gestern, ähm, als sie nach dem Rennen äh, war sie erst mal ein bisschen so im Trance <lacht> und ein bisschen später hat sie dann gesagt, naja, äh, sie braucht das nicht mehr, aber sie will es ganz einfach. Mhm. Also Und ähm, ich glaube, dass das halt gerade auch so ein bisschen ihren Erfolg ausmacht, dass sie da vielleicht eine gewisse Lockerheit hat. Also schon sich immer verbessern zu wollen, sagt ja auch Kilde, sie liebt einfach diesen Skisport und sie liebt es sich ähm, also sie liebt es, sich verbessern zu wollen und man, man zieht ja diesen Spaß einfach auch an. Ich meine, wenn du diesen ganzen Trubel da mitgekriegt hast, was die da am Dienstag und am Dienstagabend alles hatte, die Nacht nicht geschlafen und dann stellt sie sich da am Mittwoch hin und fährt noch dominanter als am Dienstag. Also ich finde es extrem bemerkenswert, was die unter dem ganzen Stress, den sie dann hat und dann ja auch noch ihre, ihre Tage hat. Also nötigt mir allen Respekt ab. Und dass er dann drüber redet, finde ich auch gut, weil... Ähm,
0: man vergisst das Ge einfach gern, ja?
13: Ja, man vergisst ja gern und, und solche Dinge gehören einfach, ich weiß nicht, ob man es entabuisiert nennen muss, aber sowas gehört einfach auch dazu, dass man äh, der Öffentlichkeit auch mal bewusst macht, dass Frauen eben, äh, wenn man das Problem nehmen will, äh, halt mit Problemen zu kämpfen haben, mit denen die Männer nicht zu kämpfen haben und dass die eben gewisse Dinge dann auch erklären. Ja.
0: Ja, gilt gilt für viele Sportarten. Ich meine, geht ja fürs Tennis genauso und äh, auch da ist es ein Thema, das eigentlich nie ein Thema, das nie thematisiert wird. Heute läuft es bei mir wieder, gar kein, gar kein Zweifel. <lacht> ähm, gut, so viel zu Michaela Schiffrin, die offenbar einen ganz anderen Sport betreibt als die Österreicher. Aber Österreicherinnen wohlgemerkt, ähm, kann man sich Lukas immerhin daran erfreuen als Österreicher. Also wir sind natürlich alle pflegen die kritische Distanz. Aber können wir uns, äh, daran erfreuen, dass die Deutschen im Riesenslalom noch weniger zusammenbringen als wir?
14: Ah, oh, da bin ich mal ein äh, Gegner davon, weil da natürlich, das Vergehen, sie ja nicht war ja auch
0: nicht, war ja nicht ernst gemeint.
14: Äh, ähm, ja, naja, äh, zur, zur österreichischen Situation kann ich vielleicht schon ein bisschen was sagen. Da gibt's diese, die, die Julia Scheib, die zwei Jahre verletzt war und die wirklich, also wirklich einen coolen Schwung fährt, sogar mhm. fast ein bisschen, äh, zu... Äh, ein bisschen in Alice Robinson Manier, ja. Und dann fahrt die auf Platz 12 und Platz 11 jeweils Bestleistungen in ihrer Karriere und sagt, sie ist komplett grantig, anfressen, unzufrieden, weil da wäre noch viel mehr drin gewesen. Hey, das ist doch, das ist doch mal, etwas ganz anders als der, der Rest des Teams äh, auch irgendwie ausstrahlt, ja. Ähm, auch interessant, dass die ja aus einer anderen Technik, also Planingsgruppe ja kommt als die, als die vermeintliche erste Riege da. Aber dieser Riesensalum, ja, da bleibt ein Problem. Das wird sich auch äh, in dieser Saison vermutlich äh, nicht mehr ändern. Ähm, Immerhin hat der Marco Schwarz da in Schladmeng aufs Podest äh, geschafft, zum ersten Mal in seiner Karriere im Riesenslalom. Ähm, das ist ganz cool, ja. Ähm, und dass der, der Livio Magoni ist ja jetzt äh, weg. Das ist, es sind so viele, gefühlt so viele Meldungen passiert, auch äh, mit dem Wochenende und so weiter, aber ähm, Livio Magoni, dieser ja, per Personal Trainer für die Katharina Lienzberger, der hat sich, äh, so als jetzt irgendwie offiziell angeheißen hat, selbst zurückgezogen aus dem ÖSV, da gab es, wie was logistische, organisatorische... Und, und technische,
0: und technische Probleme. Und technische
14: Probleme, genau, ja. also logistische, das heißt, ist ein Magoni am falschen Berg gestanden? oder wie hat's <lacht> Und äh, technische Probleme, okay, also Sie haben eine andere Auffassung vom Skifahren anscheinend, äh, und organisatorische, ja, weiß nicht... Komisch irgendwie, ja. Also dass dieses Missverständnis ist vielleicht jetzt dann auch äh, ausgeräumt. Ja, das macht man halt jetzt schon mitten in einer Saison, weil man irgendwie gemerkt hat, es, es läuft wirklich nicht rund. Ähm, ja, äh, muss man so hinnehmen. Man hat sie natürlich von diesem Livio Marconi äh, erhofft und irgendwie, ja, auf jeden Fall erhofft, dass der die Katharin Liensberger auch zu einer Anwärterin für den Gesamtweltcup äh, macht. Ähm, es ist abs das absolute Gegenteil passiert. Sie kämpft darum, in zweite Durchgänge zu kommen. Das ist ähm, ja irgendwie. Deswegen hat es diesen harten Cut wahrscheinlich
1: gebraucht. Jetzt.
0: Ja, und äh, ich hatte aber den Eindruck. Und Tom, wir kommen gleich zum Kidsburg-Wochenende, aber ich hatte beim Interview mit Liensberger den Eindruck. Und jetzt muss ich zitieren aus The Good, the Bad and uh, the Evil, ähm, <lacht> äh, dass dieser Rücktritt äh, Katharina Liensberger wie Blitz beim Scheißen getroffen hat, weil sie also wie, wie sie darüber gesprochen hat, die hat er ja fast geweint. Also die, als ob sie überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen wäre. Und das überrascht mich dann schon. Also bei, bei allem, was im ÖSV gerade gerade drunter und drüber geht, ist sowas nur ganz kurz. Lukas, ist sowas für dich vorstellbar, dass äh, der Magoni einfach von einem Tag auf den anderen gesagt hat, ich mag nicht mehr, und der Linsberger gar nichts gesagt hat davon?
14: Jetzt verbringe ich so viel Zeit mit diesem Skiweltcup und genau dieses Interview. Äh ist mir jetzt nicht bekannt. Ja? Ich, ich habe es auf Instagram Statement
0: gesehen, ja. Vom, ah, okay, vom, ja.
14: ja okay, okay. Ihr Statement vor dem ersten Kronplatz und da war sie wieder ganz die klassische Katharina Liensberger und hat gesagt, ja, jetzt konzentriere mich auf mich selber. Hat auch gesagt, der Livio Magone ist gar nicht aus der Welt. Wenn es irgendwas gibt, kann ich mir ja melden. Das fand ja. ich auch noch spannend. Aha, aber äh, also <lacht> um, ja, was auch immer das heißt dann. Äh, ich finde die nach wie vor Katharina Liensberger unfassbar schwer zu lesen. Ähm, und ja, die hat sich das natürlich sicher auch ganz anders vorgestellt, wie gesagt die wollte die wollt da im besten Fall in zwei Disziplinen um Siege mitfahren und Kugeln mitfahren und jetzt mhm. ist sie komplett auf, auf dem anderen Ende des Klassements. Äh, das muss du auch, ja, das musst du irgendwie jetzt durchdrucken, sag jetzt mal diesen, diesen Winter und dann dich vielleicht neu aufstellen und äh, ja, das abhacken, nächstes Jahr äh, gehen wir wieder, äh, greifen wir wieder an
0: Ja, das höre ich immer und das ist auch gut so, dass wir das, dass wir das hören. But anyway, so Tom, das Kitzböck-Wochenende, ähm, ja spektakulär, wir, und wir waren ja beide dort, und ich darf sagen, ich netterweise war ich auch zu Gast bei Tom und der Crew mit Johannes äh, und mit noch drei absolut kompetenten Kollegen bzw. Kolleginnen. Aber wenn man natürlich Freitag und Samstag in der Früh dort hingegangen ist zur Strecke, hat man sich eigentlich gar nicht vorstellen können, so richtig das gefahren wird, fand ich, also von der Sicht her hat es theoretisch schwierig ausgeschaut, praktisch ist es dann gegangen, beim Slalom war einigermaßen schönes Wetter, ähm, der Gesamteindruck vom Wochenende für dich, ich bin einmal unvorsichtigerweise auch durch die Stadt gegangen, werde ich nie mehr machen, <lacht> um, am Samstag um 16 Uhr, ähm, der Gesamteindruck war welcher für dich, Tom?
13: Der Gesamteindruck war, dass ich fand, es waren gute Rennen, es hm. waren spektakuläre Rennen, es war auch schön, dass wieder Zuschauer da waren, was mich ein bisschen konsterniert hat, muss ich sagen, dass sowohl am Freitag und dann erst recht auch am Samstag als als ja als 17, 18 Läufer ähm, durch waren, hat sich die Ehrentribüne schlagartig <lacht> gelehrt, dass ich mir gedacht habe, ey Leute, ihr wisst doch alle, dass am Freitag da noch ein bisschen was los war, dass da Startnummer 43 auf 2 gefahren ist und 46 um 53 noch unter die Top 10 ähm, ihr könntet auch noch ein bisschen sitzen bleiben. Ähm, aber nein, äh, der gemeine VIP oder der, der sich dafür hält, der verlässt dann irgendwie nach Nummer 17 oder 18 auf einmal die Ehrentribüne und begibt sich keine Ahnung wohin. Wahrscheinlich müssen sie ihre VIP-Karten abessen oder so in diesem, in diesem Palast da hinter der Haupttribüne. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Also das fand ich auch, ja, also fand ich total unpassend. Ansonsten ja gut, dass in in Kitzbühel äh, es lernt und schreit und äh, Flaschen zerbersten und hast du nicht gesehen? Das gehört halt einfach dazu. Ich meine, man kann einfach, man kann es darauf reduzieren, dass es Ballermann im Schnee ist ein bisschen. Ähm, ich ja, das ist ja, man kann jetzt sagen, Mai, das ist halt Kitzbühel ähm, und so, und damit muss das dann wahrscheinlich auch belassen. Im Gegensatz dazu hast du dann halt wirklich halt dann bei der Abfahrt auch 40.000 an der Strecke. Du hast da 20.000 am Samstagabend, die die äh, Sieger der Abfahrt abfeiern vor dem Zielhaus. Ich glaube, man sollte sich einfach auf diese Eindrücke äh, dann konzentrieren oder auf das blicken, weil das halt einfach einzigartig ist im, im alpinen Skirennsport. Und das, finde ich, macht Kitzbühel dann am Ende auch mehr aus, als diese ganzen... Äh, Sandler, die dann da durch die Altstadt ziehen, diese ganzen Radiosender von hier bis Buffalo, die dann meinen, sie müssen einen neuen Dezibel-Rekord aufstellen und was weiß ich die Messlatte der Geschmacklosigkeit durch irgendwelche drittklassigen Lieder unterbieten, aber das sind alles Geschmacksfragen. Ich fand es gut, dass, wie gesagt, dass das Positive an Kitzbühel einfach wieder da war. Ich finde, die haben einen super Job gemacht, die Pisten hinzubekommen, auch mit dem Schneefall. Um, es waren geile Rennen, vor allem das halt am Freitag. Ich meine, wann hast du das schon mal, dass du, dass du erst mit dem letzten Läufer weißt, ja. wer eigentlich gewonnen hat und wer unter den ersten zehn ist. Also, glaub ich glaube ich, habe noch nie so lange gewartet mit einer Vormeldung. Ähm, ja, das, 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 war für, das war für alle und für jeden was dabei. Also jetzt, natürlich brauchst du nicht irgendwie so diese brutalen Stürze, wo sich Menschen dann zerlegen die es auch wieder gegeben hat, aber grundsätzlich muss ich sagen, es war schön da zu sein und es war schön, dass mal wieder ein bisschen was los war.
0: Lukas, meine Theorie ist ja, dass Kilde das Rennen auch am Freitag gewonnen hätte. Er ist immer näher rangekommen ja. an Griechmeier. Aber dieses eine Bild, das man dann ein bisschen später gesehen hat, oder diese Bildfolge, wie die Drohne hinter dem Kilde nachgeflogen ist und ich glaube, das, das muss die Realgeschwindigkeit gewesen sein, also wer, wer wer immer noch glaubt, dass das gar nicht mal so schlimm ist, da runterzufahren, wenn du das gesehen hast, <lacht> wenn du das gesehen hast, mit welcher Geschwindigkeit der auf die Bande zugeflogen ist, mit einem Schiedern mit dem Rechten halt die Kurve noch bekommen hat, äh, das ist einfach äh, schon gigantisch spektakulär gewesen. Lukas, ich, ich habe dich gar nicht gefragt, ob du auch dort warst oder ob du es aus der Ferne beobachtet hast. Dein Eindruck und deine Würdigung vielleicht für einen der drei Sieger, such dir einen aus.
14: Ich war, ich habe mir das von zu Hause aus äh, angeschaut und muss mal wieder sagen, also, so von der Inszenierung, Vermarktung her, gibt's gibt es nichts drüber, glaube ich, im Ski-Weltcup. Ähm, das, ja. das ist eben auch eben, und dann hast du auch diese Bilder mit der Drohne äh, von Gilde, Unfassbar, ja, du sagst das eh, äh, ich mein, der da auf die Wand zu ähm, und schafft das irgendwie auf einem Ski noch, äh, das herumzudrehen. Und, und das Orgel ist ja auch, dass der, dass dem Marco Odermatt das äh, ja ganz oben zwar, aber auch passiert ist, dass plötzlich die Skier äh, in Richtung Netz geschaut haben und der das auch irgendwie abfangen hat können mit einer leichten Verletzung dann. Ähm, irgendwie das Knie, äh, den Miniskus eingezwickt oder so. Ähm, aber ja, na äh, spektakuläres Wochenende finde ich wirklich, ja. Ganz, ganz komisch, der, der Sturz, den der Tom angesprochen hat. Ja, da hat es davor auch schon zwei Läufer verschritten, nämlich direkt beim, beim Zieleinlauf. Also leider waren auch schlimme Stürze dabei, aber es war wirklich ähm, ein spektakuläres Wochenende, finde ich. Ja, das am Freitag das dass da ausgerechnet Kilde und Odermatt beide gleichzeitig auslassen und dann der Kriechmeier äh, den Sieg davon äh, trägt, äh, war natürlich äh, cool, hat das vielleicht auch angeheizt für einen Samstag dann. Und Tom, das kann ich mir schon vorstellen, wenn ihr auf der VIP-Tribüne sitzt, ich meine, da sind ja Mm, Intervalle von 2 zwei oder 2.30, zwei wenn die ersten 10 unten sind, sind da schon über 20 Minuten vergangen. Da kriegst du ja fast einen Hungerast oder zumindest einen Durst. Also ich weiß nicht, ob man da nicht auch, äh, ja, da muss man sich schon versorgen wieder, oder? Äh, auf, ja. auf jeden
13: Fall, eine Runde mit Leid. <lacht> ja, genau.
14: Und, aber der, der Arni, so viel ich, also ich hoffe, ja, das ja. ist nicht Blödsinn, aber der Arni war am Sonntag um 9.30, Uhr, nein, wann war der? 10.30, 10.30 10 war der Schneidst und kampet, sagt man bei uns, ja, der war ready und ist dort gesessen im
13: Zielbereich und hat sich den ersten Durchgang gegeben, natürlich, ja. Der ist natürlich der ist natürlich auch am Samstag lange geblieben, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Gell? Also der ja, ist schon, der ja. Ja, das hat, das hat da schon, Spaß, der ja. 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 genau, genau, der hat und da ich, noch Niveau. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen
14: habt, der Kilde, der hat ja dann die Hand vom Arne geschüttelt, das hat man dann gesehen. Dann hat Arne ihn gratuliert und gesagt, hey schau, ich habe ja auch noch die Wand dabei, dann ist die Wand auch auf einmal im Bild und, sagt, und winkt so in die Kamera und dann schwenkt die Kamera noch ein bisschen nach links und dann steht da der Johann Elias schon in die Kamera. Äh, ganz, das war der Cringe-Moment, schlechthin von diesem Wochenende. Ähm, ganz, 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 ganz furchtbarer
0: Fernsehmoment. Naja, gut.
13: Ich, uh. ich, finde übrigens, was, ich finde übrigens weil wir es über die Sieger haben, das vielleicht noch. Ich, ich, fand das extrem eindrucksvoll, was der Kilde am Samstag gemacht hat. Ich meine, der bricht sie am Donnerstag die Hand. Ja, ja. Schon äh, wieder vergessen, ja. ja, <lacht> ja. Am, am Freitag, am Freitag, ich meine, er hat es ja selber als Nahtoderfahrung bezeichnet das Ding musst du auch erst stehen und dann haut er da am Samstag wieder so ein Ding runter. Also ich meine, du kannst auf der Streif nicht davon sprechen, dass einer wie an der Schnur gezogen runterfährt, aber das war schon, finde ich, echt nahe an der Perfektion. Und wenn du dann dir noch überlegst, dass denen diese zwei Dinge da nicht ungeworfen haben offensichtlich oder er die irgendwie verdrängt hat oder sich davon nicht hat massiv beeindrucken lassen, dann muss ich sagen, dann ist dieses, diese Fahrt von ihm am Samstag einfach noch höher zu bewerten als ohnehin schon. Also ich war extrem beeindruckt, muss ich sagen. Das war schon ein ganz großes
0: Kind. Ja, und wenn man jetzt halt sieht, die Norweger, die müssen so viel richtig machen, weil äh, der Sten Olsen, der schon einen super Slalom gefahren ist in Kitzbühel, der, äh, glaube ich, auch einen ordentlichen Slalom in Schladming gefahren ist, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr ordentlichen Riesenslalom am Mittwoch in Schladming. Und bei Kilde war es ja auch so der hat ja von, als er, als er noch jünger war, irgendwie gar nicht so einen massiven Druck gehabt, weil Swindoll und Jansröt noch da waren und der hat sich so toll entwickeln können und das ist ein ganz geiler Typ, der gestern übrigens auch einen anständigen Riesenstalum gefahren ist, wie ich meine. Eine Sache habe ich noch. Tom, er ist ja natürlich
13: auch eine tolle Freundin, zu sein. Ja, ich, ich
0: wüsste gar nicht, von wem du sprichst in diesem Zusammenhang. Passt natürlich auch, dass Lindsey äh dem Kilde gratuliert und die Schiffrin. Okay, das war was anderes. Ähm, Tom, eine Sache muss noch angesprochen werden. Und mhm. äh, das ist der erste Durchgang in Schladming von Linus Strasser.
13: Tja, zwei, zwei Worte dazu.
0: <lacht> also ich fand es auch gut, er ist ja dann zu Markus Othmann Interview gegangen. Ähm, und äh, ja, einfach unkonzentriert hat. Ich weiß nicht, ob er dumm oder deppert gesagt hat, aber irgendwie das wäre so sinngemäß rausgekommen. Äh, ich mag den ja. Linus sehr. Ich mag den Linus wirklich sehr. Das ist ein komplett entspannter Typ.
13: Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, da ist er mal wieder ein altes Muster zurückgefallen. Ich meine, der hat er letztes Jahr gewonnen, das findet er geil. Ich meine, wenn 40.000 da an der Strecke stehen, dann hast du, glaube ich, noch einen zusätzlichen Kick und dann auch noch Nachtrennen und ne, also, ich glaube, er wollte es einfach richtig biegen und er hat ein bisschen einen verräterischen Satz gesagt. Er hat gesagt, man muss da oben schon die ersten vier, fünf Tore ne, hoch anfahren, mhm. damit man hinterher nicht in Schwierigkeiten kommt. Also ich glaube, dass das ein bisschen ein Hinweis darauf ist, dass er vielleicht schon mit den Gedanken beim fünften, sechsten oder siebten Tor war und einfach nicht richtig aufgepasst hat. Und das ist gut, wenn du gewinnen willst, dann fährst du eine extreme Linie, das ist völlig klar, aber ich denke, dass er vielleicht ein bisschen zu viel wollte und ein bisschen einfach schon weiter gedacht hat, ähm, als es eigentlich äh, angemessen gewesen wäre. Ich, ich glaube, wenn du am ersten oder zweiten Tor ausscheidest, dann ist es einfach auch ein bisschen Unkonzentriertheit oder ja, du bist mit ist. dem Gedanken schon ein bisschen weiter weg. Er hat ja im Prinzip, er hat sie ja im Prinzip bestätigt, er hat ja auch gesagt, dass man das in die Abteilung ne, Unkonzentriertheit äh, abheften muss. Und, und insofern, ja, schade. Also ähm, ich hätte mal gern gesehen, ähm, was passiert wäre, wenn er beide Läufe gebracht hätte. Das ja, müssen wir mal schauen, ob ihn das jetzt irgendwie nachhaltig ein bisschen äh, verunsichert. Er behauptet zwar das Gegenteil, aber man weiß ja nie, gell? Wie auch er immer selbst sagt, der Kopf spielt beim Slalom die wichtigste Rolle. Ja. Es gibt auch, es gibt auch Leute, die sagen, das zur Abfahrt oder zum Super G oder wie auch immer, aber ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Ja. Nur eine letzte Anmerkung meinerseits oder Beobachtung meinerseits noch vielleicht gestern bei diesem Riesenslalom auf der Planei. Natürlich auch durch das Flutlicht bedingt, aber da hatten wir erst einmal gesehen, es ist ein Eislaufplatz, auf dem die da fahren. Also gestern ist mir das, das erste, nicht das erste Mal, aber wieder mal, also so richtig deutlich vor Augen geführt worden, da fährt jemand mit normalen Skiern bis zum zweiten Tor. Aber fliegt dann raus, aber nicht wegen Unkonzentriertheit, sondern einfach, weil es die Skier nicht mehr da packen und weil man es nicht mehr da fährt. Das ist schon, schon beeindruckend.
14: Ja, was machen, ja. Wir, was machen wir jetzt mit diesem Riesenslalom? Sollen wir denn? Weil alle sagen, also im OF heißt ja nur, das muss unbedingt bleiben und das ist das Beste überhaupt. So gut funktioniert wie das klassische Night Race hat ja jetzt nicht, so von, von diesen Massen, aber es glaube ich geht auch nur einmal. Aber ähm, ja, ist das jetzt
13: äh, gut gewesen, was wir da gesehen haben oder nicht?
0: Mir war es zu kurz schon. ein bisschen. Mir war es ja. zu kurz, Tom. Mhm.
13: Wie, wie dir war es zu kurz?
0: Von der Zeit her. Ich habe mal, glaube ich, jetzt haben wir eine Laufzeit von 1,10 gehabt, da hätte ich mir 7, 8 Sekunden mehr gewünscht.
13: Ja, gut. Ich, da muss man vielleicht mal einen Kompromiss eingehen. Also ich, ich glaube ganz einfach, was ja auch die Läufer sagen, wenn du so ein, wenn du ein Abendrennen hast. Oder so ein Nachtrennen, wie sie es ja immer bezeichnen, das ist halt einfach eine ganz andere Atmosphäre. Das ist eine viel dichtere Atmosphäre. Das, das macht als Zuschauer wesentlich mehr Spaß, weil sich dein Blick einfach auf die Piste und auf die Leute auch fokussiert. Ähm, gut, der ganze Land ist auch schön und wenn die Sonne scheint, so wie am Sonntag früh, mhm. äh, und auch da deutlich zu erkennen ist, dass wir hier eigentlich Schlitsche laufen mhm. und nicht Skifahren. Ähm, dann, dann schweift halt dein Blick mal ab und du blickst mal in der Gegend rum. Und bei so Nachtrennen, da hast du halt einfach, oder andersrum gesagt, wenn du beim Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen bist und es sind 25.000 Leute da, dann ist die Atmosphäre lang nicht so gut, wie wenn drei Tage später oder vier Tage später ein um Nachtslalom ist, wo 7.000 Zuschauer da sind, mhm. da ist, da war die Atmosphäre ganz, ganz anders. Weil, wie gesagt, du hast dieses beleuchtete Band, du musst dich, du kannst dich nur auf das konzentrieren. Ähm, da kommen die Läufer runtergefahren und, und also ich finde, solange man die Chance hat, Nachtslaloms zu machen, sollte man das tun. Ich finde, es ist ein absoluter Gewinn für 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 den schierensport weil das einfach ja das also als Zuschauer, auch am Fernsehen, finde ich das einfach cool, muss ich sagen.
0: Und da gibt es jetzt einen Hörer, den Service-Hinweis von mir. Live, <lacht> live Skispringen, no good. No good. Man friert in der Regel und man sieht erstaunlich wenig dafür, dass man, egal wo man steht eigentlich, und dann das Allerschlimmste, ganz, ganz übles Erlebnis, meinerseits nicht übel, aber es war halt komplett sinnfrei, Skifliegen am Kulm, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, im März äh, 1993 glaube ich, also die Skiflieger fahren gefühlt, nicht nur gefühlt, das ist ja mehr als ein halber Kilometer entfernt, dass sie losfahren und dann äh, damals äh, hat man glaube ich den Anlauf auch zu kurz gewählt gehabt, dann kommen sie nicht einmal bis ins letzte Drittel des Bergs, also geht's lieber zum Skifahren, geht's in die Handballhalle, macht sonst irgendwas, aber Skispringen live, no good
13: vorheriger Konsultation des Augenarztes Ihres Vertrauens. Ja, oder? bitte, bitte. Und auf jeden, <lacht> Fall,
0: auf jeden Fall nicht nur Kaltgetränke mitnehmen, sondern auch an Feldstechen. Ja. Lukas, vielen, vielen Dank. Tom, vielen Dank. Kurze Pause, dann machen wir ja weiter.
5: Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
0: Big Show 594, es geht weiter mit Boston und mit Los Angeles und äh, das, das Schöne ist ja, dass sowohl Jürgen Schmieder als auch Heiko Olderb so vielfältig interessiert sind, aber Jürgen, ich frage mich, du, du schaust ja wirklich auch, und das ist für euch keine gute Zeit, für dich schon gar nicht, aber du schaust ja fast sklavisch, möchte ich sagen, die Australian Open -Man. warum nur in Gottes Namen, Wel welche Geschichte interessiert dich dort?
15: Alle. Boah, es, es gab ja irgendwie 50.000 Geschichten und, und bei uns ist es halt schön, jetzt wird es ein bisschen schwer, die ersten Runden ging es bei uns um 4 Uhr Nachmittag los.
1: Hm.
15: Das heißt irgendwie, also es ist halt einfach Feierabend schauen. Du kannst so ab ab 16 Uhr schaltest du ein und, und je nachdem wie lange du wach bleiben äh, willst, guckst du halt. Und dann da wird es halt gestern, weil ich mir dachte, ach komm ein Satz von von Rublev Choco, schaue ich mir noch an. Ja, dann ist es halb zwei, zwei. Dann gehst du ins Bett. Also es ist halt immer so ein bisschen verführer. Ja, dann gab es ein Erdbeben um zwei. <lacht> um, und dann war ich so wach, dass ich quasi das ganze Match irgendwie noch verfolgt habe. Schmied, Schmiede Schmied, war auf Klo, da war gleich Erdbeben. <lacht> das war völlig irre. Zwei. 4,2 und 3,9. Und, und direkt bei uns quasi. Also mehr zwischen uns und Malibu. Schönes Gerät.
0: Ich habe einmal. Hat
15: wirklich alles gewackelt.
0: Ich, einmal ich bin dann früh
15: vor und dachte mir, oh cool, die Couch die, die schaut ja dort echt cool aus.
0: Ach wirklich, echt, so schlimm. Ich habe einmal in Malibu eins miterlebt und äh, ich meine natürlich schon leichte Panik gehabt, weil ich nicht wusste, was passiert. Wie oft kommt das jetzt? Kommt das einmal im Jahr vor oder weniger oder öfter? Nee, also es gibt
15: es gibt so, so, so Mini Rüttler spürst du alle zwei Wochen mal. Wo mhm.
1: so,
15: so ganz, so wirklich Mini. Aber du merkst so, oh okay, oder ein Hund, aber bis gestern wird tatsächlich, als hätte so ein Riese dein, dein Haus genommen und einmal so ein, also keine zwei Sekunden, aber so richtig. Und, und meine Frau ist beim ersten schon aufgewacht, ich erst bei dir hat dann so, hm. what the fuck? Ich glaube, ich bin nur durchs What the fuck meiner Frau aufgewacht und hat dann den zweiten gespürt und das war schon so Okay. Also wenn das Ding irgendwie 30 Sekunden dauert, glaube ich, fällt unser Haus um. Also das war schon so ein, so ein Wackeler. Cool. Und dann war ich wach. Und dann habe ich einen dritten Satz Djokovic-Rublerf ähm, angeschaut. Also das, das ist halt so einfach eine Versuchung, die Australian Open. Und, und Es gab da so viele so viele Geschichten mit den, mit den Amerikanern, mit, mit Mary gegen Kokinakis, Ah oh, Gottes Willen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Naja, schon, aber Voll, ich, ja. ich habe gar nicht überlegt. Also der Beginn, 16 Uhr Nachmittag, ist natürlich tempting, bei Heiko wäre es 19 Uhr auch schön, sich zum Abendessen hinzusetzen. Ja. Uh, Melbourne. Ich,
16: ich gucke mir, guck mir das immer ab, also wenn hier lokal NHL und NBA vorbei sind, also sprich 22 Uhr unserer Zeit, dann switche ich rüber und dann gucke ich, das du so noch ja, zwei, drei Stunden nebenbei aber, ne? Und heute Morgen oder, oder was, Gestern Mittwoch, wir müssen mittwochs und freitags immer um fünf aufstehen, weil die Kinder vor der Schule schon Eishockey haben, da sehe ich eine Stunde. Mhm. Und da habe ich mir auch noch nebenbei. Da lief Djokovic Rublev noch. Das kann man nebenbei ganz gut.
11: Gucken. Mhm.
15: Und es läuft halt, die Australian Open sind bei ESPN und damit auf der App kannst du alles gucken.
11: Mhm.
15: Mhm. Und, und das ist natürlich schon cool, weil, weil dann schaust du auf Platz 12 und so, also man, man fühlt sich das ein bisschen wie im, wie im Medienzentrum bei den US Open. Wenn du, wenn du tatsächlich nicht ein Spiel vorgesetzt kriegst, sondern die App offen hast und sagst so, oh cool, fünfter Satz auf Platz 9, da schalte ich jetzt mal rüber. Also das ist so dieses Verführerische wie bei Olympia irgendwie. Wenn, Ah, da drüben ist, beim Eiskunstlauf ist los, da schalte ich jetzt mal rüber. Deswegen läuft es andauernd.
0: Heiko ist schon akkreditiert für Olympia, 2024. Ich bin noch auf der Warteliste. Wenn's, wenn's wem interessiert. Skandal. Ja, Skandal. es ist wirklich.
16: Ja, einen rüber setzt man auf keine Warteliste, sondern in die vip lounge oder in die erste Reihe.
0: Ich möchte gerne in die asics lounge wo der Johannes Knut und du bei der Leichtathletik-M wart. Wobei ich gar nicht weiß, ob ja. der Johannes jemals hingeschafft hat. Jetzt äh, haben wir vorhin gesprochen, äh, kurz im, im Vorgespräch äh, Super Bowl Phoenix. Also Melbourne ist ja noch ich war noch nicht dort, nach allem, was ich weiß, Heiko, eine Stadt, die unbedingt besuchenswert ist.
16: Most livable city ne? in the world, sagt, sagen Sie
15: Melbourne?
0: Ja, und die Nummer zwei ist, glaube ich, Wien, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Heiko, wir, wenn, wir sind
15: wieder in Top Ten. Ah ja. er hat es wieder in die <lacht> Top Ten geschafft.
0: Uh. Welche Stadt?
15: Jetzt du wissen, ob es
0: Nein, ich möchte einfach wissen, ob ob ihr oder Heiko mit deiner Erfahrung und, und dann Jürgen auch macht das überhaupt noch? Ja, fährst du nur wegen des Events hin oder gibt es noch Städte Heiko in den USA, wo du sagst, okay, es ist auch beim dritten Besuch noch spannend?
16: Also ich freue mich jetzt nicht sonderlich auf den Super Bowl in Phoenix. Ähm, nächstes Jahr Vegas ist dann was, was Neues. Also in Phoenix war ich schon zweimal beim Super Bowl. Ähm, das war zwei Siegen, zwei Acht, als die Giants den Patriots die Perfect Season versaut haben und dann zwei Fünfzehn, als die Patriots gegen Seattle dieses Super Comeback hatten hm. in der im vierten Viertel. Ähm, das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär dort, ähm, aber nächstes Jahr Vegas, das ist halt das erste Mal dort, das wird schön und dann 2025 New Orleans, da war ich äh, 2013 erst, äh, genau 2013, als das Licht ausfiel da und New Orleans ist einfach geil, also wenn es nach mir ginge, könnten die immer wechseln zwischen Miami und New Orleans im Bowl. also das ist äh, so eine einzigartige Stadt, das Essen ist genial da und damals weiß ich noch, das ist auch mal wichtig. Die Media Party war halt dort, <lacht> äh, wo, sie diese, diese, die, wo sie diese Floats für, für für Mardi Gras bauen. Das war mega. Das, das, das Media Taxi war halt ein Schaufelraddampfer auf Mississippi. Also authentischer geht's gar nicht. Das war super. Äh, sensationell. Braucht
15: Heiko zum Glücklichsein, Fressen und besoffen sein.
16: Naja, nee, aber, aber das, das <lacht> Essen, das, das Essen ist wirklich so, so unique und einzigartig da in New Orleans also das ist wirklich wirklich toll ich finde es grandios also ich möchte da im Sommer nicht sein viel zu heiß viel zu spül aber da im Februar oder im Frühjahr auch das ist toll und die ganze Geschichte da alles und so das ist, ist wirklich also ich sag mal es gibt ja Städte die die ähneln so ein bisschen New York ist New York aber Philadelphia ist wie, wie Boston finde ich und, und aber New Orleans ist, ist in Amerika gibt's gibt's nicht also keine andere Stadt die wie
15: New Orleans ist ja, aber du brauchst, du brauchst halt, also finde ich, als Journalist brauchst du eine Geschichte aus dieser Stadt. Also du bist letztes Jahr halt in LA, konntest du Rams daheim, in diesem neuen Stadion. Und in diesem neuen Stadion konntest du so ein bisschen erklären, ähm, wie die NFL tickt mit Stadienbau und, und Eigentum. In Vegas kannst du, kannst du jetzt ein Stadtporträt machen, wie sich, wie sich die Stadt ändert, von Sin City zu, zu Sport City irgendwie. Also Formel 1 kommt dahin heuer haben sie schon den, den Pro Bowl, sie wollen Basketballteam. basketball Eishockey-Football gibt schon, Boxkämpfe gibt es dort. Also du merkst so, wie, sie in, wie sich da was tut in Vegas. Und, und dann finde ich, wenn du sportlich mit der Stadt was zu tun hast, also Rams, L.A. oder aus der Stadt irgendwas ziehen kannst, dann, dann finde ich, macht Sinn, da als Journalist hinzufahren. Ähm, Scottsdale, ja, ist, ist eine Boomtown, da tut sich sehr viel Wirtschaftlich, die machen ganz viel ähm, mit diesen Wasserstoff Lkws und, und äh, viele aus der Tech Branche beziehen hin. Also dahingehend ist die Stadt spannend, aber das bringt natürlich nichts, wenn wenn der Super Bowl da ist. Also du Swatskill, Phoenix, finde ich, musst du musst du von anders hin. Und, und da daran richte ich mich so ein bisschen, ob ich mich akkreditiere oder oder nicht, wo ich sage, bringt's mir wirklich einen richtigen Vorteil, kann ich Geschichten erzählen? Ähm, die, ich, die ich von anderswoher nicht kriege. Und und da geht es mir heuer so, äh, bei Phoenix Scottsdale, egal wer wer den Super Bowl erreicht, die Geschichten, die ich schreiben werde, ähm, da verschaffe ich mir keinen Vorteil vor Ort. Weil weil an die drei, vier Personen, über die man schreibt, an die kommt du nicht ran. Es gibt jetzt keine Geschichte Oh, Kansas City in Scottsdale. Ja, das ist Kansas City relativ wurscht, wo die denn den Super Bowl spielen. Deswegen äh, mir, mir fehlt so und, und ich finde, man muss den Lesern so, das ist unsere Chance als Journalist. Man sagt, ich bin wo und von dort kann ich dir was erzählen, das für dich interessant sein könnte. Und, und dieser Aspekt fehlt mir heuer einfach.
16: Deswegen, du, sagst äh, in der Scottsdale in du sagst in der Scottsdale, das sind aber die Golfer. Glendale ist, ist das Stadion. Ein Ort weiter. Nee, aber der, weiter. Der,
15: Die Städte gehören ja zusammen. Also, ja, ja, das ist Stadt alles. Tempi ja auch.
16: Das Mariposa
15: County, also Glendale interessiert keine alte Sau. Äh, dieses Mariposa, äh, oder Mariposa County ist Phoenix und Scottsdale. Das sind die zwei Städte. Das ist wie Minneapolis und, und St. Paul. Und genau deswegen, äh, kein Mensch würde jemals einen Text über Glendale schreiben, aber man kann Texte schreiben über Scottsdale und Phoenix. Deswegen, Das sind halt die zwei Städte, ja. die, die prägend sind. Also ich habe auch keine Ahnung, warum die da jetzt zum dritten Mal
16: seit 2008 hingehen. Also, ja. Für mich, macht das auch nur, ja, für mich macht das auch nur Sinn, weil ich das verbinde mit Eishockey. Die Arizona Coyotes, die spielen da seit dieser Saison in Tempe in einer College-Arena, mit 5000 Zuschauern maximal. Äh, müsst ihr euch mal angucken, gibt es im Internet, sieht super zu sehen, die Gästekabinen, das ist einfach nur so ein Platz, äh, schwarze Vorhänge und dann stehen da Stühle. Das, ist, das sieht, äh, Würdest du nie denken, das ist die stärkste Eishockeyliga der Welt. Und die, die äh, Arizona Coyotes haben einen Schweizer, Janis Moser, und da mache ich was ein Interview mit ihm fürs Schweizer Fernsehen, ähm, halt über diesen, ja, diesen, diesen Witz da an an NHL äh, Eishockeyhalle. Und deshalb lohnt sich das für mich auch, weil ich das kombiniere. Ansonsten, ja, also da ich für mich Jürgen zu, damit, da gibt es halt nichts Großes über Phoenix zu schreiben. Und es ist auch total egal. Also ob, wer da jetzt im Finale ist, äh, ähm, da ja da, da brauchst du nichts und, und einen deutschen Blickwinkel gibt es nicht ich
15: auch als, als Tourist also ich würde auch als Tourist wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich sage auf meiner, auf meiner Bucketlist steht Super Bowl ähm, LA ja natürlich ähm, New Orleans wie, wie Heiko gesagt hat klar Vegas ja <lacht> brauchen wir nicht drüber reden aber, aber also wenn du jetzt so die die letzten vier und die nächsten vier super wenn es anschaust als als Deutscher und sagst, ich will mal einen Super Bowl gesehen haben, glaube ich, ist der der Letzte, wo du hinfahren würdest.
16: Ja, Tampa auch. Also Tampa machst du auch nur wegen, wegen Wetter. Aber das Stadion ist eine Bruchbude, die braucht ja eine Übergang. Ja, aber da bist du in,
15: bist du in Florida und, und kannst du im Februar nach Florida fahren, kannst du Dageurlaub ja, machen und so. Also das ist schon irgendwie verführerisch, ja. Und
16: Du, das, Wetter ist auch schön in, also das, das Wetter ist auch schön in Arizona. Also Günther Zapf, der ist ab 4. Ab, ab 4. Februar dort, der, der macht da schön Golfurlaub. Bietet sich natürlich auch ja, an, ne, wenn ne, man es ja, denn mag. Ja,
15: also Günther ist ja, ist ja ein Outlier. Der ist ja eine Ausnahmeerscheinung. Ein Gesamtkunstwerk und das deshalb völlig zu Recht eine Legende. Und der natürlich, also ich, ich glaube, Scottsdale und Phoenix sind die größte Golfplatzdichte der Welt, vielleicht sogar nach Palm Springs oder so. Äh, natürlich ist Günther vor Ort.
0: König, ja wir haben ja vorhin jemanden. We, wer sonst ist Günther? Niemand ist Günther. Das ist das Schöne. Moritz
16: Lange ist übrigens auch vor Ort, wieder Jens. Der ist auch jedes Jahr dabei.
0: Der Moritz äh, enttäuscht mich immer das wieder. Ich, kann, ich dachte, er wäre nur nur ein Tennis-Freak, aber okay, dann ist auch ein NFL-Freak. Spielst denn, weil es schon angesprochen wurde, Heiko, spielst denn, denkst du, für die Amerikaner überhaupt eine Rolle, ich habe ja gesehen, so die Quoten um Weihnachten herum hat die NFL die NBA aus dem Wasser geblasen. Überhaupt kein, kein Vergleich. Viel mehr Leute schauen Football, als dass sie Basketball anschauen. Aber ist, ist das ein Trend, der anhält, dass es wurscht ist, wer den oder die Super Bowl spielt, oder bräuchte man schon irgendwann mal vielleicht wieder die Cowboys, damit das ja wirklich, ich bin ja also
16: ich, ich, ich persönlich brauche sie nicht, aber das wäre schon mal, ich weiß damals in Houston 2017, da haben die Leute in Texas, also in Houston, gesagt, stell dir mal vor, ich glaube, da sind die Cowboys im, im Conference Final rausgeflogen und so. Wenn die da gewesen wären, äh, da wären keine Ahnung 300.000, 400.000 Cowboys-Fans in der Stadt gewesen. Ne? Also ich habe äh, viele Super Bowls jetzt schon erlebt, die Cowboys waren noch nie dabei, kenne es nur vom Hören, sagen, dass die Fans halt wirklich, ja crazy sein sollen. Ähm, Green Bay ist auch immer schön, ähm, aber so äh, generell, ich glaube, fürs Fernsehpublikum ist es total egal. Also die schalten dann hey, je nachdem, ob du, ob du, ob du, ob das in Ostküste bist, da schaltest du um 18:30 Uhr ein, da geht's los. Westküste ist 15:30. Uhr. Ich freue mich nur, Phoenix. Das Gute ist, dass, äh, dass das halt, was sind das, Jürgen? Zwei Stunden oder drei Stunden Ostküste entfernt? Zwei, also eine von mir. Ah ja, das heißt, es wird noch wieder wie letztes Jahr auch in der e. ein Super Bowl, der im Hellen beginnt und dann bist du so einigermaßen gegen Mitternacht fertig. Das finde ich immer schön. Das Super Bowls an der Westküste, weil an der Ostküste da schreibst du bis morgens um vier oder um fünf. Da hast du nichts von. Und äh, ja, ist das ist schön. Völlig, es
15: ist völlig egal, wer dieses Finale erreicht. Also was, ja. was mir in dieser Saison bewusst wurde, welch Meister des Geschichtenerzählens diese NFL ist. Und, und wenn du jetzt schaust, an wen die ihre Rechte verkauft haben, die kriegen von jedem der bedeutenden Sender oder Streamingportale kriegen die eine Milliarde Dollar. Also die, die machen das raus, als zahlt ihnen Apple heuer noch äh, die Halftime show ja. äh, An anderen haben sie das Thursday Night verkauft und, und sie machen einfach, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ein unfassbar unterhaltsames Produkt äh, mit, mit Tausenden Geschichten und und dann ist es, dann spitzt sichs irgendwann mal so zu und und schau mal, jetzt, jetzt haben die Detroit Lions dieses Jahr endlich mal was getaugt, fast im im uh, in Playoffs. Wenn die sich jetzt verbessern, haben zwei haben einen guten Draftpick gekriegt von den Rams, hm. Gott sei Dank. Dann hörst du so eine Geschichte: Oh wow, die die alten ehrwürdigen Detroit Lions, für die sich 20 Jahre niemand interessierte und zwar völlig zurecht. Aber sollten die den Super Bowl erreichen, kannst du wieder Geschichten erzählen und wieder Geschichten erzählen. Und es ist so äh, klar, die die Cowboys haben geile Fans oder die Bills, als die Bills hier beim in L.A. gespielt haben, haben die Bills Fans unseren Pier einfach übernommen. Das komplette Wochenende war die Bills Mafia ähm, hier unterwegs und das war toll. Und und damit ist es aber wirklich wirklich wurscht wer dieses Spiel am Ende bestreiten wird. Ähm, überleg mal, Cincinnati pff, ist jetzt kein großer Markt. Kansas City ist auch eher eine Kleinstadt. Ja, ähm, ja aber da machst du es halt über, und, über, über, die, über,
16: über die Stars. Also Patrick Mahomes zieht ja, immer, halt ne? ja, und, und, immer also, und Borrow. Du, du ja. hast
15: 500.000 Geschichten zu erzählen und die NFL schafft es derzeit mit genau der richtigen Dosierung. Sie schaffen es auch, dass es nicht überkandidelt wird, äh, äh, weil du eben diesen Vergleich mit der NBA machst, es wird einem hier jeden Tag werden einem zwei Spiele als das allergrößte tollste Must-See-TV. Ähm, weil hier spielt äh, Kevin Durant mit seinen Nets gegen die 76ers, Joel du so? Pff, es ist Mitte Januar. <lacht> ähm, ich weiß nicht, gar nicht, ob er im Beach spielt, ja, weil, weil meistens sitzt ja dann irgendwie ein Superstar, gerade bei den Clippers, wo du dir denkst, ja, Paul George schon wieder verletzt oder ach, der spielt nicht, oh, pff, äh, weil es den Trainern auch wurscht ist, aber sie verkaufen es gerade über, die, die NBA, weil sie wirklich, wie der monaco Franz sagen würde, äh, jeden Scheißdreck zu einem Weltereignis hochstilisieren. Und und so ist es. Und, und dann schaust du, und dann schaust du die Werbung, was heute wieder in der NBA ist, und dann sagst du, nee, schaue ich lieber Australian Open, weil was auf Platz neun den Australian Open äh, äh, passiert, interessiert mich mehr als so ein so ein regular season Game, wo die Stars geschont werden. Ehrlich.
16: Du, du siehst ja auch Jürgen oder Jens auch, welche Sportart, welches Ereignis schafft es. Es sind ja zwischen Conference Finals und Super Bowl wirklich zwei Wochen. Und trotzdem ist ab dem Montag nach dem Conference-Finale, da sagt man nicht, ja okay, diese Woche ist ja kein Spiel, Turbo lassen wir mal weg. Da geht das schon sofort los. Die reden zwei Wochen ja. lang über ein 60-minütiges Football-Spiel.
5: Ja, also, nennen,
16: nennen wir, das nennen wir ein anderes Ereignis.
15: Halt, also sie schaffen es halt und ich finde halt, es ist so geil, weise Geschichten erzählen. Also ich weiß nicht, wie sie es machen, sie, sie packen dich irgendwie. Also bei, beim Fußball ist es mittlerweile auch schon so irgendwie überverkauft. Und du bist so, hm, interessiert mich nicht mehr. Aber beim Football ist es tatsächlich so, gerade wenn du so ein Lieblingsteam dann hast, also wie jetzt gesagt meine Detroit Lions, denkst du ja jetzt schon wieder so, oh, ja, wir kriegen einen Pick von den Rams. Also wenn, wenn der Super Bowl vorbei ist, äh, ist so ein Monat Ruhe und dann geht es aber schon wieder los. Wer wird es sein, was machen wir mit dem Draft, bla, bla, bla. Also die schaffen es tatsächlich, so ein, so ein Feuer immer am Lodern zu halten und genau zum richtigen Zeitpunkt hauen sie so so ein Holzscheid hinterher, wo du sagst, ah ja, ha, cool. Und, und, also wer, 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 immer dafür verantwortlich ist, ist ein Genie. Also, das muss wahrscheinlich die Nummer zwei hinter Godel sein oder irgendjemand, der, der so Storytelling NFL macht, ein Genie.
5: Also
0: kurze Pause. Das, das lebt
15: ja auch diese, so.
0: Mach mal kurze Pause, Alko, gleich. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 594 mit Heiko und mit Jürgen. Heiko, du wolltest noch eine Anmerkung machen zum Storytelling und dann müssen wir natürlich nicht vergessen, dass uns Schmidi vor kurzer Zeit in der Süddeutschen einen Besuch in San Francisco madig gemacht hat. Da wollte ich ihn schon nochmal drauf ansprechen, weil das ist immer so eine Traumstadt, fand ich, San Francisco und Jürgen, dein Bericht da, wo du äh, bei Elon Musk vorbeigeschaut hast, der, der liegt mir immer noch schwer im Magen. Aber Heiko, du wolltest noch was zum Storytelling sagen.
16: Ja, das, ich meine, man sieht ja auch diese diese Super Bowl Woche dann. Wenn man da mal in die Radio geht, was da für Leute sind, was da für Celebrities sind, hm. ne? Und die, die geben sich ja auch offen, die, die geben, sind bei dem Radio sind, bei dem also es sind natürlich viele Ex-Spieler, ist natürlich auch klar. Dann viele Spieler oder Trainer, die dann als Experten arbeiten, die dann halt in den Playoffs ausgeschieden sind oder die Playoffs gar nicht erreicht haben. Aber dann sitzt da halt auch mal ein Adam Sandler oder so. Also die sind komplett zugänglich. Das ist halt ein Ereignis, dass der Super Bowl der das, das alle anpackt. Also den Super Bowl guckt ja auch niemand zu Hause alleine. Das ist ja egal, ob du dich dafür interessierst oder nicht, du gehst hin. Ich weiß noch damals, äh, als ich hier nach Amerika ging, Katie's äh, Mitbewohnerin, Meredith, die hatte in der Werbebranche gearbeitet. Die hat den Super Bowl nur wegen der VW-Werbespots äh, geguckt, die sie halt äh, gemacht haben da. Ne? Da gibt es ja auch Wetten auf ja, Werbespots aber, und, alle, und alles drum und dran. Also die ganze Woche über schon in den Supermärkten gibt es Fressangebote, alles drum und dran. Also das ist wirklich was, ein Tag nicht nur zum, also ein Tag zum Konsumieren sowieso. Man kommt zusammen, man guckt sich das an und aber jeder
15: hat so ein bisschen anderes,
16: andere Gründe da, 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 dabei zu sein. Vereint sich die Möglichkeit ja, für es
15: andere, ja wieder, ne, die, die Halbzeit ja zu Also ja. schau, wo, wo, wo bringst du Kultur und Sport so zusammen wie beim Super Bowl. Also du kannst jetzt schon sagen, ja beim, beim WM Finale tritt vielleicht auch ein Popstar vorher auf, aber dass da tatsächlich eine, eine halftime Show ist die, und haben sie heuer auch noch Rihanna, re mother fucking ja. Anna, die seit sechs Jahren kein kein Ding ist da bringt sie ein Lied raus und die ganze Welt tritt durch. Die über Frau spielt beim Super Bowl. Lady Gaga hat gespielt. Letztes Jahr haben wir West Coast Rap gehabt. Also das ist ja auch popkulturell einfach allererste Sahne. So, dann bringst du die Werbeindustrie mit rein, wo du sagst, normalerweise geht dir Werbung tierisch auf dem Sack. Beim Super Bowl sagst du ja, nee, das ist ja eine Versammlung der aller kreativsten Köpfe dieser Branche und die Werbefilme machen tatsächlich Spaß dann ist es ein Feiertag der Kulinarik, wo du sagst, wer, wer, wer kocht denn was? Also Wo du sagst, schau mal, die, die machen so ein Ereignis aus 60 Minuten Sport, entsteht so ein komplett kulturelles Zusammentreffen. Ja, wie, wie du sagst, meine Frau schaut nur wegen Rihanna, der ist völlig wurscht, wer dieses Spiel spielt. Letztes Jahr hat sie nur die Halftime-Show geschaut und schreibt mir dann, ey, Motherfucking Eminem ist on stage. <lacht> und Snoop, und keine Ahnung. Wir mussten einen Tag später ins, ins, ins Snoop Supermarket gehen und, und haben uns dann Tassen und was weiß ich gekauft. Also, das meine ich, in wie viele Bereiche Sport da vordringt, ist, ist, also popkultureller Wahnsinn.
16: Was aber wieder, immer wieder interessant wird, und ich gucke da immer ganz genau drauf, ich werde auch dieses Jahr wieder drauf achten, diese, kolportierte Zahl, die irgendwann mal sich eine, keine Ahnung, aus dem Arsch gezogen hat, dass weltweit eine Milliarde einschalten. Also das wurde nie nachgezählt, das wird immer wieder übernommen. Und wenn man mal so ein bisschen sich hinsetzt und sagt, okay, in Amerika gucken es guck, 115 in Spitzenzeiten, dann sind noch vielleicht ein paar im Ausland. Also mit gut in, in Deutschland mögen es mittlerweile zwei Millionen sein, aber doch niemals eine Milliarde. Und trotzdem wirst du diese Zahl ist auch dieses Jahr wieder sehen. Wir, wir wieder sehen. Das wird irgendwann mal, irgendwann mal hat eine einer ausgedacht und seitdem wird es immer so übernommen.
15: Nein, das stimmt nicht. Es sind 150 Millionen weltweit ungefähr. Wirklich. 150 ja. mehr ist es nicht. Aber du musst halt, ich, ich finde halt so Pop-Cultural-Reach bedeutet halt nicht, dass du an dem Tag zuschaust, sondern diese Halftime-Show von Rihanna, die wird eine Milliarde auf YouTube in der ja. Woche danach kriegen. Ne? Und und die Werbefilme schaust du in der Woche vorher schon. Und und es dann noch ein Nippel Arbeit geht... geht. Und ja, Und wenn ich ja. Und am nächsten Mal sagst du, ja. Hast du eigentlich die, die VW-Werbung gesehen mit dem Darth Vader-Jungen? Ja, wer sie nicht gesehen hat, der ist aber ganz, ganz schnell an seinen Computer gegangen dass er mitreden kann und und das meine ich, also allein 110 Millionen ist eine Wahnsinnszahl, wo du sagst, jeder Dritte schaut dieses Ding, hm. das kriegst du in Deutschland beim WM-Finale nicht. Wie viele Leute schauen in Deutschland WM-Finale 25 Millionen?
0: nein Ich habe es ich ja, gestern mal gerade aufgerufen, das EM-Halbfinale 2016, Deutschland gegen Frankreich, wo Deutschland ausgeschieden ja. 28 Millionen, also, ja, also du, mehr als ein Drittel aber okay knapp mehr ganz knapp mehr ganz knapp mehr ja.
15: also dann sind wir tatsächlich und in Amerika ist es aber egal wer spielt ja, ja. in Deutschland schaust du EM-Halbfinale nur wenn Deutschland spielt also ja. äh, schau dir mal die Zahlen fürs andere Halbfinale an da bist du wahrscheinlich bei im einstelligen Millionenbereich ne? und und hier ist es ist wurscht es ist egal wer spielt es könnten tatsächlich die Detroit Lions gegen die Jacksonville Jaguars spielen und es würden immer nur 110 Millionen zuschauen. Und, und das ist das Fantastische. Das, dieses Ding ist ein Ereignis, egal was passiert. Es ist,
3: oh. es
15: ist, also, wer, wer, nochmal, wer, wer die Geschichten über die NFL erzählt, ist ein Genie. Sonntag der Superlative, ne?
0: Ja, und wir sprechen, es ist, ja. das sind drei Wochen und drei Tage noch bis zum Super Bowl Und wir, ja. wir sprechen jetzt schon drüber. Jürgen, warum lohnt es sich nicht mehr? Vielleicht hat es sich auch nie gelohnt, aber nach deinem Artikel, ich habe keine Lust mehr nach San Francisco zu fahren, genau. wo ich immer gedacht hätte, also ich meine, wenn man diese Zahlen liest, die du in deinem Artikel geschrieben hast, was es dort kostet, the Cost of Living, es bringt, also gefühlt jeder noch Geld mit, egal wie viel er verdient, mit ganz wenigen Ausnahmen. Es, es hat keinen Spaß gemacht, es war natürlich grandios geschrieben, aber es hat keinen Spaß gemacht, das zu lesen.
15: Danke. Na, soll's auch nicht, aber also du, du musst dir halt überlegen, mit wenn du ein Einkommen von 107.000 Dollar, ich glaube 107.000 was, also sechsstelliges Jahresgehalt, ähm, wirst du am Ende, wenn du nicht in Urlaub fährst, nicht also wenn du nichts, wenn du einfach nur lebst, Miete, Einkaufen, Strom und so weiter, wirst du am Ende des Jahres ein Minus von 5.000 Dollar haben. Hm. Also überleg mal, du hast bei einem sechsstelligen Gehalt kannst du dir noch nicht mal einen Urlaub und ein anständiges Auto leisten und und dann musste ich natürlich fragen warum also es, es gibt ja schon irgendwie so einen Grund ähm, warum ziehst du nach LA warum ziehst du nach New York und und also das zieht einen an und und bei San Francisco war es natürlich eine Opportunity ja weil du als Direkt vom College konntest du in einer richtig tollen sehr liberalen sehr linken Stadt hättest du sehr viele Möglichkeiten, einen spannenden Job zu finden,
0: ja.
15: der auch sehr, 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 sehr gut bezahlt war. Also selbst wenn du bei so einem Startup warst, sagst du, okay, Wetter gut. Also es gab sehr viele positive, dorthin zu ziehen. Und mittlerweile musst du dir halt schon überlegen, wenn du jetzt so 30 bist und sagst, jetzt hast du so ein Angebot von Google und die bieten dir 170.000 wo du normalst, geil, ähm, überlegen die sich schon, ähm, also für 170.000 in San Francisco bist du nicht wirklich reich. Und, und, und kannst dir kein wirklich tolles Leben le leisten. Und, und das sagen jetzt dann schon viele Leute, naja, gut, äh, dann verdiene ich lieber 150 als Ingenieur und lebe in Scottsdale zum Beispiel. Hm. Und sagt, in Scottsdale kann ich mir ein schönes Haus leisten, äh, kann in Urlaub fahren und so weiter. Und, und, dann kommt natürlich noch der zweite Aspekt, wo du sagst, diese, diese Schere Arm und Reich geht so weit auseinander, ähm, wo du sagst, also Obdachlosigkeit war schon immer ein Problem und ich war oft in San Francisco die letzten zehn Jahre. Ich würde sagen, zweimal pro Jahr oder einmal pro Jahr mindestens. Und wenn du jetzt von, von vom Twitter-Hauptquartier, also vorher gehst, äh, zu der UN-Plaza, es ist unfassbar also da stehen 70 Obdachlose für eine öffentliche Toilette an hm. ähm, und, und du weißt, was passiert ist, wenn Nummer 20 aus dieser Schlange ausschert. Da, das ist ganz klar, was passiert. Der hat einfach auf die Straße gekackt, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und da musst du schon sagen, was sind wir denn für eine Gesellschaft, ähm, in der ein Mensch so verzweifelt ist, dass er vor allen Leuten auf die Straße scheißt. Also das ist für mich der, der traurigste Anblick, äh, den es gibt. Vor allem, wenn man weiß, fünf Minuten zu Fuß ähm, ist die Firmenzentrale von Twitter. Ähm, und da hockt einer, der sich dieses Ding für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, weil er es wollte, weil er es konnte. Ähm, es ist nicht schlimm. Du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Das ist völlig klar, aber... Ähm, es ist dann so verstörend, wenn du, wenn du einfach so ein Unternehmen siehst, fünf Minuten zu Fuß gehst und sagst, da sitzt jemand auf der Straße und weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als, hm. als zu kacken. Das ist, also, ich weiß nicht, wie man, wie man das anders beschreiben kann, als verstörend.
0: Also Solidarität, ist, ja. Also das, das sind halt dann
15: es ist, Sie probieren es. Also ähm, es ist halt, man, man debattiert sehr viel über Obdachlosigkeit. Man debattiert sehr viel auch in San Francisco wo man sagt, schau mal, ähm, ihr habt wirklich viele Milliardäre, äh, nicht nur Milliardäre, sondern diese sogenannten 100-Millionäre, also Leute,
0: mhm.
15: die ein Vermögen von 100 Millionen Dollar aufwärts haben, ich weiß gar nicht, gibt's tausend, glaube ich, oder knapp tausend in San Francisco. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Also so viele Leute haben ein Vermögen von 100 Millionen Dollar. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was 100 Millionen Dollar sind. Und und es gibt auch Leute, die sich die sich wirklich bemühen und die tatsächlich Ideen haben. Und und ich habe mich damit so non profits und so weiter unterhalten. Und und irgendwann wird dir klar das ist ein Problem, das du nicht einfach mit Geld wirst lösen können. Und, und du kannst nicht einfach 40 Milliarden draufschmeißen und sagen, das passt morgen schon, weil letztlich bräuchtest du viel, 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 viel mehr, weil, weil diese Leute brauchen ja nicht nur ein Haus, du musst denen helfen, die brauchen Psychologen, baba, baba, ba, Und wenn du mit den Non-Profits redest, sagen die, das ist ein Problem, das kannst du Allein mit Geld. Die Amerikaner lösen gerne Probleme einfach nur mit Geld. Sie werfen Berg Geld drauf und sagen, das wird schon gut. Aber in dem Fall musst du so viel tun, dass ich tatsächlich nach den Gesprächen zu seinem Schluss komme und sage, boah, wir sehen das Problem, aber ich glaube, es ist ganz, 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 ganz schwer eine Lösung zu finden.
0: Tja. Heiko, wie schaffen wir jetzt den, ja. den Sprung zurück zum Sport? Ich weiß es nicht. Was?
16: San, San Francisco 49ers. Ja,
0: okay, gut. 49. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Obwohl äh, die
16: spielen ja nicht in San Francisco, die spielen ja da in San Jose ja ordentlich was entfernt.
0: Ah, gut, naja, dann... dann. Da,
15: da ist, aber da ist es auch, also da, das ist auch der, der nächste Traum, wo du sagst, so Silicon Valley, ähm, fahrt mal hin. Um, und, und schaut euch mal um und hockt euch mal in so um, Cafés und und ich glaube der dieser große Traum, dass im Silicon Valley an der Zukunft gebastelt wird, der ich sage jetzt nicht, der platzt, aber ich glaube die Leute merken mittlerweile, du musst nicht mehr in dieser Gegend sein, um die Zukunft zu gestalten, du kannst nach Seattle ist mittlerweile äh, ein großer Hub, du kannst nach nach Austin, du kannst nach Scottsdale. Also es tun sich da ganz andere Regionen auf und, und es ist interessant, was, was sich die nächsten 10, 15 Jahre in, in San Francisco, San Jose, Silicon Valley, so tun wird. Um, muss man schauen.
0: Hm. Nun gut. so. Dann äh, noch, wie gesagt, äh, dreieinhalb Wochen Zeit bis äh, zum Super Bowl. Äh, Heiko, wie wirst du diese Zeit gerade an diesem Wochenende nutzen? Hat, äh, zieht dich irgendwas äh, irgendwie in den äh, Boston Garden oder äh, ist es Ruhe angesagt im Hause Older?
16: Nee, ein, also die Lakers kommen zwar am, Donnerstag, am Sonnabend, aber das äh, interessiert mich nicht, weil ich hoffe, dass ich morgen früh Donnerstag, also ja, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, im Garten gewesen sein werde <lacht> beim Morgentraining der New York Knicks. Ich will mich mal mit Isaiah Hartenstein unterhalten,
11: mhm.
16: aber da kriege ich morgen erst um neuen Bescheid vom Pressesprecher, ob die überhaupt Training haben. Und dann geht's um 14 Uhr. Wir holen die Kinder früh aus der Schule, geht's nach Vermont. Ryan hat da an der kanadischen Grenze ein Eishockeyturnier freitags und am Sonntag vier Stunden hoch. Oh. Und dann machen wir ein schönes, also Ryan spielt Eishockey, Kenny guckt zu und Linio nicht fahren Ski.
0: Ja, mit Recht übrigens. Aber was ist aus dem alljährlichen Lake Placid Trip geworden? Kommt er noch?
16: Der, der wäre ja im Februar, aber nee, da geht's. Wir müssen uns ja auch mal bei Schwiegermutter zeigen, einmal im Jahr. <lacht> und deshalb fliegen wir dann nach ah. äh, nach Jacksonville.
0: Äh, diese Probleme hat, hat Schmiede nicht. Schmidi Wochenende irgendwas?
15: Wochenende Zukunftstag. Ach was. ist äh, Führungen durch beide Schulen, weil unser Sohn ähm, überlegt, ob, ob er entweder für die Miracoaster Mustangs spielen wird oder die Redondo Beach, Honey. kein Hockey, ja, aber was ist denn da? Die Eagles. Die Eagles. <lacht> also er überlegt, ob er nach Redondo Beach oder nach nach Miracosta geht und Miracosta ein Hockey-Team, äh, Redondo Beach nicht. Das heißt, wenn er nicht, wenn er nach Redondo Beach ginge, müsste ein, anderes Eishockey-Team finden, dann ist am Samstag das große Spring-Hockey-Team-Meeting, also wir reden dann drüber, wo er im Frühling spielen wird, ob es dann Highschool wird oder ob er Junior Kings macht und dann haben sie am Sonntag, geht es langsam um die Playoffs, die sind gerade Zehnter und spielen am Sonntag gegen die California Wave, die sind Neunter. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein paar Spiele gewinnen, weil die ersten acht qualifizieren sich für die Playoffs. Also, wäre ein Sieg nicht schlecht.
0: Wäre gut, aber man muss natürlich echt sagen, schön. Wir, wir bräuchten alle ein Korrektiv im Hintergrund, wie du, Jürgen. Wenn wir, wenn wir uns leichter ja, tun, faktisch, acht, das.
15: Auf Platz 18 nämlich die, die Junior Ducks und auf Platz 7 die Maple Leafs. Und, und, das würde mich ein bisschen ankacken, wenn die Ducks und die Maple Leafs in die Playoffs kommen und die Kings nicht.
0: Hm. Ja, wir werden uns Jürgen
15: gerade wo, wo Jürgen oder
16: Hanni gerade sagte, nee, die haben kein Eishockey-Team da. Äh, okay. Ich habe gerade hier gehört, ähm, der Sohn äh, der hier Jonathan Kraft ist ja Robert Krafts Sohn. Und sein Sohn ist ein Siebklässler an der Privatschule hier. Ähm, und da gab es irgendwie Facility, die braucht ein bisschen Geld, hat er mal eben 20 Millionen gegeben und dann wurde das gebaut.
15: Bah! Das, das wurde mir, das wäre für mich auch mal eine Geschichte von den Australian Open ähm was einem so auffällt, ist Kinder ehemaliger Sportler.
0: Oh Oder
15: ja. Tennisspieler. Also, wo du, wo du einfach schaust und so, oh Taylor Fritz, wer bist du denn eigentlich? Und dann sagst du, okay, ja klar, äh, äh, Sebastian Korda, ja, wer, wer, kennt ihn nicht, den, den alten Peter. Ähm, und dann schau, was, was habe ich noch geschaut? Ja, dann ben ben Shelton, Brian Shelton, Ja, genau, genau. Äh, äh, Brian, Brian Shelton, Shelton war wo, auch die, ja. Mutter ist, die Mutter ist, die Mutter ist, was war die Mutter? Nee, Brian da war der Vater, aber bei irgendjemand anders, äh, wo, 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 die zwar nicht Profisportler waren, aber die Mutter war Leiterin des Tenniszentrums in Moskau, glaube ich, und hat unter anderem Kunikova rausgebracht und wurde schon, Rublev,
0: hm. Rublevs
15: Mutter, weil ich nachgeschaut habe. Und dann sagst du so, ähm, wer hat's denn eigentlich, sag mal, bei der, bei der U30 in der, in den Top 50, wer hat's denn dahin geschafft, ohne dass, dass die Eltern entweder Profi-Sportler vor allem Profi-Tennisspieler oder äh, eine Tennisschule oder irgendwo Leiter also quasi schon in dieser Welt waren Wie wäre wo du sagst der wurde ja auch ins Tennis reingeboren und und ich finde das schon interessant ich glaube da gibt es nicht, nicht mehr viele die tatsächlich Tennisspieler wurden und und nicht schon in diese Welt geboren geboren sind
0: oder du hast ja, Du hast einen Papa wie Jessica Pegula, dem halt. Ja, oder die Jessica,
15: das ist dann der nächste. Deswegen fand ich so interessant, wo, wo Heiko sagte, ähm, äh, Robert Crafts Sohn. Also wo du sagst, entweder ist deine Eltern ehemalige Sportler, sind im Sport drin oder stinkreich. der Der Outlier ist der, der self-made Profi-Tennisspieler. Und da glaube ich gibt unter 30 nicht wirklich viel. Also Aber es wer, gibt wer ja auch. Möge es unter den Twitter Eintrag von, von Jens morgen schreiben.
0: Ja,
16: bitte. Aber
15: Jürgen, da gibt es ja auch andere
16: Sportarten. Wenn du mal siehst hier äh, Bruce Springsteen, äh, ne, der hat ja seiner Tochter, der Jessica, dieser ja faszinierte Reiterin, äh, so viele Pferde ermöglicht und der hat damals, ich glaube, zwei ich weiß nicht mehr wer Olympiasieger wurde in London und da, da Hat er den direkt das Pferd weggekauft, also für seine Tochter. Und hier Michael oder, oder war es Michael Bloomberg, ich weiß nicht. Also Michael Bloomberg's Tochter hat auch geritten, auch für die USA. Ähm, das ist das ja. ist unglaublich.
0: Ach, Heiko Oldhabs Tochter. Also, äh, das, das wär's doch Reiter für die USA. Chance.
15: Also wir, wir haben keine Chance, glaube ich, ähm, dass unsere Kinder Profisportler werden oder oder die die Chance ist sehr gering, weil wir nicht. Da reich genug sind, um wie Robert Kraft denen eine Halle hinzustellen, um wie Bruce Springsteen ein Pferd zu kaufen oder äh, die teuersten Privattrainer zu machen oder oder halt ehemalige Sportler sind, aber wir sind auch nicht arm genug, ähm, dass die Kinder sagen, das ist mein einziger Weg raus.
0: Mhm.
15: Ähm, ich glaube, so Mittelklasse Familien äh, ist, glaube ich, die Chance auf Profisportler die, die geringste würde sein. Ich muss immer
16: lachen, wenn ich wo kommt ihr her? Ich muss immer lachen, wenn ich unseren Nachbarn hier sehe. Der Sohn ist 16 oder so. Die haben auf ihrer Auffahrt Basketballlinien aufge, aufgezeichnet. Der kriegt da immer ein paar Mal die Woche mit einem Privattrainer, arbeitet der. Ich sage immer, Junge, du bist ein weißer Junge, bist ein weißes Kind aus Wellesley, einem der wohlhabendsten Orte hier in Boston. Du wirst es niemals in die NBA schaffen. Das vergeudet die Zeit, was du hier hast. Also wirklich, Na ja, absolut.
15: Zeit. Na, Also man muss schon, weil meine Frau und ich reden auch viel über Hockey und, und wie teuer es ist und, und ob man sich das nicht leisten kann und auch leisten will. Und dann sagst du aber, schau mal, die waren jetzt beim Turnier in Salt Lake City und unser Bub hatte die Zeit seines Lebens. Hm. Und, und die werden jetzt nach Santa Rosa in zwei Wochen zu einem Turnier fahren und dann sagst du so, schau mal, Erstens lernt er das lang kennen. Dann ist Teamsport, finde ich, so wichtig für die, für die Persönlichkeitsbildung. Dann ist aber auch, wenn du wenn es jetzt so ein bisschen ernster zugeht, also wenn du nicht irgendwo zum Spaß spielst, sondern bei den Junior Kings oder bei, in, in Deutschland, wenn du jetzt sagst, du bist bei 68 München in der, in der tollen Jugendabteilung ja oder bei, bei Hoffenheim oder irgendwo, ähm, lernst du auch, schau mal, es gibt, du musst dann mit Rückschlägen zurechtkommen, ja dann sind dann bist du auf der Bank, dann bist du mal nur in der dritten Line. Ähm, du musst Konflikte austragen. Und, und ich glaube, es ist dann schon so eine Investition, nicht nur in, oh, schafft das mal aufs College oder wird der Profi, sondern ähm, es ist schon so eine Investition in, in Personality und, und Persönlichkeitsbildung. Und ich finde das wichtig. Und, und wenn ich bei mir zurückdenke, es wird echt wichtig, dass ich Fußball gespielt habe und auch Tennis gespielt habe. Und, und da auch mal irgendwie fünf Stunden mit dem Auto wohin gefahren und dann verlierst in der ersten Runde 6-0, 6-1. <lacht> und dann fährst du <lacht> Stunden wieder heim. Und wo du sagst, warum sind wir da jetzt hingefahren? Und das war der größte Heißdreck, dass wir da hingefahren sind. Aber im Nachhinein betrachtet sagst du, doch, ich, ich, ich habe was gelernt. Ja? Und, und ich habe gelernt, nein, ich werde nie wieder 6-0, 6-1 verlieren wenn ich fünf Stunden im Auto hocke. Ich werde jetzt ein bisschen härter trainieren. Und und ähm, ich finde das schon wichtig. Und, und so nimmt man dann die, die horrenden Kosten doch auf sich.
0: So ja. Ich schließe mit folgender ja. Story. Meine Eltern, ich dachte mal, dass ich irgendwann mal den Ironman auf Hawaii machen werde. Es ist dann nur der in Kärnten geworden, aber meine Eltern Ach, auch... Moment. Naja, auch drei Stunden nach Zell am See gefahren, weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Es hat geregnet, es, das Wasser hat See, 17 Grad gehabt, äh, mir war kalt auf dem Radl, im Wasser beim Laufen, aber da haben sich dann die Wege getrennt, weil ich habe nicht gesagt, ich trainiere noch härter, sondern ich habe bald den Hut drauf geworfen und äh, ja, kann auch passieren. Ja, naja,
15: aber schau, du hast, du hast aber jetzt trotzdem eine Geschichte, wie du diesen Ironman geschafft hast.
0: Ja, Und, das und ist du mein. hast
15: ein Erlebnis mit deinen Eltern und du kannst sagen, okay, das war jetzt im, im, im Triathlon-Business, war das mein Höhepunkt. <lacht> ja, ja. Immerhin. Und, und vielleicht ist es aber auch, auch wichtig, ich finde ja dann auch wichtig zu erkennen, hey, das war mein Ironman und ich werde ihn nie wieder machen. Auch das ist ja eine ne, ne Lebenslehre, ja. ja, wo du sagst, okay, ähm, gut, dass ich es gemacht habe, weil jetzt weiß ich, dass ich es nie wieder machen werde. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich, also mehr als Lasst eure Kinder Sport treiben und lasst sie diese Erfahrung machen. Mein Bub hat sich jetzt eine zweite Sportart ausgesucht. Ihr dürft raten.
0: Snowboard. Es ist
15: äh, der Traum, der Traum meiner Frau. Der, der spielt jetzt Rugby. <lacht> das ist der die zweite Sportart. meine, meine Frau hat sich freiwillig bereit erklärt, ihn zu den Trainings zu fahren, weil da, glaube ich, der Trainer ist, ist ein Giltinis-Profi oder irgendwas. Und manchmal spielen sie Rugby am Strand und da wird meine Frau schon angekündigt, da wird sie sich einen Strandstuhl nehmen und jedes Training intensiv beobachten.
0: Bitte, wenn das mal kein Vorsatz Ciao. ist. Danke Jürgen, danke Heiko. Pause.
15: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
0: Big Show 594. So, raus geht's mit dem Tennis und vielleicht kriegen wir es ja auch noch hin, dass wir live die Entscheidung im zweiten Halbfinale der Frauen bei den Australian Open mitbekommen. Denn Arena Sabalenka führt gleich mit 4 zu 1 gegen Magda Linette im zweiten Satz. Ersten hat sie gewonnen. Darüber zu sprechen, aber noch, um mehr, über mehr zu sprechen. Oliver Fasnacht ist noch da geblieben nach dem Fußball, hat sich eine kleine Pause genommen. Servus Oliver nochmal.
5: Hallo, willkommen back an alle
3: und äh, gut in die Runde.
0: Ja, vor zwei Wochen haben wir mit Klaus Bellstedt schon gesprochen, vor den Australian Open. Grüß dich, Klaus.
3: Moin in die Runde, hallo Jens.
0: Und Paul Häuser ist auch wieder da. Servus, Paul.
3: Servus, good day.
0: Good day. Klaus, die übergeordnete äh, Story für dich bei diesen Australian Open 2023 ist welche?
3: Ach Gott, jetzt fängst du so wieder mit an. Ja, ich an muss mit dem Großen und Ganzen
0: anfangen, weil Sabalenka wird gleich gewinnen. Echt wird dann. Wird dann ist das. Ja, ja da muss, muss ich einfach so um die Ecke kommen.
3: Ja, diese 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 Langweile, die uns Herr Djokovic bietet, die ja irgendwie auch beeindruckend ist, weil er so gut ist, aber irgendwie macht es mich schon auch fertig, weil ich Tennis nur noch, wenn er spielt, nur noch mit so ein bisschen... Äh, langerweile schaue und, und irgendwie so fassungslos fast bin dass das gar nichts mehr geht auf der anderen Seite ja klar er ist so gut aber ist es nur das keine Ahnung aber so die Nummer ist schon finde ich übergeordnet das Mega-Thema aus Männersicht zumindest und ähm, wenn jetzt nicht noch irgendein Wunder passiert und Tsitsipas äh, seinen kleinen Djokovic Komplex ablegt im Finale, denn wir gehen, wir alle gehen davon aus, dass es das Finale wird. Widersprecht mir gerne, nein, widersprechen mir nicht. Ähm, dann wird es wieder, äh, wird es, wird es Djokovic wieder machen und ähm, finde ich persönlich, du hast mich jetzt gefragt, finde ich äh, lame, langweilig und ähm, vielleicht tut es auch dem Tennis gar nicht so gut.
0: Ja, ja, ich, ich bin aber mittlerweile soweit, bekanntermaßen nicht im Djokovic Lager, aber ich schaue mir das einfach an und bin Unfassbar fasziniert von ihm, wie er Tennis spielt. Mit welcher Ruhe, mit welcher Stabilität er aus den Ecken heraus spielt. Das ist einfach, es ist so grandios, großartig. Und natürlich ist es langweilig. Paul, widersprichst du, Klaus, was den Sieger, was das Finale angeht? Widersprichst du mir, was die Großartigkeit von Novak Djokovic angeht?
15: Nee, ich
17: widerspreche keinem. Also, ja, Klaus hat völlig recht, Dominanz ist nie gut. Manche freuen sich darüber, dass diese Statistik, diese Rekordjagd jetzt weitergeht, aber so eine der große Gegenspieler, der wird hoffentlich Tizipas im Finale sein können, auch mit mhm. den mit den Zuschauern vielleicht, ja. Also da, da erwarte ich schon was. Und da glaube ich, kannst du Djokovic natürlich vielleicht auch ein bisschen erwischen. Aber ich glaube er ist, also wenn es einer schafft, dann Djokovic, er, er hat ja in diesem Stadium bei den Australian Open noch nie verloren. Wenn er so weit kommt, dann gewinnt er das Turnier. Und ja. warum soll es, soll es jetzt schiefgehen bei einem Turnier, wo er sich es muss er sich mal reinziehen. der hat sich mhm. im Turnier, hat er sich von der Verletzung regeneriert. Der ist so gut, dass er dass er das hinbekommt mit einer Oberschenkelzerrung oder ich weiß es nicht, mit was für Methoden er das jetzt hinbekommen hat. Er ist auf jeden Fall so, war er jetzt für Demenon und und Rublev, war er unantastbar. Das waren jetzt wahrscheinlich auch die völlig falschen Gegner und ich sehe schon ein paar Möglichkeiten, wie Tsitsipas ihn ja ihn nerven kann und ihn erwischen kann auch, wenn er wenn er gut variiert, wenn er vor allem natürlich einen einen -Tag erwischt, wenn er gut aufschlägt. Und dann auch die Zuschauer hinter sich hat. Er braucht, er braucht sicherlich irgendwie ja, einen, guten Start in, in, in das Finale. Das, das, würde extrem helfen. Aber es spricht, boah, es spricht eigentlich alles für, für Djokovic. Und ja, ich bin natürlich auch fasziniert irgendwo, wie, wie gierig man sein kann, wie, wie, professionell. Und es ist trotzdem irgendwo, ich, ich, mir geht's dann, ich erwische mich auch dabei, dass, es, dass ich dann natürlich nicht ganz so fasziniert bin, und diese Matches verfolgen kann, wenn er die Gegner so komplett zerstört, komplett im Griff hat. Das ist ja ähm, roboterhaft. Also wie, wie er dann auch immer wieder, äh, also man hat das Gefühl, Rublev, der konnte ihm einfach gar nichts. Der, der schmeißt alles rein, hat dann auch nicht die Spielintelligenz, glaube ich, um um dann gegen Djokovic was, was noch ähm, zu verändern. Aber pff, das, ist schon, das ist schon heftig. Wir reden ja von einem Top-10-Spieler und er hat nicht den Hauch, nicht den Hauch einer Chance gegen
0: und nicht eine halbe Sekunde Oliver dran geglaubt, dass er es gewinnen kann. Mm. Und das, das finde ich halt äh, bemerkenswert, dass es ganz wenige gibt, die auf den Platz gehen und wirklich glauben, dass sie gegen Djokovic gewinnen können. Das ist aus meiner Sicht nur Nadal bei den, äh, bei den French Open. Und das ist, wenn er gesund ist, Alexander Zverev und vielleicht in Bestform Daniel Medvedev. Aber auch da, da ist schon ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Uh, und uh, ich kann ich, ich ziehe nur meinen Hut vor Djokovic, aber uh, was traust du denn Tsitsipas, wenn er den Kacchanov schlägt? Es gibt uh, eine 5-0-Bilanz, glaube ich, Tsitsipas gegen Kacchanov. Und es gibt eine 2-10-Bilanz von Tsitsipas gegen Djokovic. Oliver, was machen wir daraus?
5: Ja, also erstmal finde ich Djokovic, äh, das ist inzwischen so langweilig wie Sampras früher. Ich fand Sampras auch tot langweilig war zum Teil auch roboterhaft. Das Wort ist vorhin gefallen. Weiß aber, da gibt es auch einige, die das anders sehen. Aber ich fand Samples-Matches immer langweilig, fand den Typ auch langweilig. Und äh, da hat Djokovic schon noch ein bisschen mehr. Aber das Problem ist einfach, dass, dass die, diese. Also ich sehe erstmal Citipass äh, noch nicht im Finale. Ähm, denn jetzt muss er ja dann wirklich jetzt muss er ja zeigen, was er drauf hat. Jetzt Halbfinale, den nächsten Schritt machen und das ist nicht immer das einfachste für Tsitsipas gewesen. Mhm. Ähm, deswegen ich sehe ich das so ja 60-40, 55-45 für für Zizipas. Aber also gerade würde ich noch nicht abschreiben. Und dann ist es wurscht, wer im Finale ist letztlich. Und äh, bei Djokovic ist es halt so wie wie wir schon gesagt haben, das ist halt seine Professionalität in allem. Er geht in ein Turnier rein und, und hat natürlich, hat man ja gesehen, er hatte Probleme. Das ist auch irgendwann langweilig im Übrigen, ja, diese Geschichte. Das ist auch irgendwas, wo ich sag, also ist er verletzt, ist er nicht verletzt. Ihm vorzuwerfen, er würde simulieren, ist natürlich total albern. Aber, aber du hast es angesprochen, die Geschichte mit Nadal, der dran glaubt. Der Nadal hat aber auch daraus eine, eine Erzählung gemacht bei der French ja, oh ja, oh ja, oh ja. war eine ganz clevere Erzählung von Nadal, sich eigentlich schon in den in Anführungsstrichen in den Rollstuhl zu setzen vor dem, vor dem Turnier und zu sagen, eigentlich alles was ich hier erreiche, ist sowieso eine Sensation, weil mein Körper kann nicht und äh und so war das Djokovic Match. Der hat dem Djokovic so lange gezeigt, dass er eigentlich nicht richtig kann, bis es, dass es dann irgendwann zu so einem, zu so einem, ja, zu so einer Situation kam, alle gegen Djokovic, weil alle ja für Nadal auch waren. Und da hat Djokovic zum ersten Mal, glaube ich, ist er da auf einen kleinen Marketing-Gag von Nadal reingefallen, weil ich fand auch da Djokovic den besseren Spieler eigentlich. Also, unterm Strich, es ist seine Perfektion, es ist seine Professionalität, es ist seine Bereitschaft, sich zu verändern, sein Team zu verändern, um wieder ein festes Team zu finden in den letzten Jahren. Es ist seine Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, ob wir darüber nun gestritten haben oder nicht, ist ein anderes Thema ähm, klar war das heftig mit die Zeit des Gurus, aber er hat eben Dinge ausprobiert. Er ist offen und die allerwenigsten sind doch offen für wirkliche Veränderungen und auch mal ja etwas strikter durchzuziehen. Deswegen ist er so stark, wie er ist.
0: Den Guru hatte ich schon ganz verdrängt, Klaus. Da war doch mal was. Ja. Ich, er, ist sogar, er ist mir sogar mal in Paris äh, dort äh, entgegengekommen, in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Äh, Pepe Imas. Pepe Imas. Ja, ja, da heißt er, glaube ich. Und Klaus, äh, weil, weil Oliver das anspricht, wir sind ja bei diesem Viertelfinale gegen Nadal da oben gestanden. Das war so bummvoll, habe ich dieses Stadion noch nicht gesehen. Also man konnte ja gar nicht rankommen. Äh, aber ich, ich finde halt, dass Djokovic genau aus solchen Dingen halt auch dann was lernt, ja. wird ihm nie mehr passieren sollte er jemals wieder in diese Situation kommen dass er sich davon dann irgendwie ablenken lässt und das spricht schon auch ihn. Äh, wollen wir Kacanov loben, äh, der jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander beim Grand Slam Finale im Halbfinale steht oder beim Grand Slam Turnier im Halbfinale steht Klaus, äh, möchtest du Tommy Paul loben, the floor is yours
3: ich habe leider, was hattest du gerade ein paar Aussätze, so habe ich die, die, sozusagen die erste, erste, deine ersten Ausführungen nicht miterlebt. Also war nicht so wichtig. Ich, 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 äh, Tommy Paul, ob ich der jetzt irgendwas äh, Großes zu sagen möchte, nein, habe ich jetzt habe ich jetzt ähm, auch, auch gar keine großen Erwartungen. Ne? Also ich habe mir das Spiel sehr intensiv angeguckt von von ihm gegen Ben Shelton, aber weil ich ähm, eine ben Shelton geschichte vorher geschrieben hatte und eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass er weiterkommt, weil das fände ich die weitaus, sagen wir mal, aus journalistischer Sicht schöne, schönere Geschichte gewesen. Ähm, da, hat mich der, da, da haben mich beide eigentlich nicht überzeugt. Ich fand, es war kein richtig gutes Tennis ähm, für, ein, für ein Viertelfinale beim Grand Slam Turnier. Ähm, aber aber klar, also ich meine, ähm, aus der Riege dieser der der Amis, äh, die wir ja nun alle auch ähm, hochgelobt haben an anderer Stelle, ähm, ähm, ist es natürlich ein super Erfolg. Ich bin sehr gespannt, das Umfeld ist ja ähm, total intakt, dieser, 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 dieser Amis Spirit, den den trägt er ja voll nach außen. Ähm, aber ja, also ich meine, ähm, wir wissen ja alle, dass das wird natürlich nicht reichen. Aber ähm, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz, erlaube mir noch mal, oder mir noch mal einen kleinen Schwenker Paris. Also ja, wir waren da letztes Jahr ähm, ganz zusammen oben bei dem Spiel. Aber lasst uns noch mal ein Jahr zurückgehen und da komme ich noch mal auf Zizipas zu sprechen. Denkt dran, wie er das Ding vergeigt hat nach 2 0 satzführung gegen Djokovic. Und mhm. ich habe ihn, ich habe ihn ja mal, in, ich habe ihn ähm, vom Jahr in Malaga mal zwei drei Tage begleiten. Dürfen und hat mit ihm auch gesprochen, auch über dieses Spiel. Und er hat gesagt, das war natürlich das prägendste Spiel seiner Karriere, aus dem er unfassbar viel gezogen hat. Also auch mit Trainerteam, äh, mit seinem Vater, äh, auch, auch was Mentales betrifft und so weiter. Nicht mehr so nervös agieren bei 2-0-Führung und so weiter. Also es ist genau wie Olli auch sagt. Ja, ja Kaczanoff ist sozusagen die, die kleine Reifeprüfung. Ich gehe davon aus, dass er, das, dass er das gewinnt. Aber jetzt kann er wirklich zeigen, was er daraus gelernt hat. Ich glaube auch, wie Paul, dass das Publikum eine Rolle spielen wird. Ihr wisst nicht oder wir wissen alle nicht, was jetzt diese Sache mit Djokovils Vater auslöst. Vielleicht auch nochmal bei Djokovic selber, bei dem Publikum, diese ganze Charmoffensive und so weiter, das hat ja jetzt vielleicht auch ein Ende, habe ich mich auch vollkommen als unerträglich empfunden. Da diese Hymnen, dass das Geburtstagsständchen für die Mutter da noch und, und äh, äh, so diese ganze Nummer, das ist ja auch so berechnet von ihm, aber okay, ähm, äh, geschenkt. Aber also Zizipas hat, ist besser geworden, finde ich. ich. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob er mental diese Herausforderung von Djokovic wirklich dann auch annimmt, was, ich, was, was, was mich irgendwie auch positiv stimmt, so das Verhältnis zu seinen Eltern, zu, insbesondere zu seinem Vater, das scheint auch, also es war ja nie schlecht, aber so dieses dieses ongoing game zwischen den beiden auf dem Platz und er in der Box, Apostolos, das ist auch deutlich entspannter, das muss, das ist ja ein Faktor bei ihm, das wissen wir ja, das kann ihn auch aus dem Konzept bringen und dann auch wenn die Mutter dann auch rumtobt, äh, aber jetzt ist das sehr, sehr konzentriert ähm, ja klar, er, er, er weiß damit natürlich auch besser umzugehen, äh, aber es ist es ist genau wie Olli sagt, es ist jetzt Zeit, äh, Crunch-Time für ihn zu zeigen. Ähm, er ist diese mittlere Generation und er hat das vielleicht im Tank, ähm, dass er das schafft. Ähm, ja, also ich finde, er spielt brillantes Tennis bei diesen Australian Open bisher.
0: Und davor schon beim oh, United Cup, dürfen wir nicht vergessen. Entschuldigung.
3: Genau. Ich bin so, okay, fertig. Paul,
17: darf
5: ich kurz, äh, kurz zu Tizipas? Ja, ja, bitte,
17: bitte. Oliver, du, ich ähm, muss auch unbedingt was dazu sagen, aber Oliver, was
5: du Ja, ja. einmal kurz. Ähm, ich, mir ist nur aufgefallen, dass Tizipas ähm, in, in einem Interview vor den Australian Open ähm, hat er gesagt, war bei uns bei Eurosport zu sehen, ähm, dass er, also ich glaube, er, er weiß, er muss jetzt was, den Schritt machen. Es reicht nicht nochmal so eine Saison. Es, es muss jetzt mehr kommen. Und ich hatte den Eindruck, äh, Paul, vielleicht kannst du es sogar bestätigen. Du hast ja sehr viel auch von ihm, ihm gesehen, auch in äh, Vorbereitungsturnier und so weiter. Ich glaube, er weiß, er muss reifer werden. Er muss. Seriöseres Tennis und seriösere Auftritte hinlegen. Dazu gehört das gesamte Matchup, das Ganze, auch dieses Ganze mit, mit den Eltern, mit dem Vater und so. Es muss Ruhe reinkommen in das Ganze. Es muss Ruhe in sein Leben, in sein Tennisleben rein. Und er muss jetzt noch professioneller werden, weil ich denke, was Djokovic allen vormacht, ist harte Arbeit. Und es ist eben nicht alles harte Arbeit, was vielleicht Spieler als harte Arbeit für sich selber schon empfinden, wenn man sieht, wie hart Djokovic arbeitet. Und ich glaube, diesen letzten Schritt, den oder diesen nächsten Schritt, den muss Tsitsipas machen. Sonst ist es eine verlorene Saison aus meiner Sicht. Er muss Grand Slam Endspiele erreichen, vielleicht sogar schon einen Titel gewinnen, aber ich sage jetzt mal Endspiele auf jeden Fall. Und er ist sich dessen bewusst. Das ist mein Eindruck. Es ist ein ein gereifter, ein bisschen geerdeterer Zizipas. Ob er das dann umsetzen kann, ist wieder was anderes. Aber das ist so seine seine Planung, glaube ich, für diese Saison. So wirkt er auf mich. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, Paul.
17: Bin ich komplett bei dir. Also genau so sehe ich es auch. Da ist richtig was passiert. Ich glaube auch, dass diese Niederlagen ihn Ende der letzten Saison, die haben ihn so ein bisschen erschüttert. Also wie er dann auch, wie deutlich, wie, wie klar gegen Djokovic zum Beispiel, ich glaube, Finale in Astana war Da stand er da und hat gedacht, oh Mann, ich muss schon wieder gratulieren, ich habe keine Chance in diesen Endspielen. Also der, der war da wirklich komplett auf verlorenen Posten. Und man hatte auch das Gefühl, dass dieses Matchup überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das hat ihn angestachelt, ganz sicher. Weil, ähm, ganz interessant, was du auch erzählt hast, Klaus, also dieses French Open Finale, er hatte eine 2 0 Satzführung und letztendlich, sind wir doch ehrlich, eine richtige Chance auf den Titel hatte er nicht. Er war in den Sätzen 3, 4 und 5, äh, wurde ja auch viel diskutiert drüber, Djokovic geht auf die Toilette, kommt zurück und es ist ein komplett anderes Spiel. Er hat keine Möglichkeit mehr gegen, gegen Djokovic gefunden. Und ja, ich bin ich bin deswegen klar bei bei Djokovic jetzt auch, weil ja weil es einfach die Geschichte immer so uns das gezeigt hat. Gerade in Australien, gerade in Melbourne, wenn Djokovic sein bestes Tennis spielt, dann ist er für mich, dann ist er dort unspielbar, dann ist er unschlagbar. Dominik Thiem hat im Finale mal, ich glaube 2-1 Satzführung gehabt, Jens, ne?
0: Das war ein, ein Ball, war ein Wolle ja. von Djokovic, der das ganze Match gedreht hat im
1: vierten Satz. Mhm, genau. Ja.
17: Richtig, genau, genau. Und, ja, also, ich glaube auch der beste Roger Federer von, von Melbourne 2017, wenn er gegen den besten Djokovic spielt, in Melbourne, dann ist, dann ist dieser Djokovic nicht zu schlagen. Und das mhm. ist ja das, das Kunststück, dass man das Gefühl hat bei Djokovic, der kann auch jetzt noch der kann sich jetzt noch weiterentwickeln, noch weiter steigern und sein bestes Tennis abrufen. Und ist dann in diesen Big Points, macht er dann einfach gar keinen Fehler und spielt hier jeden Ball hinten an die Grundlinie hin. Tsitsipas hat sich extrem ja. verbessert. Was was mich fasziniert bei Tsitsipas, ist, dass er wirklich, also wie er seine Aufschlagspiele durchzieht und wie er es jedes Mal hinbekommt, nach dem Aufschlag seine Vorhand so gut einzusetzen. Ich glaube, 88 Prozent seiner Schläge nach einem Aufschlag sind, sind Vorhände. Und da hat er eben, und das ist der springende Punkt, was Oliver anspricht, da hat er sich auch nochmal verfeinert und genau das muss er gegen einen Djokovic, muss er das natürlich auch dann leisten, er muss die Punkte kurz halten, muss sie zu Ende bringen und er hat einen anderen Punch, also die Vorhand ist nochmal wuchtiger, nochmal entschlossener und und ich finde er auch auch im Transition Game und, und auch im Surf und Volley, also da hat marc Philippus sicherlich auch einen entscheidenden mhm. Einfluss, also er ist da vorne am Netz nochmal mhm. zwingender und Schön. Ja, es ist es, 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 am Ende ist es ein Finale, das das noch seine eigenen Gesetze hat und ich bin sehr sehr gespannt auf auf den Auftritt und es wäre so schön, wenn es wirklich Tsitsipas gegen Djokovic wird, aber na klar, die Statistiken sprechen komplett, da spricht alles für für Djokovic.
5: So, Klaus, weil du, du ja. gefragt hast, Jens die, äh, diese Geschichte mit dem Vater, das ist ja das Problem für alle anderen. Das Lieben, das ist ja so, dass das denen ja noch mehr Power gibt. Diese, dass der sich jetzt ja, äh, genau. also eigentlich dieser Skandal ist ja letztlich das Blödste, was den Gegnern passieren konnte. Weil jetzt ist es ja noch mehr die Familie Djokovic gegen die ganze Welt. Und wenn es gegen das Stadion ist, ist es halt gegen das Stadion, wenn es Tizipas wäre im, im Endspiel. Also das macht ihn eher noch griffiger, noch stärker äh, als Schwächer,
3: würde ich sagen. Ja, aber da würde ja nicht das. Dann sehe ich nicht ganz so, Olli. Ja. Das, sehe ich, das sehe ich, nicht nee, ganz ich so. Also, nicht. Das, 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 er hat ja, er, er ist, er braucht ja diese, er hat ja oft schon diesen Schrei nach Zuneigung und, und Liebe losgelassen, Djokovic. Und, und diese Reden, die er jetzt da schwingt und die, 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 die Tour, die ja. er da jetzt fährt in Australien, seit er da ist. Ähm, so, das ist alles. Er, er braucht so ein bisschen ja die, den, den, den Zuspruch von Fans. Der ist ja total sensibel, was das angeht, was, 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 was FIffe angeht, was, was Publikum angeht, das nicht auf seiner Seite ist. Also Da gab es genug Beispiele, ähm, wo, er, wo er eben nicht dadurch stärker geworden ist, sondern, sondern eventuell auch ein bisschen vielleicht ins Strauchen kommt. Also ich bin da sehr gespannt. Ich, ich sehe die Nummer nicht unbedingt als, als Vorteil jetzt für ihn mhm. mit seinem Vater. Ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, das, vielleicht wird er auch noch mal was sagen, vorher ähm, das hat er ja auch schon hat er, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, so äh, bei anderen Turnieren, gerade ja. für solche Themen, ähm, aber äh, also ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie sensibel er ist, was Publikum angeht.
5: Da, da würde ich wahnsinnig gerne noch kurz darauf antworten noch, Klaus. Mhm. Ähm, ich, da würde ich dagegenhalten. Und mhm. zwar dagegenhalten mit Wimbledon 2019, mit einer einer für mich einer ja. der größten Leistungen, die jemals ein Spieler ge ge gezeigt hat, wo er gegen das ganze Publikum angekämpft hat äh, und einfach für sich dieses, was er damals sagte, da war es auch schon 2015, zu sagen, ich habe die Schreie für Federer, habe ich in Schreie für mich in meinem Kopf, in meinem in meinem Geist umgewandelt. Und dass er das kann, das ist eigentlich, finde ich, schon mal ein, ein, eine Riesengeschichte, das kann eigentlich, glaube ich, sonst keiner. Und ich denke, äh, das stimmt zwar, du hast recht, dass er äh, dass er diese Liebe zwar auch braucht, aber was er gar nicht, gar nicht gestatten wird, ist, dass er, wenn er die Liebe nicht spürt im Match, dass er dann das sich mhm. davon ablenken lässt. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass, dass ihn im Match nichts stören kann, kein Pfiff, keine, keine Anti-Djokovic-Rufe, sondern er hat genug serbische Fans, die da auch sind, die auch ja. eine Menge eine Menge Stimmung machen können. Danach vielleicht, Klaus, und vielleicht auch äh, so in ruhigen Momenten, aber er ist viel zu fokussiert auf das, was jetzt kommt als dass er sich von Dingen, die eben jetzt seit Jahren ja bekannt sind, eigentlich ist es seine Karriere, ist immer unter solchen Umständen, statt, hat immer stattgefunden, glaube ich nicht, dass ihn das wirklich stören könnte. Also würde ich anders sehen.
0: Gut, ja. Klaus muss los. Wir hätten noch viele Themen. Wir, wir schließen jetzt einfach mal die Big Show 594 hier. Ich hätte nur für mich persönlich, ich hätte nur... Eine Frage, die nie beantwortet werden wird. Aber äh, was hat Djokovic gestern am Abend mit seinem Vater besprochen, nachdem er diese Bilder gesehen hat? Hat er gesagt, okay, Papa, muss das jetzt sein? Ich bemühe mich so und dann das. Oder hat er gesagt, ist mir komplett wurscht? Oder hat ihn beglückwünscht? Das wäre eine spannende Frage, die aber nur Paul Häuser wahrscheinlich klären kann im Podcast mit äh, Michael Stich und mit Patrick Köhnen? Vielleicht, man weiß es nicht.
17: Nein, da wird, noch, da wird noch was kommen von Djokovic, bin ich mir auch sicher. Ich glaube, ja. Oliver äh, hat es richtig gesagt. Vielleicht sogar ein Statement ja, vorher jetzt. Wir schauen mal. Also, irgendwas na, oder nach dem, nach dem Sieg mit Tommy nicht. Paul. Ja. Glaubst du nicht?
0: Nee, ich
3: glaube es ich schon. Ja.
5: Ich, ich glaube wirklich, da kommt ein, also eine Erklärung. Was soll er denn da noch erklären? Ich meine, da äh, reitet er sich doch komplett rein. Wenn er jetzt anfangen müsste, das zu erklären, dafür gibt es ja keine Erklärung.
3: Oder eine eine Distanzierung. Nein. Nein. Ja, die Frage wird ja kommen. Nein. Die Frage wird ja kommen. Das ich ist ja auf, klar. Er wird er wird die Frage sich muss äußern er müssen. Er vorbereitet sein. Ja.
17: Hm? Ja, ja, genau.
0: Ach ja, wir, wir sind gespannt und das ist das. Ja, spannend. Wenn, ja, wenn, klappe, wenn das wenn wenn das schon das Spannendste ist, was wir sportlich bei den Männern an diesem Wochenende erwarten, na dann. Gute Nacht. Das war's die Big Show 594. Danke an alle, die dabei waren. Danke jetzt am Ende nochmal ganz speziell an Klaus, Paul und Oliver. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.